0: ¿qué tal estáis? Soy Oriol Balluviera, esto es Memoria Cósmica, espero, como siempre digo últimamente, que sea vuestro podcast retro favorito de videojuegos, y si no, pues vamos a intentarlo, porque hoy venimos otra vez con un tema, yo creo, de estos diferentes, originales, un poco más light, sobre todo porque el próximo que se va a venir después de esto va a ser bastante épico, y fue bastante largo e interesante... Pero, 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 hoy queremos volver a hacer un programa que va un poco a estar a caballo entre lo que sería, perdón, un debate, un debate normal y corriente como los que hacemos habitualmente y lo que viene a ser también un especial de, de hablar de juegos, porque al final hoy los protagonistas van a ser igualmente los juegos, por más que, estu que, que estemos debatiendo. Entonces, como lo habéis visto ya en el título, no nos vamos a estar de tonterías y os lo contamos. Hoy hablamos de segundas partes. Hoy tratamos ese tema de intentar... Uh, Descubrir si es verdad ese dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Eh, intentaremos explicar por qué se dice esto, por qué hay ejemplos que podrían demostrarlo, pero al revés también, como veréis, eh, también hay casos que demuestran totalmente lo contrario. Además también iremos un paso más allá. en Segundas entregas que explotaron una saga que con la primera no había funcionado, eh, juegos que, que no han tenido nunca una secuela, jamás, y que nos gustaría que hubiera sido así... Eh, un poco todas las ideas que podáis coger, que podáis pensar eh, al, alrededor de las secuelas, de las continuaciones eh, Las vamos a tratar hoy, sobre todo con ese número 2 eh, al frente Porque no vamos a tratar tanto las secuelas posteriores, ¿no? Esas sagas tan longevas que directamente tienen tantos juegos que ya casi ni te acuerdas de, del número de, de ellos Además vamos a hacerlo con el equipo al completo, aunque no va a estar el invitado de lujo Trukiat Que nos estamos acostumbrando muy bien últimamente también y, y nada, tenemos un montón de ganas de escucharos también a vosotros, de contaros un montón de cosas, de seguir leyendo comentarios de iBox. Así que sin más dilación, arrancamos. respirar un poquito más este Phantom Menka que no deja nunca de gustarme por más veces que lo escucho Pero vamos a saludar a Rubén Sevilla, Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Uri, buenas compañeros y buenas a todos los oyentes Pues nada, eh, segundas partes, pues cuando algo nos gusta, pues lo eh, si no quieres caldo, pues toma dos tazas Lo que pasa es que pues a veces no, no en la segunda taza pues, o viene fría o... O bien insípida o directamente pues, eh, pedías una sopa y te han dado agua.
0: O resulta que tú ya no te cabe nada más tampoco en el estómago, ¿no?
1: Perfecto, también. O puede <risa> ser que sea la, la, la sopa más maravillosa que, que has tomado en tu vida. Entonces, pues es lo que tienen las segundas partes, que, que veremos que hay algunas que son impresionantes y otras que,
0: que son para el olvido también te tengo que decir que no, las segundas partes nuestras ya en la época de Zona Red, esto nos decía siempre Daniel del Puerto, no, no, no solían funcionar muy bien, ¿no? Ese Sonic Parte 2 ese Final Fantasy Parte 2, no funcionaban tan bien como la primera nunca
1: Hombre, es que yo creo que los oyentes la primera turra la aceptan, <risa> La no, segunda ya no Claro, ya dos más y dicen no, muchachos Sí, pero era ya. curioso,
0: ¿no? Porque con Final Fantasy la segunda parte era la que venían los juegos buenos ¡Ja, <risa> Bueno, oye, bueno, sin menospreciar a los anteriores, pero me refiero que no, venían no, y... los, los grandes, grandes.
1: Y en la segunda parte eh, había alguno que desmerecía bastante, entonces pues, eso sí, también se nota. Sí, claro.
0: <risa> como eres, lo aprovechas tú también todo. Bueno, Rubén, un placer tenerte hoy aquí y, y a disfrutar.
1: Ah, como siempre, pues el, el placer es mío.
2: Vamos ahora
0: con Pablo Sánchez de Rojas, Spunny... ¿Qué
2: tal estás, amigo? Pues nada, muy bien, Uri, encantado, como siempre, de estar aquí en el programa, aquí a, a la vera de mis buenos amigos eh, y compañeros del podcast, y por supuesto de los oyentes que siempre están ahí y siempre, aunque estén lejos, se siente tu, su calor, hay que decirlo.
0: <risa> sí, sí. Oye, felicidades también por el especial de Cyberpunk, que, que, que cuando, cuando escuche a la gente esto tampoco va a hacer tanto tiempo que, que está publicado y, y que ha sido, que ha sido fantástico.
2: Sí, 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 la verdad es que, vamos, lo comentamos al final del programa que, que teníamos una idea un poquito más breve quizá sí, de, sí, sí, de hacerlo, sí. al final se nos fue bastante de las manos, pero yo por lo menos muy contento de cómo quedó, Ciberio además también controla mucho del tema y fue fue todo un placer hacer ese programa, yo creo que quedó muy guay. Bueno,
0: Spuri, como sé que has sufrido mucho, el acento catalán ya está aquí de, de nuevo.
2: Me, me ha, te, te, tengo que reconocer que me ha aliviado escucharte Me ha aliviado
0: He vuelto a casa No podía seguir viviendo sin eso Oye, eso. gracias Spunny Gracias Uri. Vamos ahora con Daniel del Puerto Aura Mazda, que está ya A punto, a punto, a punto, a punto De ser papá nuevamente ¿Esto puede ocurrir ahora mismo, Dani? Casi, casi Hombre,
3: Hombre ahora, ahora mismo Yo creo que no pero, vamos, Esperas que, que no, me bueno, no. Ya, ya el, al próximo podcast Si llego va a ser El, el, próximo, <risa> a ser que grabem, con...
0: el próximo que grabemos Cuidado, eh, porque el próximo que van a escuchar Después de este, aún estabas Porque lo, era tan importante, era tan grande Era tan mastodóntico, que lo grabamos con antelación Sí, porque
3: ya para los siguientes Pues bueno, pues va a depender un poco De qué tal sea la que La nueva que pues sí si es dos milona o no, pues bueno. Pero bueno, <risa> ya sabes, sobre todo los que ya han sido padres, ya saben que los primeros meses sí, pues sí, son sí. complicados.
0: Oye, Dani, por eso, eh, ¿segundas partes sí o segundas partes no?
3: <risa> segundas partes o pues, por lo. Tenemos ejemplos de todo, ¿no? En el, como en el cine y en los videojuegos, depende, pero bueno, generalmente si se hace bien, las segundas partes. Eh, son en muchas ocasiones vamos a ver en videojuegos son la mejor entrega o una de las mejores porque pulen y mejoran la, la fórmula del que salta la pama, no el bueno y, y luego eh, antes de caer en muchas veces también acaban cayendo sí. las sagas en, en la eh, repetición cansinas, sí. en la, de, demasiado repetitivas por eso muchas veces la segunda parte es en muchos casos la que ha quedado como eh, la mejor, la joya la obra maestra y demás así que sí, yo creo que segunda es parte si sí. ya terceras y cuartas o quintas a lo mejor ya empieza a, a torcerse pero segundas seguro que sí desde
0: luego, eh, trataremos esto y mucho más también contigo, gracias por estar hasta hasta el último momento Dani
3: ah, gracias a ti
0: y finalmente vamos con Andrés, Miguel, Ciberio eh, como he dicho con Spuni lo primero, felicitaciones señor, porque el trabajo hecho ha sido muy grande Gracias por, por deleitarnos también con eso.
4: ¿Cómo estás? Bueno gracias, bueno, gracias a vosotros, la verdad, por escucharlo y por aguantarnos durante más de tres horas y media que estuvimos ahí hablando y disfrutando de, bueno, pues de hablar del juego, ¿no? Porque nos, nos encantaba, la verdad. Así que, bueno, bueno, pues encantado también de estar aquí en, esta, en este nuevo podcast de segundas partes que, bueno, a veces fueron buenas, a veces no. Y a veces nos gustaría que existieran, ¿no? Para claro. ciertos tipos exacto, que exacto.
0: A, veces, a veces nos gustaría eso también con consolas, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, Porque también, una Saturn por 2, una Dreamcast 2, hay mucha gente que lo pide. No sé si tú estarías en, en, entre estos, pero.
4: Sí, sí, sí me hubiera gustado. Pero ahora ya. No sé. Ahora, es difícil, ahora, ¿no? ahora ya me lo pensaría, pero sí, sí. Así que no, no estaría mal. Estaría curioso, por lo menos, sí. En fin,
0: eh, cosas que quedan eh, como anécdotas, ¿no? Pero bueno, hoy trataremos un poco todo esto también contigo, Andrés. Así que gracias por estar, como siempre. Y ahora pues tocará bien. arrancar. Pues nada, creo que, que como siempre al principio lo que hay que hacer es poneros un poco más en contexto no tanto de la idea principal que creo que ha quedado más que clara sino sobre todo un poco los motivos por los cuales en el momento en el que ya dijimos de tratar este tema que creo que la primera vez que se habló sobre la posibilidad de hacer este programa ha pasado mucho tiempo en realidad no sé si fue incluso Spoonie el que dijo la primera vez el tema pero yo por lo menos cuando he pensado en él lo he hecho mucho desde el punto de vista de que de pensar el por qué eh, existe de alguna forma ese, ese dicho, ¿no? Sea más o menos acertado de que las segundas partes pues no a veces pues tendrían que estar prohibidas o que no son muy buenas. O... Y a veces yo creo que eso, tanto cuando se dice esto como cuando podemos demostrar lo contrario, o sea independientemente del caso en concreto, creo que esto pasa porque de alguna forma hay productos que... Aquí yo creo que la clave la ha dado un poco Dani... ...cuando ha comentado que las segundas partes muchas veces pulen... ...pues que incluso en esos casos... ...cuando digamos que es un más y mejor... ...cuando el producto es mejor que el primero... ...muchas veces ocurre que también hay gente... ...que en ese mismo momento puede ver la otra cara de la moneda... ...es decir, puede pensar... ...hubiera preferido algo nuevo... ...hubiera preferido... ...la misma saga si quieres, personajes, historia, ambientación... ...posibilidades, pero con... ...una jugada diferente... ...una perspectiva diferente, como por ejemplo hace Final Fantasy... ...con las entregas numeradas luego también puede haber otra gente que le pasa al revés eh, le gusta tanto esa fórmula que justamente está encantadísimo cuando llega un más y mejor de eso o un parecido a eso y luego también esta gente que directamente independientemente de si le va o no le va que se cambie o no se cambie eh, gente que directamente piensa hubiera preferido que, esa, que ese creativo que esa empresa, que esa compañía hubiera sacado una IP nueva o un producto nuevo y al final todos tenemos razón, creo, cuando argumentamos esto en función de que al final no hay nada mejor o peor, sino que son cosas diferentes, excepto, y como veremos hoy, sí hay casos en los que es flagrante, ¿no? Por calidad, por el contraste, por pues eh, la diferencia entre unos y otros, que esto ha pasado. De hecho, incluso ha habido sagas que, de alguna forma, se han terminado con la segunda entrega. Eso también ha, ha ocurrido. O simplemente, los que han superado claramente el original. Hay ejemplos de todo, pero yo sí que quería andar un poco en ese fenómeno porque al final como decía, aquí todos podemos llegar a tener razón en cuanto a que eh, al final son perspectivas diferentes. La cuestión el tema está en lo que finalmente ha transcurrido en la historia ¿no? Eh, por poner un ejemplo ¿qué habría pasado si, si Fumito Ueda hubiera decidido hacer un Ico 2 en su momento? Pues a lo mejor no habría existido Shadow of the Colossus pero a lo mejor ICO 2 habría sido muy bueno. ¿O no? No lo sé. ¿Qué habría pasado si Final Fantasy hubiera sido cada entrega una continuidad de la anterior? Y no eh, un juego completamente nuevo. Todas estas cosas nos las podemos plantear y creo que son apasionantes. Y por ahí van a ir los tiros eh, donde, como he dicho antes, sin embargo, eh, los protagonistas van a ser evidentemente los juegos. Voy a preguntarles a mis compañeros, como siempre hacemos esa especie de ronda, más o menos rápida, pero una ronda con todos. Y creo que, que la pregunta que voy a hacer directamente es esto. Si tuvieras que poner en una balanza, segundas partes o secuelas sí o no, y por qué, un poco, ¿cuál sería vuestro resumen? Empezamos contigo, Rubén.
1: Eh, pues, ¿por qué no? O sea, quiere decir, eh, sí que es verdad que, como he dicho antes en la introducción, o sea, lo... lo... Lo poco gusta y lo mucho cansa, pero hasta qué punto podemos saturar a una persona alguna segunda parte si sale con, con, con cierto espacio y sobre todo ese buen trabajo por detrás y, y encima intenta eh, ofrecer, por lo menos ofrecer lo mismo o intentar implementar nuevas mecánicas que sean interesantes, yo, yo creo que, que, que es algo que es bastante interesante. Ahora... Eh, sí que es una pena, como has dicho, que, que, que si todo el mundo decidiéramos coger y hacer una segunda parte y ser totalmente continui continuistas, perdón, y luego una tercera luego una cuarta, pues el género, el, el videojuego perdería muchísimo, porque al final pues hay, hay algunas eh, compañías que se atreven a sacar productos nuevos cada dos por tres y oye, a algunos les salen bien, otros les salen mal, pero por lo menos eso, no buscan una fórmula. Que, que, que esté totalmente estancada y que, y que no ofrezca realmente más Pero vamos, que por otra parte Si nos fijamos en los juegos más vendidos eh, No son segundas partes Son vigésimo quintas partes De más de lo mismo Y ahí siguen en, en lo más eh, En el top del, de, de las ventas Así que tampoco sé si nuestra opinión aquí Realmente va a ser muy eh, Muy representativa De lo que es el mundillo de, de la industria del videojuego Yo sí que soy partidario y más cuando un juego te cautiva y un juego te llena, te marca mucho, pues que te saquen, aunque sea con otro enfoque, pero que te saquen más contenido de eso, eh, lo veo perfecto. Ahora, que quieres hacer borrón y cuenta nueva y darme otra cosa, pues mientras lo hagas de la misma calidad de esto que me has dado al principio y que, y que estoy tan contento, pues sigo igual, encantado.
0: Me ha gustado lo que, lo que comentas, ¿eh? porque has tocado ahí algunos temas interesantes, tú has dicho. Siempre cuando salgan con, con cierto tiempo de margen, es que esto también es polémico, porque pueden salir con poco tiempo de margen y ser una copia de lo anterior, y no quiero citar, yo qué sé, pues tampoco quiero decir nombres, ¿no? pero hay sagas que todos sabemos que son anuales y que no cambian muchas cosas. Vamos a decir incluso, si queréis, juegos deportivos. Pero puede pasar lo contrario, fijaos en Clash Bandicoot, cuánto tiempo pasaba entre el 1, el 2 y entre el 2 y el 3, y yo no creo que saliera muy mal eso. Así que el tema ya digo que da para mucho debate. Vamos a ver qué, qué opina Pablo.
2: Bueno, yo esto esta ronda rápida no sé no sé la verdad cómo la veo porque hay muchos melones abiertos, muchos melones sí, sí, por Sí, lo, lo, lo ves, eh?
0: eso también los echabas menos yo me he puesto las pilas aquí, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, y, y yo pido perdón de antemano porque me va a ser un poco complicado ordenar mis ideas en este tema, pero bueno, yo creo que ya, como como decís, se, va, se van tocando temas interesantes y para mí una de las claves está en algo que has dicho tú, y, y, y bueno, es en el hecho de que, de que bueno, to, todos tenéis razón, has mencionado, ¿no? Y en, en cierto sentido, todas las opiniones son válidas y al final, eh, pues, es una cuestión de gustos muchas veces y tanto aquel que prefiere eh, pues seguir viviendo nuevas experiencias con los personajes que ya conocen, los universos que le son familiares y que ya le son atractivos y, y este tipo de cosas, pues también hay gente que prefiere simplemente la novedad y prefiere una vez ya vivido una historia, pues aparcarla, dejarla ahí, la historia se queda tal cual, como se parece un poquito me recuerda al debate de los remakes también no en cierto sentido, sí, que dejar sí, sí, ahí sí, el original... Sí y que no me lo toquen... Exacto, <ríe> eh, es que... O, o los partidarios de, de renovarlo, ¿no? Pues va un poco también por ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque al final también está, ya no solo el, como dices tú, que sea cuestión de gustos, por ejemplo, a mí me puede gustar más que, que hagan un uno uno o que hagan un algo diferente, sino también el, el cómo lo hagan, porque al final no, es, no va a ser bueno o malo por, por optar por uno, uno u otro, sino que si lo cambian, que lo cambien bien y que se si lo quieren respetar, que lo respeten bien, ¿no? Es decir, también va a ser el cómo de bueno sea el juego. Eh... Al
2: final, y, y yo justo con eso quería acabar, con esto que me has robado, Bri, me has quitado ah, la Perdón, la perdón. Eh, al final lo importante es que, que salgan juegos buenos, yo creo, y, y queda un poco en segundo plano si ese juego eh, pues es una segunda parte, una tercera parte, o si es original. Porque por mucho que sea original, si los personajes no son carismáticos el mundo está poco trabajado y la historia es predecible pues pues no nos va a gustar y igualmente si es una segunda parte que se basa en, en algo ya conocido eh, pero que de alguna manera sabe reinventarse a sí, a sí mismo sorprender o incluso no ya eso sino pues dar más y mejor que también es algo que hemos mencionado de, de lo que ya nos ha emocionado y nos ha llegado a a, a encantar en su momento, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, la clave está un poco ahí, yo creo, en que, en que el juego que salga sea bueno, claro, es complicado saber eh, de antemano, y yo creo que ahí ya entran muchos intereses, más que creativos, muchas veces intereses corporativos comercial, de, comerciales de negocio, ¿no? ¿no? En, sí, en, sí. en el hecho de, de, de apostar por IPs que ya, que ya hayan sido sostenidas por un cierto volumen de ventas, ¿no? Pero, sí. pero al final lo que a los jugones nos interesa es que el juego sea bueno y punto.
0: Sí, pero ahí también está también el, el bonito debate, como dices, tú tiene mucho que ver también con los remakes, ¿no? Que está el bonito debate de... De ¿Hasta qué punto también sagas que, que podrían entrar en ese...? en ese, Es que hay algunas que no quiero men mencionarlas porque no parezca un desprecio, ¿vale? Pero yo creo que mucha <risa> gente se las puede imaginar. Pero, pero que se pueden entrar en esa comodidad de hacer lo mismo cada año y hay otras que pueden acabar teniendo muchas críticas justamente por lo contrario, como pueden ser Final Fantasy o Resident Evil, por ejemplo, por citar dos, que a lo largo de sus entregas numeradas han hecho entregas que no tienen nada que ver con otras. Y a unos les ha gustado menos, a otros les ha gustado más. Pero todos ellos han tenido gente
2: muy interesada en el juego. Bueno, y, si, y... siempre luego está el típico de, no, es que eso no es un Final Fantasy. Ya, o no es un Resident Evil,
0: es lo mismo. O, o no
2: es un Resident Evil, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero eso digo, pero, exacto, existe ese debate, ¿por qué? Porque también se arriesgan a hacer algo distinto, a pesar de que son franquicias que casi, como quien dice, por el nombre, ya podrían vender dando más de lo mismo, ¿no? Y sin embargo no lo han hecho, lo cual para mí es, es, es un fenómeno pues muy interesante de, de debatir. Oye, Dani, supéralo, que te lo dejan difícil.
3: Oye, oye, pero es que es verdad que eso no es un Resident Evil, por eso salió Devil May Cry, porque se les estaba yendo un poco la pinza no cuando estaban haciendo <risa> el que era entonces el Resident Evil 4, que ya de por sí luego fue rarito. no
0: Pero muy bueno, eh, eh pero muy bueno es.
3: Y muy bueno, pero por eso que es verdad que empezaron a experimentar con y, el, y el primer amago sí. otro juego? se les fue demasiado y dijeron, mira, esto no. Y bueno, lo readaptaron al menos para hacer también una franquicia que, que pegó fuerte, como Devil May Cry. Sí. Pero que, que, bueno, sí, es verdad que a veces en segundas partes ya, lo que he dicho antes, no ya cuando se empieza a rizar un poco más la, la saga y se intenta ir más allá, pues bueno, pues en este caso parece que se fueron demasiado allá y les salió algo que tuvieron que, que cortar, empezar de cero, pero al menos pudieron reutilizar para, para otro título, ¿no? Pero yo vuelvo un poco a esa idea, ¿no? Segundas partes sí, a mí sí que me gusta, sobre todo eso. Las segundas partes cuando todavía no está muy muy machacada la fórmula, eso un poco como como mencionábamos, ¿no? El más y mejor. Si, y si te queda muy buen sabor de boca de una primera experiencia con un título, eh, cuando, cuando ves que hacen una continuación y, y que realmente te ofrece precisamente eso, más de lo mismo, pero añadiendo algo que... Pues, pues que termina de, de pulir lo que lo que en el otro no echaba echaban falta en el anterior haber dicho esto podían haber puesto así cosillas que generalmente son secundarias pero que, que terminan de redondear la fórmula esto lo, lo hemos visto en muchos juegos no como alguna pequeña opción siendo más o menos la misma eh, la misma jugabilidad no la misma propuesta varía un poco pues probablemente personajes argumento y demás pero pero la fórmula sigue siendo la misma Solo que eso, las cosas que luego cuando una vez lo juegas Te das cuenta de que podías haber hecho O que esto quedaba mejor de la otra forma Yo creo que ya no solo los jugadores Sino los propios creadores se dan cuenta Y, y luego para esas segundas partes Por eso tienden a estar un poquito mejor no Porque no, estoy hablando de generalizando no Hay, hay casos que no pero en, sobre todo en los que podamos tener en el recuerdo de grandes segundas partes, yo creo que lo principal es eso, que ofrecen la misma fórmula, mejorando aquello en lo que podía cojear o estar un poquito menos bien la, la anterior entrega y, claro, sale un producto redondo. Luego ya, cuando se empieza a prolongar en exceso, pues, pues no quiere decir que vayan a salir malas, pero ya sí que es cierto que puedes caer en... Problemas de, de, de ser repetitivo, ¿no? A la propia Resident Evil le pasó, ¿no? Ya cuando salió el 3, el 0 y demás, en esa fórmula eh, tradicional, pues empezó, para mucha gente empezó a estar bastante quemada y de ahí que, pues eso, empezasen a, a plantearse un cambio de rumbo en la saga que, que la ha llevado, bueno, pues eso, pues empezó con Resident Evil 4 y ha seguido con todos los demás, ¿no?
0: Bueno, y, eh, yo creo que termina bueno, pues... con el 6 y vuelve a empezar con el 7, ¿eh? Que eso es otra. Sí. Otra historia, no solo por el tema de la primera persona, sino porque vuelve también un poco a un estilo que cree... Yo creo que Mez crea un equilibrio entre las dos facetas, que es algo que también tenía un poco el primer Revelations. Y ya está. Hasta aquí lo zopiqué, ¿eh? pero creo que es una saga que me apasiona, ya lo sabéis, y, y quería comentarlo.
3: Sí, por eso digo que son cosas que hemos visto en otras en otra saga, Ahora estoy pensando en la otra gran saga de terror, le pasó lo mismo, ¿no? Silent Hill tuvo un excelente comienzo, una prodigiosa segunda parte, luego la tercera estuvo a buen nivel y con la cuarta ya se experimentó con algo que lo mismo, ¿no? Que quizás se, se, se dice siempre que no iba a ser un Silent Hill y acabaron readaptándolo ahí y por eso dentro de la saga pues es un poquito raro, ¿no? Y, y, y lo mismo, tiene sus sus defensores y sus detractores, es lo que pasa muchas veces cuando la fórmula original se trastoca un poquito, ¿no? Pues que... Porque puedes acabar molestando a, al personal, ¿no? También lo hemos visto en otros juegos, eh, que además lo hicieron a primera, ¿no? Eh, Super Mario Bros. 2, eh, Zelda 2, Castlevania 2, ¿no? Hay varios ahí que desde ya el, si, el segundo juego ya cambiaba completamente, o, o por lo menos bastante, bastante. no era un, ma, un más y mejor, sino era un, una vuelta de tuerca, la mayoría de los casos siempre... Eh, han quedado como la, las ovejas negras o, o, o cuanto menos los títulos más polémicos dentro de sus respectivas sagas pero bueno también hay hay ejemplos que vamos a tocar hoy muchos no yo creo que las segundas partes por por norma general eh, son muy buenas en, en, sobre todo eso no en, en las que han pasado a la historia precisamente porque han han sabido sacar lo mejor del primer juego mm. Y, y sí, añadir sí. todo aquello que, que muchas veces podría decir, nos que faltaba, ha faltado ¿no? sí. esto, o podíamos haber hecho esto para hacerlo pues o más dinámico, sí. o un poquito, ¿no? todo eso se añade en el segundo, y si luego la parte de tradicional de argumento, de historia, de control, claro, todo claro, se mantiene bueno. a buen nivel, pues que claro, consigues...
5: Y a, y a veces
0: también... A veces también segundas partes que, gracias a, a, a que la primera era en una época final de una generación y la segunda puede ser en la siguiente, también por temas tecnológicos se consiguen hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Como por ejemplo Metal Gear Solid 2.
3: Sí, efectivamente, ¿no? O Al sea, ¿y finales... en Sí, sí. O, o, o Metal Gear Solid respecto a Metal Gear 2 Que al final bueno, claro, no es que claro, no lo claro. pudiera ¿no? Sino que es, eh, como he dicho siempre Cuando lo hemos tratado en, en otras épocas eh, Metal Gear Solid al final es una especie de remake de, mm. de, de No no de la historia, pero sí de muchas situaciones jugables Exacto, Que sí. planteaban en los demás juegos eh, en 2D De
0: hecho yo creo que Metal Gear Solid sería como un reboot Pero que sigue la historia del anterior Sí, a, a, algo a eso. Que es un poco como God of War de 2018 Yo creo que es un poco lo mismo Es decir, lo que es, es cambiar el concepto de juego Pero pero el argumento es, es, transcurre después de los anteriores juegos Creo que es algo también brillante eh, A nivel de, de, de sacar un producto nuevo Sin tener que renunciar a todo ese lore que has creado Y, y personajes, y ambientación, y argumento, y demás En fin, Andrés, eh, me.
4: La verdad es que la pregunta es un poco, no sé, es el, que si te gustan las segundas partes, bueno, yo, yo creo que sí, la verdad es que nos gustan bastante. De todas formas, en mi caso, yo creo que eh, hay ciertos juegos que yo creo que no lo necesitan, por ejemplo, yo me ha venido a la cabeza Heavy Rain, pues a lo mejor no necesito un Heavy Rain 2. Otra cosa es que me digas, no, vamos a hacer una segunda parte de Heavy Rain usando los elementos, pero con otros personajes en otra historia distinta. Bueno, se puede hacer alguna cosa así, pero no sé. Yo creo que la historia que hizo David Cage está muy bien. y está el perro de la vecina, ver. Y el caso es que, bueno, pues con eso... Pues con eso no yo creo que no... Está,
0: eh, está, 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 está cabreado. No le gusta rain, ¿no? No, no le gustan las segundas partes. No.
4: El caso no le gusta la segunda parte No, pero a ver, eh, ya digo, yo en mi caso Heavy Rain, pues no sé, yo creo que la historia está bien como está y yo creo que no es necesario si hacen algo, si David Cage quiere hacer algo, como digo, tipo Final Fantasy 2 ¿no? de, de usar los mismos elementos pero no con otra historia diferente, bueno pero en principio no es, no es necesario que vuelva a hacer otra cosa
0: claro, esto también eh, es cierto, hay juegos que por su por su naturaleza ¿no Andrés? que tampoco re, no, no requieren de
4: más claro, con eso ya, con, con lo que tienes es suficiente, yo creo que ahí es, ya es necesario en, otro caso, en otros casos como por ejemplo eh... Bueno, como por ejemplo, la saga Metal Gear, ¿no? que, es, que es buena idea, o sagas como Splinter Cell, pues hombre, sí que se da pie a, pues a muchas eh, a, a muchas secuelas, no a todas las que se quiera en cierta medida, no porque dices, al fin y al cabo, pues oye, no, no necesitamos tampoco ceñirnos a una historia suelta y ya está, ¿no? pues un, un soldado es una persona, un mercenario, una persona que puede seguir eh, haciendo ciertas aventuras, ciertas misiones, o sea que no, no no tenía sentido. Yo creo que es un poco en base a cómo es el juego en sí. Si da, realmente le puedes poner una secuela, si realmente la necesita y, y bueno, pues si realmente es eh, si realmente estaría bien, ¿no? Si realmente sería No digo necesario, pero, pero interesante. Luego hay juegos como, por ejemplo, pues, los juegos de estrategia, ¿no? Como los Total War o los juegos tipo como los Civilization y demás, que sería casi más, o como los Gran Turismo en algunos casos, que sería casi más una actualización, ¿no? de lo sí, que hay, ¿no?, porque ahora sí, el sí. 2 es una actualización del 1, del 3 sería un avance con respecto al 2. Pero claro, sí que se, po se, ponen, se pone el número secuelo. por por seguir la saga, pero que realmente es como un juego nuevo. Sí, no, pero quiero decir que realmente la, si la necesitarían, sí que sería interesante una nueva secuela, precisamente por ese sentido, ¿no?, por el, en el sentido de decir, oye, tenemos un mejor hardware, tenemos nuevas ideas para, para este juego, para este concepto, sí, sí. pues, oye, vamos a hacerlo porque es el momento adecuado. Yo creo que también es interesante las secuelas por ese, por ese motivo. Sí, sí, desde luego.
0: Bueno, yo creo que ha quedado una exposición inicial bastante, bastante buena. Eh, eso de abrir melones que comentamos con yo creo que para los entes ha quedado ya para que nos vayan escribiendo un montón de cosas. Y, y recordad que podéis hacerlo tanto en iBox, en la descripción, bueno, en, en cualquier programa podéis podéis escribir comentarios ahí. Y por supuesto también en nuestro grupo de Telegram, que podéis encontrar buscando memoria cósmica en Telegram. Tenéis también el, el link en, en nuestro perfil de Twitter. Y por supuesto en las descripciones de todos los programas de iBox también está el enlace. Así que dicho esto, creo que puede ser un buen momento para empezar a hablar de jueguitos.
4: Estás escuchando Memoria Cósmica, tu podcast de videojuegos retro.
0: Y en eso estamos, eh, en nuestro podcast de videojuegos retros, hablando de segundas partes, hablando de juegos que de alguna forma eh, también nos han marcado... En unos casos casi, podríamos decir, nos han provocado pesadillas, en otros todo lo contrario. ¿no? Nos han gustado tanto que, que, que queríamos también hacer un poco el programa. De hecho, la idea inicial realmente era la de desmontar el mito. Luego hemos visto que daba para mucho más, no evidentemente. Pero pero inicialmente sí que pensamos en muchos juegos que su segunda parte podría estar en el top 10 de videojuegos de la, mejores de la historia. Por, por mucha gente, entonces, ya solamente por eso había había motivos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezarlo justamente con esa parte más negativa, sin ser ese ese premio de que hicimos la broma con Rubén de lo importante es participar, tampoco sería exactamente eso, porque se suponía que con estas segundas entregas mmm, se estaba hablando de juegos muy potentes, de sagas importantes, y vamos a tratar a algunos que aquí hay dos vertientes, por un lado lo que vendría a ser un juego que realmente la segunda parte es mucho peor que la anterior, que no son tantos por lo menos por mi parte y luego se puede tratar otros juegos que la segunda parte es más rara y, y fue bastante criticada en su momento aunque personalmente algunos de ellos en realidad a mí me parecen buenos juegos y por supuesto luego los que han generado mucha polémica porque tienen una parte de fans que son muy amantes de, de ese título y al revés eh, juegos que, eh, que, que su segunda parte pues hay gente que no la traga así que en cualquier caso eh, vamos a ir tratando algunos de estos de estos títulos y, y creo que, que, que los voy a ir eligiendo un poco así a, a, al azar para que sobre todo nos, nos vaya hablando de, de él la persona que, 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 que es interesada en, en el juego y, y bueno, nada, vamos a empezar con por ejemplo algunos juegos que yo pienso que sí que definen muy bien esa parte de segundas partes, no. ¿Por qué? Porque algunas, en algunas ocasiones hay algunas fórmulas que han llegado, marcando territorio ya, han llegado siendo juegos que de alguna manera, eh, desde el primer momento, han tenido una calidad importante. Y por lo tanto, ¿por qué tocarlo? ¿Por qué no seguir haciendo, en caso de optar por una secuela, eh, por, por un juego que, que tenga realmente esos mismos elementos mejorados, como hemos estado comentando, como decía sobre todo Dani, ¿no? Esa sería la clave, ¿no? Por ejemplo, Devil May Cry. Ese Devil May Cry 2 es el primer juego del que quiero hablar para un poco explicar por qué en algunas ocasiones se ha dicho que las secuelas no son buenas. Bueno, con este juego tengo algo especial, porque tengo que admitir que que lo pude vivir sin sin estar expuesto a, a las críticas que vinieron después, eh, creo que no vi ni el análisis, lo compré de salida. Eh, me acordaré, bueno, lo compramos con mi hermano de salida, me acordaré siempre porque es un juego que el primero nos gustó una barbaridad. Creo que de la época de Play 2, como he comentado en alguna ocasión, junto con Jack and Daxter, fue de esos primeros juegos de la consola que pensé la generación ya está sentada. Ese es el tipo de juego que no podía jugar en Play 1 y que quiero jugar en esta nueva consola. Aparte de Gran Turismo 3, evidentemente, y otros juegos que anteriores que, que, claro, que ya eran muy buenos, ¿no? Pero bueno, no eran tan habituales, sobre todo de, de que, que fueran IPs nuevas y estas cosas. Entonces, claro, teníamos las expectativas tan altas que jugar a Devil May Cry 2 fue como, ¿qué ha pasado aquí? Y no sabría ni siquiera explicar muy bien el por qué es tan malo, porque es un juego, bueno, bastante largo... Mm, tiene dos personajes Diferentes historias hay, hay, hay muchos niveles Pero es muy genérico Se pierde bastante De hecho en Devil May Cry 1 se nota mucho Lo que comentaba también Aura Se nota mucho que es un juego que proviene realmente De, de esos elementos Característicos de Resident Evil se nota una barbaridad, que, que hay pues, eh, el, el tema de un mapa que, que así es como, como puede ser la mansión en Resident Evil 1, ¿no? pues un mapa que tiene su, eh, su backtracking, que, 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 que tienes que mirar el propio mapa, que tienes que obtener objetos en una misión, pero que luego la misión 5 es objetos, si vuelves a, a otro nivel que ya habías entrado y, y tiene sentido esa puerta que no sabías para qué servía. Todo eso lo tenía, aún siendo un juego de acción. No era un hack and slash como los son los de Ben My Cry de ahora o como lo puede ser God of War o otros juegos de este género. No, era distinto, era más, más retro, por decirlo de algún modo. Y además era brillante a nivel estético, con esa parte gótica, con esa banda sonora, con ese argumento tan chulo. Y, por decir de algún modo, como estoy diciendo que no sé muy bien expresarlo, creo que el primer, eh, perdón, el segundo de Ben todo eso lo perdía. Eh, dejaba de tener... Esos elementos para, para pasar a ser algo más, como más genérico, como si hubieran dado el desarrollo a una empresa exterior que no supiera muy bien cuáles eran las cualidades y las señas de identidad del primer juego, sobre todo a nivel jugable, donde el combate era realmente genérico y aburrido. No sé si alguno de vosotros ha llegado a jugar este título y puedes comentar algo. ¿Es para vosotros también infame?
2: Nada, yo no sé los compañeros, Uri, pero yo no lo llegué a jugar, además es un caso curioso porque el primero sí que sí que lo jugué y me gustó un montón, lo que pasa es que no llegué a completarlo y el segundo pese a que me lo compré y, y lo tenía ahí en, en la estantería pues esperando a completar el primero, nunca llegué a a meterlo en la consola por eso, ¿no? Solo por el hecho de que, de que no había llegado a pasarme el primero y, y lo había dejado bastante avanzado, pero fíjate que me encontré con uno de estos jefes que se me atragantó y me quedé sin probar. El segundo no me perdí mucho por lo que cuentas.
0: claro yo A ver, tengo que admitir que no es que sea un juego malo. Es que en este caso son es uno de esos en los que las comparaciones son odiosas. Porque el personaje secundario de Lucía no tiene carisma y, y te, le quita protagonismo a Dante porque... Eh, da la sensación de que muchos niveles son muy genéricos, creo que no hay tanta brillantez en la cohesión del mundo, o sea, son es más eso, no es que sea un mal juego, si tú te gustan los hack and Slash puedes ir a jugar y te va a gustar, pero aquí no suele haber debate, si tú coges los tres premios de Bill Cry, y ya no te digo también si quieres con el 4 o el 5, pero en aquel momento eran los de Play 2, digamos. Eh, nadie te va a decir que el 2 es el mejor, ni el segundo mejor. Todos te van a decir que es el peor. Y eso sí que, bueno, tiene que ser por algo, ¿no? Aunque yo, insisto que, que si os gusta la saga, pues bueno, igualmente darle una oportunidad porque hay que juzgarlo por, por uno mismo. Bueno, vamos a. Vamos a ir cogiendo más juegos y a partir de ahí iremos, pues hablando un poco de eso, ¿eh? también de las sensaciones y no solo del propio juego. Pero si tú. Si tú, Pablo, me tuvieras que. Ya que estamos ahora contigo. Que decir algún juego. Que, 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 que la segunda parte haya polémica, a lo mejor para ti no... ¿Por cuál te decantarías? Más malo o menos malo, ¿eh?
2: Pues, pues mira, ya que, que abres el melón, Uri, de, la, de las polémicas con las segundas partes, yo creo que no hay ninguno... Vamos, pocos se me ocurren que sean mejor que el propio Metal Gear Solid 2. Que, bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente y... Y bueno, ya a estas alturas creo que no va a ser spoiler eh, si decimos eh, la sorpresa que fue pasar a manejar a Raiden en lugar de Solid Snake que todos esperábamos. De hecho, Kojima riéndose bastante <risa> o, o jugando más bien con nuestras expectativas poniendo a, a, a Solid Snake como protagonista de ese primer capítulo del tanker, del, del, bute, del buque petrolero y, y dejando luego a controlar a, a Raiden, al novato Raiden durante la mayor parte del juego, y, y en este sentido, ya digo, una, una gran polémica, porque yo creo que la gente esperaba más vivir pues una aventura propiamente dicha de Solid Snake, de principio a fin, lo que hubiera sido, como comentaba también Dani anteriormente, un Metal Gear Solid más y mejor, ¿no? en esa consola de nueva generación, en la Play 2, que, que ya en esa propia cinemática inicial ya nos deja a todos ojipláticos, ya en, en aquellos trailers también, que por cierto en ninguno de ellos se nos desvelaba la presencia no. de, de Raiden, no, en, no, todos, no, no. en todos se nos vendía que, que el protagonista iba a seguir siendo Solid Snake, y en una tremenda maniobra yo creo de, de mercadotecnia por parte de, de Kojima, y me daría solidos, a ver, en este sentido sí que trajo mucha polémica, ahora si queréis también, también entráis a comentarlo vosotros. En lo que se refiere, se refiere a, valida, a, valorar, a perdón, valorarlo, No, yo no tengo ninguna duda de que es un juegazo, para mí claro. es un juego increíble al nivel del primero sin ningún problema, probablemente no tan ro rompedor, ¿no? porque el primero sí que impactó muchísimo más al ser el primero en las 3D, ¿no? que también pasa pues con Mario 64 y con tantos otros, ¿no?, de aquella generación que, que al traer, al ver cosas en, 2D, en ese mundo ya de los polígonos, eh, difícilmente se puede volver a igualar aquel impacto en el futuro. Pero igualmente, a nivel de calidad, yo creo que no le el primero no le hacía sombra en absoluto. Para mí es un juegazo de mis favoritos de Play 2. Y no solo eso, sino que además es un juego, para mí, mucho más ambicioso que el primero... No ya en cuanto al apartado técnico, que obviamente lo es No ya porque la consola sea eh, más potente que también Sino pues por el nivel de detalle con el que está replicado todo y, y demás Pero es que luego a nivel argumental y a nivel eh, narrativo Tiene tantas capas eh, y se puede analizar de tantas y tantas de, de maneras formas, Que incluso sí. hoy... Sí, que incluso hoy en día, pues, acabas leyendo artículos y y análisis de gente que lo desgrana un poquito más y que te da un detalle una interpretación que tú no habías visto sí. y, y te empiezan a encajar todas las cosas eh, sí, sí, a, mí, sí. a mí no sé a mí me, me parece fascinante es, la que, verdad. es que este
0: yo creo que es el ejemplo perfecto y por eso vamos a ir metiendo ejemplos diferentes con cada juego que hablemos de, del típicos, la típica segunda parte que no se puede discutir como juego pero que sí que ha sido discutido por otras razones no o por, o por, o por lo que tú esperabas las expectativas que tenías por cosas que conllevaban polémica, y este sí que quiero tratarlo, porque no sé si aquí aquí lo hemos jugado a todos, y, y me gustaría ¿eh? que ahora entrate indiscriminadamente, Rubén, Dani, Tiberio, quien, quien sea, porque hay diferentes partes. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que es cierto que a nivel a nivel argumental es un... Me, a mí me encanta, porque yo yo siempre he tenido también un poco esas lecturas que van más allá no de lo que te cuenta el propio juego, con posibles pues, similitudes con la, con la realidad, aunque te dicen que evidentemente que es ficción, o sea... Cosas de este tipo que a mí me encantan. Pero pero sí que es cierto que a nivel argumental a mí, el primer Metal Gear Solid me parece lo mejor. Lo mejor que hay. Eh, como dice siempre Dani, es un juego cerrado, eh, con su argumento que no necesita de nada más. Es buenísimo justamente por eso. Es una película perfecta. Y es cierto que eso, juntamente con el tema del doblaje, que aquí se pierde ese mítico doblaje en castellano, empezando por el propio Snake, aunque tengo que decir que soy muy amante también de David Hater, pero, pero no es lo mismo, ¿no? A mí sí que me hizo un poco de ¡ah qué rabia! Lo de Raiden no me afectó tanto, tengo que decir la verdad. Pero, pero eso sí, y el tema de que todo fuera una simulación, de esta historia, sin entrar en más detalles, pero bueno, creo que hablando de Metal Gear Solid 2, sí, decir esto no tampoco pasa nada. Eh, tampoco no me no me acabó de, de gustar el hecho de que se repitieran cosas, no, aunque fueran distintas, que se repitieran muchas historias. Sin embargo, más, ¿no? sí sí sí, ahora me comentas, pero sin embargo, en la parte jugable, Andrés. Es que no creo que haya un Metal Gear Solid mejor que eso Y lo digo con la mano en el corazón No hay ningún otro Metal Gear Solid
4: hombre, Que me haya divertido pa, tanto el 5 quizás Pero es que no, pa, no Hombre, el tema jugable yo creo que mejor Es que yo creo que por eso es una muy buena secuela en temas jugables no sé sí. Yo no creo que no tiene ninguna Ninguna queja, yo creo que solo por eso ya es eh, claro. lo Menos interesante colgarte de las Barandillas, lo del freeze ¿no? lo de, de tener a los guardias, lo de las doctax Y coger <risa> uh, ítems de él de ellos eh, Y luego ya la historia bueno Podría gustar a alguien Podrá gustar a más gente, a menos gente. A mí me encanta todo el concepto y todo el tema. Pero bueno, pues yo creo que jugablemente, yo creo que no debería haber ninguna queja. Además es una saga que ha ido creciendo jugablemente. Yo creo que la tercera parte incluso podríamos decir que también supera en parte por lo menos a, al 2, porque tiene más mecánicas. El 4, de hecho, eh, quita ciertas de esas mecánicas, y aunque mejora los controles en cierto sentido. Pero no sé, yo creo que sí que la segunda parte de Metal Gear Solid Yo creo que me, me parece una eh, segunda parte de vamos de pleno derecho Me parece de las mejores segundas partes que hay También es verdad que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos también No soy, no, no, es que no soy imparcial aquí, pero bueno yo,
0: yo tampoco en ese sentido, es que a mí jugablemente Ya te digo, quizás el 5 por, por, por ofrecer tanto Pero a mí es que el, el que más me gusta si, si tengo que pensar en rejugar uno únicamente en la jugabilidad es Metal Gear Solid 2, siempre o sea, indiscutiblemente, no sé si Rubén o Dani tienen un punto de vista distinto o más crítico en cuanto a la pequeña decepción con respecto a, a, al juego original, no lo sé
1: mm, a ver... Más que más crítico menos crítico, yo creo que tengo un punto de vista que coincide en muchas partes, pero en otras es igual un poco más diferente. Yo creo que con Metal Gear Solid 2 hubo eh, una, un efecto pataleta importante por parte de los jugadores, yo me incluyo porque yo creo que lo que esperábamos era más aventuras de, de, de Solid Snake y, y no nos lo dieron entonces pues al final eso te sienta relativamente mal y más cuando te han metido el tank el, el, el barco que, que es precioso que, que es espectacular, o sea es son Posiblemente eh, media la, la mejor media hora que, que pudo dar Para mí personalmente Una de las mejores medias horas que me dio Playstation 2 Luego ya pues viene Raiden Y, y se desbarata todo Pero por, por eso, por lo que estoy diciendo por, Un poco más por pataletas que otra cosa Luego sí que es verdad Que a mí personalmente creo que es un juego Que argumentalmente me encanta eh, Argumentalmente me encanta porque lo he jugado Años más tarde Y he entendido muchas cosas que en aquel claro. momento Con 10 años no entendía eh, creo que es una historia mucho más profunda Mucho más actual Hay gente que está empezando a hacer guiños a, De mm. lo que vaticina a Metal Gear Solid A lo que, Metal Gear Solid, o sea, lo que está ocurriendo ahora Sobre todo con todo toda la polémica norteamericana etcétera Todo el tema mm. político eh, Pero sí que tiene Yo creo que tiene algunos algunos lastres Que, que yo creo que son importantes reseñar Por ejemplo, que todo el pixel sea tan clónico Batman eh, tiene... no es un clon eh, no, no, todo, me refiero a todo lo que es la estructura, o sea sí, tan sí. clónica que a veces no sabes si el, entre el bloque A y el bloque C pues tampoco hay grandes diferencias, yeah. eh, a nivel externo, luego a nivel interno sí, Sí, evidentemente. entonces yo creo que eso lo hace sentir como un poco, pues eso eh, que tampoco es lo que lo que podíamos esperar y esto sí que es algo muy personal y reconozco que, que esto es como los culos que cada uno tenemos el nuestro y a cada uno pues, nos gusta el de, el de otra persona generalmente, además eh, a mí los enemigos no me gustan nada, me parece eh, que rompe demasiado con la estética luego te pones a mirarlo un poco objetivamente y dices, a ver, los del uno tampoco es que fueran todos soldados genomas ¿sabes? que menos Sniper Wolf que es la única que va un poco más de con esa estética Estética militar El resto pues entre el eh, entre el loco que, que lleva una katana El de la máscara oye, oye. Sí, no, a ver Lo digo de buen rollo, eh pero me refiero Que que, que criticamos mucho Yo soy el primero que critico a Fatman Soy el eh, que, que,
0: que... Me encanta Fatman, que, lo siento
1: y, y lo sé y, y, y realmente digo, es que este tío no pinta nada unos patines, el gordo por ahí dando pero luego dices, a ver, vamos a ver que te has estado pegando al Vulcan Raven que, que no sé, que para meterse en el tanque te he utilizado un abrelatas o sea, son, son enemigos que dentro del contexto sí, dentro del contexto yo creo que en el 1 igual por ser mi primer Metal Gear le cogí muchísimo más cariño eh, que como por ejemplo le escogí en el 2 y en el 3 por ejemplo eh, me ocurre algo similar yo a los del 3 les he cogido mucho cariño porque para mí, para mi gusto eh, a mi impresión, creo que están mucho más eh, cohesionados con el con el ambiente con el con la selva con lo que es el, el hecho de, del juego, que por ejemplo pues los del 2, a mí los del 2 es que me sacan totalmente de contexto, pero es algo muy personal el resto, Raiden ¿eh? Raiden es una amenaza Raiden puede decir lo que quiera, pero la base que tiene Raiden y cómo manejan todo lo que tiene que ver con Ryan claro. ¿eh? y ojo que he dicho todo lo que tiene que ver con sí, sí, sí. no decir otra cosa que todos sabemos sí. yo creo que es es un juego que, que es un menospreciado eterno hmm. yo reconozco y vuelvo a repetir que soy el primero que lo hizo en su momento, pero según lo he ido jugando más veces he dicho, ostras eh, ¿por qué fui tan tonto en su momento? y qué bueno es
0: menos Fatman <risa> oye Dani te, 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 te queda, tu, tu, queda tu opinión, vamos para escuchar. Pues mira, yo
3: yo voy a secundar mucho las palabras de Rubén. Yo, también fue un juego que en su momento me decepcionó un poco. por, Sobre todo por lo que yo creo que nos pasó a muchos. Que te pone el caramelito de, de Solid Snake y enseguida se acaba. así como hay un, una pequeña demo de, de las funciones del juego. Y luego el juego en sí es Raiden. ¿no? Y entonces, y te queda esa cosita... De, de, de ahí, ¿por qué no podía haber sido al revés, no? La misión del barco, la de Raiden, y bueno, presentas un personaje nuevo, pero luego todo lo demás con, con Snake, ¿no? Pero es verdad que es un juego que si lo juegas pasado el tiempo, y sobre todo ya sin tanto prejuicio de inicial de, de esos cambios, es un juego que gana muchos enteros. Es verdad que yo también soy mucho de que quizás sus, sus enemigos pierden parte del carisma que tienen sobre todo los del 1, y, y también estoy de acuerdo que los del 3 también porque vuelven a ser diferentes, pero pero en general es un juego, es una segunda parte que en su momento tal vez no tuvo el reconocimiento que que, que, que merecía a nivel sobre todo de argumental, ¿no? porque es evidente que a nivel gráfico y de... Y de jugabilidad Y de, y de um, cosas que ofrecía La verdad es que era espectacular Pero es verdad que con lo bueno Que era argumentalmente el primero Quizá um, al principio Sobre todo el cambio de, de personaje protagonista Yo creo que nubló La, la vista a muchos y, eh, y hombre yo sigo pensando Que como Metal Gear Solid 1 Ninguno no es, es brutal pero, pero el 2 no es tan malo como quizá eh, quedó un poco en el ambiente argumentalmente, siempre digo, ¿no? Porque visualmente es, es un portento y, y nada, yo creo que es, es un juego que, que, como le pasa a veces a algunas películas o incluso a algunos libros, ganan mucho con la segunda visión ¿no? o, re, o, o le lectura. Pues aquí igual, gana gana enteros cuanto más lo juegas y vas viendo o enlazando mejor y, y demás todo lo que has vivido. Además, si has jugado otros, yo creo que es un, un título que, que gana enteros. Pero es verdad que como segunda parte, en su momento, pues cuanto menos resultó algo polémica, ¿no? sobre todo también por lo que habéis comentado, ¿no? Que Kojima como como es cada vez que había trailers, no aquel tráiler espectacular de yo no me acuerdo qué año fue, el 2000, 2000 o 2001 por ahí, cuando, cuando lo presentaron que fuera espectacular, claro, Raiden no aparece en ningún sitio, pero, pero se lo o sea, sacó de la chistera básicamente,
0: claro, no, no, no,
2: no no solo eso, sino que había trailers que tenían secuencias que directamente no estaban en el juego. Ah, sí. Sí, sí, ¿eh? sí con, con el buque petrolero hundiéndose y Snake no. como corri,
4: corriendo por los pasillos. Sí, eso, e, e, luego, ¿no? eso también
0: pasaba con, con un vídeo del primer Metal Gear, eh que podía que metías ahí c cuatro infinitos.
4: ¿Eso no fue por lo del el 11S, que el juego estaba a punto de salir y tuvieron no. que censurar varias escenas o algo así? No lo sé. Una no. escena así, una escena que, que, que hacía que el buque, el Arsenal Gear, perdón por los spoilers, eh, digamos, destruía medio, medio Manhattan o ¿no? algo así, puede ser. Por eso...
2: Puede ser, puede, puede, la... No, pero pero lo que yo me refiero es del tanque del principio con sí. El, con el... Sí, pero, pero lo que tú dices también puede ser Sí, exacto.
0: Es que es, eh, hay, hay mucha ver. polémica también envueltan en, a, a la hora de, de juegos que tratan temas que luego, bueno, pues eso pueden coincidir con, con cosas sensibles, ¿no? Pero bueno, que evidentemente que, que es ficción, ¿no? al fin y al cabo, por más. Por más que, que Kojima ahí probablemente pues eh, quiera, quiera hacer algo, pues que claro, es que el propio Kojima con Death Stranding ha estado relacionado con con que ya sabía la pandemia incluso. Quiero decir que al final la figura de Kojima en estas cosas, como trata temas que, que son ficción pero que los mezcla con realidad, pues de vez en cuando pueden ocurrir estas, estas cosas. En fin... Un día de estos hablaremos más en profundidad de Metal Gear porque creo que haríamos un programa solo de esto, y evidentemente no puede ser. Así que ahora quiero cambiar, pero no del todo, porque de alguna forma nos quedamos en la... Yo creo que de alguna manera nos quedamos igualmente en, en, en el sigilo, y le voy a pedir a Andrés que me hable de Deus Ex, de Invisible War en este caso. Que también podría ser una de esas secuelas que es tan bueno el original, es tan tan bueno, creo un poco como el Devil May Cry que yo comentaba. Que no es que la segunda sea infame, sino simplemente que la diferencia se nota.
4: Sí, lo malo, de que, tiene, lo malo que tiene Deus Ex Invisible War no es que sea un mal juego de por sí. Tiene más o menos los mismos elementos que, que el Deus Ex 1. Eh, pues eso, Quest, sus sus misiones, sus, eh, su historia principal, por supuesto, con conspiraciones y todo el rollo. Sus varios finales y su final oculto, además. Eh... No sé, tiene cosas que están muy bien en definitiva. Es verdad que tiene muchas simplificaciones con respecto al original, porque eh, se pensó para, para su salida en Xbox. Y bueno, no, no digo que sea por culpa de las consolas, pero sí que es cierto que, que se intentó, digamos, hacer un poquito más mainstream el juego, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues usó eh, no tanto la PS2, sino la, la, la Xbox para, para ello, ¿no? Y bueno, pues aunque salió también en PC, por supuesto, porque eso tiene que salir en PC, como es evidente. Pues Sí, que es verdad que se simplificó un poquito, pues eso, lo que ya comenté en alguna otra ocasión, cuando he hablado de este juego, por ejemplo, la munición. Tú, tú coges paquetes de munición que te valen para absolutamente todas las armas, que queda un poco ridículo, ¿no? Porque, una pist o sea, tú coges munición que te vale tanto para la pistola como para el lanzallamas, como para un bazooka. No, no tiene mucho sentido. Pero bueno, sí, que es de, esa, que... de esa forma
0: nadie va a usar la pistola ya más, ¿no? ¿no?
4: Ya usas usa el lanzallamas, ¿no? O el bazooka. Pero sí que es cierto que, que, bueno, en términos generales, el juego no está nada mal. Pero es verdad que el, el ritmo, por ejemplo la, el, el, cómo te va llevando la historia lo hace muy bien eh, much, lo hace muy bien o sea, que decir sí, muy bien, lo hace mucho mejor que Revolution* o el primer Deus Ex Me pasa un poquito lo que a Mankind Divided que sería una especie de segunda segunda parte también de Deus Ex de ya dentro de lo que sería el reboot bueno, reboot que también tiene en cuenta la historia del original, pero bueno pero sí que es cierto que, que en Invisible War no lo, no lo hace tan bien como Mankind Divided, porque luego sí te interesa mucho más la historia del Mankind Divided. Sin embargo, Invisible War en ese sentido es un poquito más un poquito más plasta. No no, 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 no está tan bien, digamos, cuajado como en el primer Deus Ex. Eso es un, una pena también. Así que sí, en ese sentido yo creo que la grandeza de Deus Ex hace que el Invisible War no brille con luz propia. Una cosa también que le pasa un poco al Thief 3, decir que ya abre, bueno, esto no es una segunda parte es una tercera, entonces no, no voy a hablar de él, ¿no? Pero le pasa le pasa un poco eso. Y ojo que lo, lo hizo Warren Spector, lo hizo Ion Storm, el equipo del primero casi, pero cre creo que no supieron llevar yo, la historia, no cre creo que no supieron eh, digamos mm, llevar a consolas un poco, el, la historia de Deus Ex, creo que deberían haber hecho un Deus Ex un poco más parecido al primero en ciertas cosas no ha simplificado nada, porque estamos hablando de un juego que viene del PC realmente, y si luego quieren ellos sacar la versión de consola porque la, porque hay demanda, pues que la saquen, ¿no? Es recortada o lo que tengan que hacer. No sé, es una opinión. Pero Deus Ex Invisible War está muy bien, pero es una de esas, digamos una de esas eh, digamos, uno de esos ejemplos que mucho pecero, pecero de estos cerrado te va a decir, mira, mira, por culpa de las consolas, mira lo que pasa, ¿no? Eh, no es tanto por las consolas, que sí que tiene que ver, sino un poquito más con el tema de, de querer gustar a todo el mundo, ¿no? Que a lo mejor no es necesario eso. Claro, porque a lo mejor tienes exacto. Todo el mercado, tienes tu público ya, claro. Claro, ya tienes tu público, que es el del sigilo, el de los immersive sim, el de los, eh, de los RPGs. Quizá a lo mejor un poquito también el de los FPS, de este tipo de juegos no tan tan inmersivos. pero A lo mejor céntrate en ese en ese grupo, poco como lo que hizo dos Montreal, Monreal, ¿no? que sabía un poco yo creo que supo supo leer bien el, el público, supo entender bien a, al público objetivo de, de este tipo de juegos y por eso sacó una secuela como Geek Revolution, que también se simplifica, ojo pero, no sé, lo hace un poquito más interesante, lo hace un poco mejor, cuaja mejor la historia, la forma de llevarte las pues psychos, todo lo hace un poquito mejor y por eso Missy eh, World War queda un poquito pues en tierra de nadie no porque claro. la gente mucha veces pasa a Geek Revolution después de jugar el primero, entonces aunque es un buen juego, pues Está ahí. Sí, está bien, pero es el pe termina siendo el peor Deus, ¿eh? Sí, es
0: básicamente, exacto, es un poco como con Devil May Cry porque al final, y en este caso más bueno, creo yo, ¿eh? Pero básicamente por eso, que son sagas que alguna entrega es tan emblemática, pero tanto... Que, que, que al final, pues, es evidente, ¿no? Que si te tienes que recomendar uno, pues, no vas a ir a este. Aparte de que, argumentalmente, a veces, pues, ya no conviene, ¿no? Empezar por uno. Pero, bueno, eh, básicamente eso. Oye, hemos hablado de Final Fantasy y, y de la importancia que esta saga tiene eh, a la hora de, de, de que Square Enix Tuvo el atrevimiento de, al mismo tiempo que está haciendo de alguna forma un más y mejor, evolucionando en gráficos, en, la que la, en, en lo que la tecnología permite, en, en, en aquello que no han podido introducir en un juego y pueden introducir en el siguiente. Pero claro, eso de vez en cuando también puede suponer riesgos, porque al cambiar tanto los sistemas, sistemas de combate, eh, sobre todo al principio eso, pero también más adelante otras cosas, puede hacer o puede ocurrir que los fans no acaben sintiendo eso sintiéndose perdón del todo cómodos con, con esas nuevas facetas o características. Entonces ahí la pregunta es evidente, en este caso a, Dani del, a Daniel del Puerto. Final Fantasy 2, ¿sería otro de esos juegos que de alguna forma, en un en, en algunos aspectos se son un paso más allá, pero en otros acaban decepcionando un poquito?
3: Bueno, pues en parte sí, yo creo que... Es de esos ejemplos de juegos en donde la compañía, en este caso Square ¿no? Eh, Decide no arriesgarse un poquito ¿no? no quedarse solo en, bueno, Final Fantasy 1 ha, ha resultado un éxito Pues vamos a hacer algo más y mejor Que como bien has dicho, sí, en parte sí En parte es un, es un RPG que sigue esas mismas líneas no, Pero es mejor, aquí ya sí, frente al primero Donde los personajes son totalmente... ...configurables y, y en parte pierden un poco de, de cierto carisma... ...porque al final eh, pues no, no, no tienen ni nombres, aquí ya sí... ...son personajes predefinidos, con una historia más o menos personal... Y que se van desarrollando, ¿no? en eso no. Mm, mete un argumento algo más elaborado, aunque tampoco era para tirar cohetes, hay que entender también la no solo los años, sino las limitaciones tecnológicas. Pero donde sí que mete cambio es, eh, es en el sistema de desarrollo, ¿no? Al final, que es una de las cosas más importantes de, de un RPG, pues en este caso hace algo sorprendente como es eh, cargarse de un plumazo el sistema de experiencia, el, el sistema que es lo más habitual. Que, en, que encontramos en, en los RPG clásicos, ¿no? En el que eh, terminas un combate, pues dependiendo del enemigo te da más o menos experiencia y cuando acumulas mmm, determinado número de puntos, pues sube de nivel. Aquí no. Aquí hicieron un, un sistema que, que realmente es muy ambicioso y, y a mí me parece que, por lo menos como planteamiento, es muy interesante, pero eh, luego la plasmación es la que no termina de cuajar, ¿no? La idea era que... Eh, con lo, aquello que más utilizas eh, es lo que más fortaleces, un poco como, como, como si fuesen los músculos, ¿no? Cuando los utilizas mucho, pues te hace más fuerte y como les pasa a los del espacio, si estás mucho tiempo fuera, de no utilizar los músculos se van atrofiando, ¿no? Pues aquí pasaba lo mismo, de manera que si utilizabas mucho el, el ataques físicos, ibas mejorando tu capacidad de ataque o si recibías muchos golpes y, y te consumían casi la vida pues era como te subían los puntos de vida lo mismo la magia si gastaban mucho, etcétera. El problema estaba eso que, que no terminó de estar bien implementado y al final era bastante tedioso eh, subir de nivel. No hablemos ya de las magias que para subir de nivel las magias había que utilizar, utilizarlas 100 veces literal entonces... Pff, es que para, para subir, yo que sé, magias. La de cura la subías rápido porque la podías usar dentro del menú, ¿no? Sí, para curar en, eh, a tus sí, aliados. Sí, Pero sí. las magias de ataque, para tener, por ejemplo, un fulgor, ¿no? O, o una última, alguna de estas magias poderosas que hiciesen realmente daño, pues que había que usarlas 3.000 veces. Para yo que yo que creo un que nivel...
0: no No las vi, ¿eh? Dani, yo creo en mi partida, ¿eh? <risa> creo que no las sí, vi.
3: Sí, sí. Ya te digo yo que están, pero el sistema ay, 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 era un poquito un poquito tedioso por eso, porque subirlas por lo menos a nivel 8 o 9, que ya podían hacer algo de daño, pues eso, sí. multiplica por 100 veces pues las que había que hacerlas. Entonces, es un poco lo, lo que he dicho. A veces, bueno, pues no terminaban de pulir y, claro, la gente al final, pues yo creo que no agradeció el Final Fantasy 2 porque es muy buen juego para su sí, sí, sí. para su época, pero ese sistema, de hecho, no, no, se, volvió no a se volvió a repetir, repetir exacto.
0: Que es,
3: es clave. Eh, pues ya te da una idea de que cuajar no cuajo, no, no termina sí. de gustar. Pero estoy pensando también en otra cosa que añadió, por ejemplo, lo de eh, hacer un poco más interactivos los diálogos cuando aparecía la, alguna palabra así, un poco. Eh, como es verdad, una palabra clave. Que, y la podías, que podías preguntar. Y, y, lo, y luego preguntar sí. a, a esa persona o a otros muchos sobre ella, y era una forma de obtener a veces una información clave. Eran puzzles de alguna puzzles. forma.
0: Porque había que usarlo en, como si fuera un objeto, ¿no? Había que usarlo en el momento sí. correcto con la persona adecuada.
3: Sí, sí, ¿no? y te servía para, para, para aprender, pues a veces. Un objeto que necesitabas o la información extra que necesitabas, sí. ¿no? Una forma de, de no tener solo que dar al botón de, de aceptar para leer los, los textos, sino para, bueno, cierta interac interacción. Sí, Volvemos y, y... a lo mismo. ¿no? A esa idea que he dicho yo de que no se conformaron con hacer más de lo mismo, sino que intentaron buscar un poquito de, de, sí. de, de idea, ¿no? con, Incluso, mira, para, para terminar, te, estoy pensando en las mazmorras también, introdujeron esta idea de muchas puertas ah, ¿sí? en las mazmorras y prácticamente todas dan a una habitación vacía que, sí, la que es terrible eso. te espera un combate aleatorio <ríe> sí, que, sí, que sí, hace sí. las mazmorras, o sea, tediosas, no, el siguiente nivel. Entonces, igual, yo creo que eso tampoco gustó a, a la gente y para el siguiente, para Final Fantasy 3 que quizá argumentalmente sea un poco flojo, sí. pero a nivel de, de, de características morreo, o sea. yo creo que que cogió un poco otra vez volviendo a la senda del primero ahí sí que fue un poco lo que se vio en el uno pero cogiendo lo bueno del dos sobre todo una historia y unos personajes algo sí. más desarrollados algo más un sistema incluso. de trabajos que solo lo va a superar luego Final Fantasy V yo creo que ahí sí que tomaron un poco nota y el 2 queda como pues eso, un juego que que fue muy bueno, pero quizá experimentó demasiado sí. en algunos aspectos y, y no terminó de, de gustar. Sí,
0: es cierto, sin embargo, que a mí personalmente sí que me ha quedado también muy marcado por por un par de cosas que, que a veces a mí me resultan muy muy atractivas de, de un juego. no Por un lado está lo que dices tú, que siendo esa parte tan retro, ya empieza a ofrecer algunos elementos que luego ves en la saga, eh, como pueden ser, pues yo que sé, muertes épicas o. O pequeñas cosas que, que le dan un tono más adulto que, que en el primer Final Fantasy al final era más tópica la historia, no era muy sencilla. Y, y luego, sobre todo, sobre todo, la banda sonora. Que, que si la del 1 ya es buenísima, la, la del 2 me parece también igual de buena. O, o no sé si incluso más. o sea TNT más, eh, sobre todo en esa versión remasterizada que yo he jugado a la versión de PSP, me parece brillante. O sea, espectacular. Pero sí, podría ser el patito feo, Dani, de los Final Fantasy antiguos para algunos. Para otros para es el algunos, 3, eh. Favor.
3: Pero... Probablemente, ¿no? El 3, hombre, el 3, yo ya digo que argumentalmente Quizá es un poco más flojo Pero en otras cosas es muy buen juego sí. Entonces, y, y también muy desconocido Para muchos, porque bueno Ahora se conoce más gracias a, al remake que hicieron Pero si no, es que antes era sí, sí. Pues eso, el gran, sí, sí. El, el, el críptico
0: Y poca gente lo había jugado En aquel momento En fin, yo creo que de Final Fantasy nos podemos ir A otro Final Fantasy, porque ahora A quien, quiere, a quien quiero darle el protagonismo absoluto Es a, a Spoonie aunque, también hablará eh, el resto, porque creo que es, es otro de esos que como Metal Gear Solid 2, eh, en una medida yo creo diferente, ¿no? Pero también puede dar debate, ¿por qué? Porque este sí que suele ser mucho más criticado eh, en líneas generales que, que Metal Gear Solid 2, por razones probablemente obvias, pero, pero también tiene sus, sus fans porque... Cuestiones muy concretas, y yo, por ejemplo, aquí voy a estar bastante a la par que, que Spoonie, y otros a lo mejor todo lo contrario. Eh, toca hablar de Final Fantasy X-2. Esta sí que sería una secuela, no sería el 2 típico o normal, no, no es la no es segunda parte de un Final Fantasy realmente, pero sí es un Final Fantasy que tuvo una, una secuela que es algo eh, inédito y que por, para mucha gente fue también lo mismo, un punto y aparte. Eh, Mucha gente pensó que ya no debía volver a ocurrir eso, aunque luego con Final Fantasy XIII también pasó. Pero bueno, esa es otra otra historia. Pablo, ¿qué pasa con Final Fantasy XII? ¿Bien o mal?
2: Aquí me dejas lo, siempre lo, los polémicos, partes polémicas, me está tocando... Oye, oye, que aquí, que
0: aquí te defiendo yo también, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, Final Fantasy XII, bien o mal... Eh... Bueno, buena pregunta y te responderé con otra pregunta. <ríe> no, te voy a responder con, con, con un rato hablando. Esa va a ser mi respuesta. <ríe> eh, tampoco me quiero extender mucho porque es verdad que lo comentamos en, en la, la sección de aquel maravilloso también con el amigo Ciberio y, y creo que hablamos bastante bien de, de todo lo que tiene el juego. Eh, el principal problema que tuvo Final Fantasy XII, bueno, a pesar de, de lo que ya has dicho ¿no? que fue la, la secuela de Final Fantasy X la primera vez que Square decidió hacer una secuela a uno de sus Final Fantasy eh, no, solo, no, no, no solo un Final Fantasy sino un Final Fantasy numerado y, y un Final Fantasy además con un final bastante cerrado como era el caso del Final Fantasy X que tampoco parecía que diera lugar a a, a muchos arcos después de lo que nos, nos narraba el propio juego, ¿no? Bueno, pues aquí sí, han pasado unos años y, y nos encontramos a una ayuna que nada tiene que ver con, con la ayuna que nos presentaba la entrega anterior, ¿no? Una ayuna, bueno, completamente liberada ya de sus deberes para con Espira y liberada no solo psicológicamente, sino también físicamente. La vemos con unos atuendos también que... <ríe> que representa muy bien este cambio de, de fase vital de, de esta chica, ¿no? Y, y yo creo que esto es el primer choque que tuvieron, tuvimos la mayoría con este juego y ese el propio apartado estético no tiene nada que ver con esa seriedad, esa sobriedad. De, de Final Fantasy X que tenía también. era un juego muy influenciado por, por. una gran carga religiosa, ¿no? No solo una estética playera también, en ocasiones, y así desenfadada, que al final no nos engañemos, pues es un videojuego japonés, también tienen sus. sus licencias y sus extravagancias. Pero dentro de. dentro de este contexto. era un juego, como ya digo, marcado por. por. por eso carácter religioso que le daba. pues. Eso, una seriedad bastante grande ¿no? y en este caso pues todo lo contrario nos encontramos unos eh, personajes eh, mucho más histriónicos eh, nos encontramos pues eso trajes imposibles el, el trío de protagonistas son tres chicas que podrían ser las Spice Girls japonesas eh, de, <risa> que son tal cual eh, un grupo de, de J-Pop <risa> Un grupo de, de, pues eso, de, de idols, de, de popstars, eh, lo cual, pues eso, choca mucho con, con los personajes que teníamos en la entrega anterior. Eh, luego la historia, pues bueno, la historia en sí tampoco es que esté mal a mí en lo particular, más que la historia, que yo creo que sí que es quizá demasiado sencilla para lo que podría ser el hilo el conductor de un sí. Final Fantasy que normalmente tiene, pues, algunos giros. Sí, pero, pero a... ¿sabes qué
0: pasa, Pablo? Que tiene un gancho. No, tampoco vamos a hacer spoilers como tal Pero tiene un gancho que el jugador quiere Conocer Y, y, y creo claro, que eso Desde el,
2: desde el principio sí. te ponen ahí la zanahoria Para Exacto. que tú vayas sí, Y sí, con sí. eso
0: al final yo creo que tiras ¿eh? Argumentalmente hablando
2: Con eso tiras, y no solo que tiras Sino que luego también tiene ideas Que a mí me gustaron un montón El tema de la guerra entre Zanarkand y Bebel Ahí te, le dan un poco de contexto Le dan bastante lore Que, que a mí me gustó bastante y luego pues también te meten, te meten ahí a, a las facciones estas, ¿no? Que no sé, que te puedes unir a unos o a otros, no sé si sí, son la Liga Juvenil, la Liga Juvenil y, sí. y la otra y, y bueno, pues ahí a nivel de historia más o menos más o menos tira pero claro, aquí viene otro problema y ya me estoy extendiendo más de lo que quisiera pero es que empiezo a hablar del juego y ya es un no parar. Y es un problema en lo referente al desarrollo. Que más que un problema es eh, lo disruptivo que resulta con respecto al resto de Final Fantasy. porque Eso es. El resto de, de Final Fantasy pues son los típicos JRPG más o menos todos con una estructura muy parecida de mundo abierto. Quizá, fíjate, Final Fantasy X no tenía mundo abierto como tal, pero... No, Pero pero, pero
0: te lo podía recorrer entero, es decir, eh, ahí estaba la, la gracia. Tenía Eso sí que tenía sí. una cohesión brutal.
2: Sí, no, y al final era final un final viaje. viaje. Era, era un juego bastante bastante lineal en el que pues ibas visitando tus poblados sí. y tal, aunque no tuvieras esos mapamundis característicos de la saga, pues, pues sí que tenías el resto de elementos. Eh, final Fantasy XII al final cambia. Todo y hace que el jugador sea capaz de, desde el principio prácticamente del juego, elegir directamente a dónde quiere ir, a qué poblado quiere ir, como teletransportándose, ¿no? Al final. Sí, es como misiones, como pantallas, pantallas ¿no? Pantalla 1, pantalla 2. Y, y es como misiones. Luego el, el juego además está dividido en capítulos, ¿no? Cada capítulo sí. tiene una cierta cantidad de misiones que tú tienes que superar. Es, en, en, Obligatorias en que, y
0: secundarias, ¿eh?
2: Sí, es una cosa que, 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 para mi gusto, funciona una vez ya estás metido en el meollo del juego. Y cuando digo esto, me refiero ya incluso a hablando de nueva partida más, que el juego ofrece la posibilidad de una vez lo terminas, pues para sacarte el 100%, volver a pasártelo y tal. Y, y a mí es una cosa que me, me hizo disfrutarlo mucho en siguientes partidas. Y una vez ya digo, ya estás en el metido metido en el meollo, pues más o menos lo entiendes, ¿no? Pero de primeras como que... Choca, choca. Choca, choca sí. bastante. Lo que pasa es que yo,
0: y en eso, y luego quiero pasar también el turno a Rubén para, para la parte más crítica, probablemente. Eh, no sé si Aura ha jugado, tendrá que comentar y si yo también que comente lo que, lo que sea pertinente, pero sí que antes quiero decir que por mi parte. Es ese contraste continuo con este juego, entre las cosas, como dices tú, más disruptivas y que, y que menos quizás me gustaron en, en algunos aspectos, porque en otros sí que me gusta, eh porque yo esa parte de hacer el 100% y de y, y de visitarlo todo y todo lo que había que hacer en cada sitio y, y en la parte de lore que añade, ese me encanta, pero sobre todo, sobre todo, me gustaron dos facetas, por un lado la, la faceta más de mmm, el sistema de combates, es decir, me parece brillante. O sea, que sigo pensando que el sistema de combates de Final Fantasy x es uno de los mejores que he jugado en un JRPG. Eh, y lo digo claro. en serio, no me estoy cachondeando. Y, y por otro lado también las secciones de plataformas, que aunque no fueran muchas ni tampoco fueran brillantes, a mí personalmente sí me gustaron mucho. Porque me aportaban una pequeña parte de exploración eh, que no tenían otros juegos de la saga y que a mí sí me gusta. Pero por el mismo lado, y aquí es donde voy a pasar el turno a Rubén, había esos, hay esos momentos de vergüenza ajena que yo te lo juro, y no estoy mintiendo, cuando yo jugaba pensaba, por favor, que no entre nadie en mi habitación. <risa> Mientras estoy viendo una escena de estas. Porque al tío ese, el hermano se llamaba... Este es para matarlo ese tío, Rubén. Ya lo hemos dicho alguna vez, creo.
1: Sí, a ver, a mí es un juego que, bueno, yo coincido bastante con, con vosotros, que yo creo que vosotros habéis sido ya bastante, bastante críticos. Eh, a mí me parece un juego que tiene unos contrastes brutales. Como bien dices, eh, para un JRPG por turnos, creo que el sistema de combate es espectacular. Eh, sobre todo el dinamismo que ofrece. Porque al final sigue siendo el mismo el mismo combate por barra TV, pero sí, eso no sé cómo cómo correcto. Se ve, se ve pues eso que los personajes están entre están entremezclados, se pegan, se se cambian, se rodean. Eh, al final. Eh, es un, es un cambio totalmente visual, o sea que decir a nivel de juego no, no hay grandes diferencias, en lo que hablamos de, de la fase del combate, de lo, de lo puramente eh, técnico. Sí, pero sí, pero también eh, pero sí que hay algunos
0: cambios jugables por eso. ¿eh? Sí,
1: pero bueno, pero, sin, pero yo lo veo sobre todo que es sí, muy sí. atractivo, muy atractivo de ver y los combates ya no es un equipo a un lado, el otro al otro, se mueven uno a uno... Eh, como que adquiere mucha más vida luego más allá de lo de, de esta espectacularidad gráfica a mí, todo el tema de las vestisferas, aunque son algunas un poco cutres, pero eh, me, me gusta mucho, pues porque le da una un componente estratégico junto con sí. todo lo de las losetas.
0: Es como los que, jobs al final, es otro es sí, otra vuelta de sí, tuerca a los jobs, a mí me gusta.
1: No es como un jobs, es que son jobs realmente, hay que decir, cada uno, lo que pasa es que, bueno, pues puedes ir cambiando de una a otra si tienes la loseta adecuada y tú vas escogiendo un poco tu estrategia, hay que decir, a mí eso me gusta y me gusta mucho, y, y creo que, que, como bien dices, eh, para un JRPG por turnos es un sistema magnífico lo que me chirría sobremanera es lo absurdo de la trama lo absurdo por lo ridículo eh, ya no porque Yuna sea un personaje con todo el trasfondo, Final Fantasy es 10, verdad, etcétera, rompen un etcétera. poco, eh eso, que, sí. que bueno, pues oye, borrón y Cuento Nueva, pues oye, si la queremos hacer cazadora de esferas si y la queremos hacer pues bailarina de J-Pop, pues oye, me parece cojonudo, pero no me mandes estar hablando con cincuenta mil personas por una camarita... No me mandes buscar a, a, a no sé quién que se ha perdido porque tiene miedo, o sea no me mandes a hacer gilipolleces de esas, o sea, es que es el principio de, de las de las y de, de de relleno. Pero
0: el videojuego el el ese de se de chapas o no sé qué son, de, 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 de las redonditas esas de, de, de Luca era ese videojuego cómo se llama eso Pablo, ¿Tú que
2: Sí, era la hostia. Eh, es muy no, divertido. No ahora el nombre, y fíjate que antes lo estaba pensando en mencionarlo, y es un minijuego. A ver, no está al nivel del triple no. Triad, no, no. Ni, ni creo que, ni creo no, que lo no. pretenda, pero oye, resultó, ¿eh?
0: Sí, a mí me gustó bastante. Perdona, Rubén, ¿eh?
2: Y luego... No, hombre, y luego eh,
1: personajes, la, el, el trío, la la la, ese de, de enemigos que, que da vergüenza ajena desde el primer segundo. Es verdad, es verdad. O sea, son esas cosas le, que. Le que a veces eh, me gusta criticar de, de tu de tu juego fetiche porque porque no me encajan dentro del contexto en el cual estamos hablando de, de un Final Fantasy, de lo que yo puedo esperar
0: cual un... o, o Raiden
1: eh, Squal, cual ¿En Pero, serio? Eh, tenemos que estar
4: hablando de cual otra vez,
1: hombre. No sé, son cosas que me sacan totalmente del, del, ya, ya. del juego. Son cosas que la trama me está avanzando a un ritmo muy muy potente, me está me tiene atrapado porque quiero ver lo que ocurre y de repente viene el tonto de turno y te mete una gracia que ya no solo es a destiempo, sino que encima el juego se regodea en esa gracia. Sí, se regodea
0: y mucho rato a veces, ¿eh? A veces es como... ¿Todavía?
1: Y yo tengo a fuego una vez que intenté sacarme el, el, el 100% de ese juego siguiendo una guía, pues porque ese juego me le he pasado tres o cuatro veces, que a mí reconozco que me gusta, sí, me yo, hace yo igual, me divertido. Igual. Y, y, y cuando me toca hacer lo de las puñeteras esferas que tienes que estar hablando con todo el mundo y no me recuerdo ni por qué, porque se ha perdido alguien o porque sí, no. que... <risa> Mira, Algo en Besite eso era, ¿verdad? cabetan hasta sí. los... Hasta, hasta las gónadas se o sea, hasta las narices de beta, sí, sí, sí. Y beta y habla con este mira mira o sea, mira ni, sí, sí, ni sí, mira habla mira. mira cómo juega no sé quién o sea pero vamos a ver qué, qué pretendéis con esto en serio qué pretendéis qué queréis que dejadme jugar dejadme disfrutar del juego o sea, a mí es lo claro. que me, me enerva de, de, de este juego cuando realmente eh, puede ser todo lo lo, lo 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 absurdo que quieras pero Dame una trama absurda, no me metas que estás buscando aquí a yeah. Taidus No, olvídate de Tydus. Oye, que quieran ser las mejores pop idol del mundo y te montas algo así, pero no me, no me intentes meter lo serio de antes.
0: Donde estaba la risa de Taidus que, que se, que se olviden el LeBlanc y, y sus secuaces sus porque no, no están al nivel. ¿eh? No, no, eso... Y has
1: hablado y has hablado, perdona, de plataformas el, el puzzle ese de, del ascensor gigante que da vueltas, que, que, que es una oh. pesadilla, que es una grúa eterna mira <risa> <o> sea, <risa> eso por lo menos La oye eh, atrevidos, atrevidos fueron, les salió para mi gusto mal, pero oye, por lo menos lo intentaron pero pero es que el otro que estamos hablando a mí es que yo creo que son, son cosas que, que tienes que tener muy claro ¿A quién te estás dirigiendo? Yo no sé si ellos lo tenían muy claro. Ahora, eh, tampoco creo que han evolucionado por otro camino. ¿eh? Yo lo que he visto a partir de ahora es más Final Fantasy 2 que Final Fantasy 10. O sea, que igual esa es la técnica que, que Square Enix ha querido seguir... Y oye, pues eh, yo creo que los amantes de los RPGs, pues aquí estamos poniendo un poco el grito en el cielo y menos mal que ahora con el famoso remake pues se han redimido un poco y, y, sí. se han, y se han aguantado bastante. Y aún así todavía hay alguno que es para darle un bofetón a mano abierta, ¿eh? pero, <risa> pero en líneas generales yo creo que con este se han contenido y esperemos que sigan así. Porque este 16, además, se eh, pinta como mucho más serio
0: Desde luego, eh, desde luego. No, no, es que yo Final Fantasy XV Yo es que no quiero decir lo que pienso O sea, a mí me gustó el juego Pero, pero me gustó por la parte jugable en cierto, Pero es que no... Te, o sea Bueno, es que prefiero no hablar de ese juego de Nemos <risa> Que no me gusta nada eh, El apartado, digamos, argumental del juego No me parece a la altura Y que no me venga nadie a decirme Que es que es lore, que te falta ver la peli No quiero ver una peli Sí, la, o sea, la, la, voy a quererla ver si me ha gustado el juego. Tampoco. Pero no... Ojo, pero...
2: ojo, es que la peli la tienes que ver antes, Uri. Por eso, es
0: a eso me refiero, que, ¿por qué que tengo que verla antes?
2: ¿Por yo, qué? yo vi la, vi la peli ya, y ya cierro, termino el off topic, pero yo vi la peli y estaba, estaba hipeadísimo con los trailers, además del Versus 13 y tal, que dices, madre mía, Nomura, eh, <risa> <risa> te hago lo que quieras. Y luego el juego, uff, ¿eh? uf.
0: es, que, es que yo no le no veo mucho sentido. Esa parte del sigilo, no. del final. Es que no, es que no hay, hay muchas cosas que no tienen sentido en Final Fantasy XV, pero bueno.
1: También te digo, Uri, que de la peli, te eh, ves los primeros 10 minutos, que es un, un, una oda preciosa a toda la saga. Los 10 primeros minutos de, ¿cómo se llama? King Slave, puede ser, o algo así. Bueno, de, sí, King's de, de la película Final Fantasy XV son excepcionales, o sea, una pasada a mí me encantaron y a partir de ahí puedes mandar la peli a tomar por el culo, puedes mandar el juego a tomar por el culo y puedes mandar los DLCs que ni les he visto pero por lo que me han dicho, les puedes mandar todos uno detrás de otro, o sea por favor, por favor Square Enix, si me estáis escuchando, sé que sí, sé que os están llegando mis palabras, Nomura por favor
0: espabila pues efectivamente, las, las cosas raras ¿no? de, de Final Fantasy que tiene, que también son apasionantes justamente porque de vez en cuando eh, ocurren estas cosas. Que hay productos completamente distintos, que pueden gustar más o menos, pero bueno, que están ahí y que tienen su gracia. No sé si Daniel del Puerto y Siberio eh, quieren añadir algo al respecto, tanto si han jugado como si no es el caso en el sentido también de, de quizás de si les llama la atención o no. ¿Dani?
3: lo tengo pero no lo he jugado así que de momento sigue sigue esperando esa oportunidad así que no, no me llama todavía lo suficiente como para haberme puesto con él pero espero que algún día pueda pueda saldar esta deuda con, con Final Fantasy un poco especial por aquello de ser un secuela de,
4: de uno bueno pues yo por mi parte ya lo mencioné todo precisamente hace un año casi prácticamente un año y la verdad es que bueno yo creo que un poco como con Metal Gear Solid 2, en cierta medida, y es que jugablemente, lo habéis comentado ya, así que no me voy a repetir mucho, pero jugablemente me parece un sistema TV muy pulido, quizá el más dinámico de todos, pues hasta parar ataques y todo, que me parece algo bastante espectacular, y no sé, en términos generales, me parece un buen Final Fantasy, un poco cursi en algunas cosas, yo creo que solo un es, es una
0: buena palabra, sí, el
4: cursi, cursi, pero vergüenza sí. ajena...
0: Uh, sí
4: como el Sid Cursi, ¿no? Que había en Final <risa> Fantasy. Pero sí, sí. sí que es cierto que, ¿no? bueno, la verdad es que el juego en términos generales no está mal, no me parece mal la búsqueda de tu ser amado. Ya sé que suelta de tuerca un poquito también en parte de Cursi también, pero bueno, eh, no sé, yo no lo veo tan, tan mal en ese sentido. O sea que yo creo que es un, un gran videojuego en términos generales y hay jugablemente. Y en tema de side quest, yo creo que es de, las, de los Final Fantasy sí que más tiene, ¿eh? bastante tiene completo. Y largo sí, sí. además. En ese sentido, mejores o peores, más interesantes o menos, ya hay, lo dejo a cada cual, pero mucho, muchas, eh, variadas, no todas son de batallas. Uh -huh. Para mí interesante. O sea, un buen juego, para mí, a mí me gustó, de hecho. Bueno, ahí está también,
0: que opinen los oyentes? Que vamos trayendo juegos y también la idea es esa, ¿eh? que nos vayáis contando si estáis de acuerdo, si no, cuáles son vuestros juegos fetiche de segundas partes, para bien, para mal, nos contáis lo que, lo que queráis un poco. Ahora yo voy con uno. Que, que también que, quiero traerlo aquí porque no se habla mucho de ese juego cuando en realidad de su primera entrega se habla un montón. Incluso, incluso se habla de que la gente quiere remakes, quiere rebot, quiere, quiere que este juego, que este personaje vuelva a, a la palestra de los videojuegos. Este juego es Soul River Si queréis Legacy of Game, pero bueno, yo digo Soul River porque digamos que la subsaga esta, para mí, es como la principal, es la mejor probablemente. Eh, porque Blue, Blue Tommen, aunque, aunque tiene su, su qué, porque a mí también me gusta, pero Digamos que es otro, otra historia. Creo que como el primer Soul River no hay ninguno. Y el 2 estarían esas secuelas que a mí personalmente me gustaron mucho al mismo tiempo que me decepcionaron. Está ese contraste que estamos hablando en muchas ocasiones. ¿Por qué? Voy a ser muy, muy. Creo que muy directo y muy rápido con este juego porque creo que es un motivo también para recomendarlo en parte. ¿Qué pasa con Soul River 2? Básicamente es un juego que a nivel eh, visual. No es que mejore demasiado, probablemente porque eh, es de principios de aquella nueva generación Aunque yo este juego tengo que admitir que lo jugué en PC, que se ve bastante mejor Porque además lo jugué ya, va, ya no en su época, sino mucho más adelante ¿Por qué? Porque me interesaba el argumento Y ahí voy a lo segundo Aunque Soul River 2 no me emocionó en absoluto en el tema de lo, lo que vendría a ser la, el equilibrio jugable Su mundo, eh, los combates en general, pero también los jefes en esa parte creo que es donde pierde mucho, mucho, mucho fuelle con respecto a la entrega original. No obstante, en el argumento es brillante. Y es lo que hace que se salve de alguna forma. Y también en los puzles. Tiene algunos puzles muy buenos o River 2. Pero en lo argumental sobre todo me pareció espectacular. Aunque también tengo que decir que no me gustó que te cambiaran el, dobla el doblaje de, de los personajes porque yo venía encima de haber jugado el primero en ese momento. Y... y, y, y... Me chocó un poco, ¿no? Que los personajes que repetían no tuvieran el mismo doblaje en castellano. Eso ya no me gustó. Pero aparte de eso, eh, argumentalmente es un juego con un giro de guión muy avanzado, que es de los mejores que, que he visto en mi vida. Que, que además tiene personajes muy carismáticos, como uno que introduce, que no me acuerdo del nombre, pero tampoco quiero hacer spoilers, porque en este juego es de estos que sí, si, por poco que diga puedo hacer spoilers, pero es un personaje brillante que te encuentras ya al principio del juego. Y... Y, y es una intriga constante. Hasta estos giros de guión que estoy comentando es, es una intriga constante. Y, y la verdad es que creo que la narrativa del juego está muy bien llevada aunque, insisto, está muy poco inspirado en el mundo cuando Nosgoth en el primer Sol Rival era muy bueno, en los enemigos son genéricos. Creo que es mucho más lineal. O sea, el primero siendo mucho más antiguo bueno, tampoco mucho más, pero siendo más antiguo en ese sentido parecía mucho más avanzado su época, jugablemente. Pero igualmente, creo, creo que, que vale la pena recomendar este Soul River 2, aunque sea, aunque sea por lo menos eh, por esa parte argumental. Oye, aquí Pablo dice un poco de broma en el chat: Bubsy 3D 2. <ríe> ¿Qué pasa con eso? ¿Existió? <ríe> ¿O te gustaría que
2: existiera? No, no, yo cuando estabas haciendo la introducción del juego. <ríe> De un juego que no mucha ah, gente, no sé pe, qué, pe, que la primera parte. Lo has, has como puesto muy ah, y lo he puesto a modo de mofa, ¿no?
0: <risa> Bubsy 3D 2, ¿eh? <risa> Bubsy 3D. Se, se, ahora tienen que hacer Bubsy 2D.
2: <risa> Yo no lo he jugado, no lo he jugado el primero, pero oye, igual era la, la ocasión perfecta de los desarrolladores para eh, resarcirse, ¿no? Y. No sé, y, y, y hacer uno, uno bueno, ¿no? En la segunda parte. Que y tirarte un
1: gotti 2021 toma y bubsi 3D vuelve ¿no? el regreso de, de un
0: ganchada. mito oye no sería publicidad engañosa eh el regreso de un mito
1: de un mito claro un mal mito o sea de, ¿Un de, mal de, mito? de una pesadilla
0: Ostras, sí 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 totalmente un día haremos un programa ¿eh? de juegos malos o sea ya tenerlo en cuenta oyentes y, y vosotros porque eso eso va a ocurrir no sé cómo le diremos cómo titularemos ese programa Juegos basura o basura retro, no lo sé <risa> si vamos a ser más políticamente correctos o no, pero ese programa va, va a existir. Bueno, y antes de, de seguir con, con todo esto, sí que quiero mencionar también eh, unas eh, secuelas que de alguna forma no podríamos llamarlas como tal, es decir, que no son una continuación directa o argumental de la anterior o ni siquiera son juegos que vienen numerados de esa forma, ¿no? Por ejemplo, eh, Super Mario Sunshine podría ser una secuela de alguna forma de Super Mario 64. No es una continuación, no, no se parecen realmente en, en ambientación tampoco. ¿Qué pasa? Pues que de alguna forma sí que es esa continuación de la estructura que empezó Super Mario 64 con los juegos en 3D y demás. Lo mismo podríamos decir de un Majora's Mask con respecto a Ocarina of Time, o también otros juegos con matices diferentes, como podría ser... Uno de los que me puede hablar muy bien Andrés Miguel Ciberio, que es Splinter Cell Pandora Tomorrow y, y la verdad es que dicen que podría ser el peor de los cuatro de aquella generación, no sé hasta qué punto estás de acuerdo ¿Qué me puedes contar de, de este juego?
4: Eh, Splinter Cell Pandora Tomorrow la verdad es que sin ser una secuela como lo podría ser por ejemplo Metal Gear Solid, eh, digamos, de ampliar la historia, que sí que la amplía en este caso es una historia completamente nueva que poco tiene que ver con la anterior digamos que eh, amplía amplía un poco el lore de, de Cerequelon en la célula en donde está de la NSA en donde está Fisher pues vamos a ver a Lambert, a Grimm, a Stottir y a otros personajes el malo es, creo que recordar que se llamaba Sadono y bueno pues es un poco lo mismo que, que el primer Splinter Cell, no es tan mal no es un mal Splinter Cell yo el problema que le veo es que abusa demasiado de tener que usar las gafas de visión nocturna con lo cual parece que el juego está viendo en blanco y negro más de la mitad del, del juego con lo cual es un poco poco. pero bueno, eh, el juego hombre, como tal es un buen juego de sigilo no está nada mal pero este es de estos casos en donde sale una secuela en este caso es la tercera parte Chaos Theory de la que hablaré en, en un futuro todo y de hecho es curiosamente el, el Splinter Cell más valorado de la historia o sea hasta ahora no ha salido un Splinter que haya gustado tanto como el Chaos Theory. Pero claro, plan, mi, Pandora Tomorrow quedándose como un juego que está bien. Claro, es un juego que como no y no respecto al primero es un juego que tampoco tampoco arriesga por así decirlo. No ofrece demasiadas mecánicas nuevas o no muchas mecánicas nuevas realmente. Pandora Tomorrow se queda un poquito como el juego que sí que está bien pero como que es un más de lo mismo y no en el buen sentido. Y claro, si luego sale un Chaos Theory, pues pues tú fíjate. Entonces claro, se queda ahí un poco de decir que haya gustado mucho. Pero es un poco lo que tiene este tipo de juegos. Por eso muchas veces cuando mucha gente mucha gente valora precisamente el que una empresa, una, bueno, un estudio quiere decir, eh, digamos arriesgue, ¿no? Y dices, oye, pues por lo menos ha arriesgado aunque no, ha, no le haya salido. Pero es que a lo mejor si hubieran hecho lo mismo hubiera sido peor, ¿no? Como ha pasado claro, cuando claro, era claro. hecho un oro. Es un buen juego, pero, pero es que claro, lo que hay entre medias es mucho mejor. Bueno,
0: y antes de, de irnos a las segundas partes, que sí que son muy buenas o mucho mejores que la primera, sí que antes me quiero detener un poquito, muy rápidamente, eh, hablar de algo que, que también creo que es un fenómeno dentro del tema de las segundas partes, que es por lo menos, o cuanto menos, digno de, de mencionar, ¿no? Que es el tema de aquellas secuelas, o aquellas, en este caso, no solo secuelas, sino segundas partes en concreto, que después de un, juego, de un primer juego que es muy bueno, que ya ha calado entre la crítica, entre el público, pero la segunda entrega, por temas, por ejemplo, pues puede ser de modas de ese momento de la industria, por nuevas tecnologías, por, por, por el motivo que sea, se pasan directamente o incluso por completo a, a la acción. ¿no? Y, y, y no necesariamente son peores juegos, de hecho, pueden incluso ser eh, mejores o, o, o pueden también tener mucha gente que para ellos es el favorito. Pero pero sí que el cambio está ahí y siempre para los más puristas también puede ser un, un problema, no está un poco esa dualidad Pues podríamos poner como ejemplos eh, Dead Space 2 en algo más reciente eh, Que pierde un poquito más de survival O por supuesto, y estos sí que son ya casos muy, Mucho más claros de lo que comentaba La saga Jack and Daxter, que además Deja de llamarse Jack and Daxter Se pasa a llamar Jack a secas, aunque Daxter sigue ahí Con Jack 2, por ejemplo O Prince of Persia 2, no en el Juego más original eh, De Jordan Bengner, sino eh, en la trilogía de las Arenas del Tiempo que es una trilogía que a mí personalmente me encanta y como sé que aquí Pablo Sánchez de Rojas de Spoon y también es muy amante de la época de Playstation 2 y de estos juegos que también ha jugado, pues si quieres Pablo lo comentamos un poquito, que creo que es
2: interesante Pues sí, fíjate, además es que has mencionado dos juegos de, de Play 2 que precisamente dieron un cambio, o vamos, un giro de, de 360 grados, no porque se hubieran quedado igual, pero dieron un giro de 180 grados y, y cambiaron muchísimo con respecto a sus predecesores, no solo en cosa de estética también, sino en, en pues ya en gameplay mecánicas y tal. Por ejemplo, eh, Jack 2 que mencionabas, que por cierto es un juego que a mí me, me encanta, pero sí que es verdad que, un po que abanda, abandona perdón un poco esa esencia plataformera que tenía el primero no Y que resultaba también tan 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 pura, no sé, tan natural. A mí el primero es un juego que que, que me gusta muchísimo y es también de mis plataformas favoritos de, de Play 2. Y el segundo, pues coge ahí una, unas mecánicas un poquillo más de lo que se llevaba en la época, ¿no? Eh, más rollo GTA, medio mundo abierto, porque el primero sí que es verdad que tenía esas zonas medio interconectadas, pero en Jack 2, pues ya tenías esa ciudad, ¿no? Tenías ahí ciudad-refugio. Eh, ciudad sí, sí, sí. En la, en la cual pues tú podías hasta robar coches, ¿no? como, pues eso, como si fuera un GTA, que además me molaba un montón, que, que eran coches voladores, en plan quinto elemento, que me, me recordaba mucho, sí. y, y tenían como dos niveles, no podías subir y bajar, y eso daba lugar es a algunas, daba lugar a lo de, lo de circular por la ciudad, me, me resultaba muy gratificante. Y luego también bueno pues apostaba mucho por el, el tema de las armas, no quizá un poco ahí mimetizando a, a Ratchet and Clank, imitando a los sí. grandes, por supuesto... No, no llegaba tanto, quizá, a darle tanta importancia como, como en la otra saga de, de Insomniac, pero pero vamos, el primero era prácticamente puro salto y puro giro y, sí, y el poquita cosa más. Sí, el primero
0: era más, más un Super Mario 64, por decirlo de algún sí. modo, ¿no? Eh, sí, sí. Y en cambio el segundo era completamente, pues, no un GTA, porque eh, lo que sí que hacía era que combinaba muy bien esas dos facetas, ¿no? Es decir, la, la de sandbox o, 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 o. No tanto sandbox, sino. Aunque sí que podía hacer tus cosas ahí, porque había, por ejemplo, eh, esos huevos de precursor para encontrar por el mapa, perdidos, y diferentes historias, ¿no? Pero, pero realmente ese equilibrio entre esa libertad en, en la ciudad y también igualmente tener pantallas que, que eran totalmente lineales, eso lo tenía Jack 2. Eh...
2: Sí, sí, como si fueran, bueno, pues las típicas medio morras, ¿no? ¿no? Como las quieras llamar, como zonas, sí. Sí, zonas en las que tú entrabas. Además, ya desde el primero, si no recuerdo mal, siempre Naughty Dog apostaba por, eh, por por esto de, de eliminar los tiempos de carga, ¿no? Y es verdad bueno, Aunque fuera muchas veces a través de estos ascensores que, sí, que, te, que, que te, cam, ascensores. te camuflaban un poco la carga, pero, pero ahí, bueno ahí. Sí, sí. Y, y nada, la verdad es que sí, que, que Jack 2 es un, es un juegazo, Jack 3 seguía un poco en la misma línea quizá Conforme avanzaba la saga También quizá fueron siendo más, más maduros El primero sí que se nota que es un heredero Espiritual prácticamente de Crash Bandicoot Y, y ya conforme avanzaba la saga Pues van verdad, siendo más sí. Menos simpáticos más maduros, y
0: más, más serios Más, más cinemáticos también sí, 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 con más peso en la narrativa con, en, el, en el primer Jack Jack no habla, habla no, no, ya que era mudo, era mudo, Exacto, sí, sí. y a partir de ahí ya es un personaje con, con bastante carisma. Y o sea, no sé sí, la es primera exacto. frase,
2: de hecho, que es bastante mítica en el Jack 2, que dice, voy a matar a o no, no me acuerdo sí, de cómo era el malo. Algo así se parecía el nombre, sí, sí, no sé si. Entonces, es verdad, ostras. Y, sí, y termino ya diciendo que, que yo tampoco entendí nunca lo de que se dejase de llamar Jack and Daxter porque Daxter verdad, seguía él, ahí. O sea, tú, el protagonismo de Daxter ha seguido siempre ahí. Entonces, no, el, el mismo, tiempo, ¿eh? el
0: mismo. A lo mejor ¿sí? lo hicieron para que cuando sacaran el juego de Daxter en PSP. Pareciera como que regresaba al personaje, ¿no? Sí, no sé. O sea, a saber, hostia, sí, una, una locura. Ahora que has recordado esto, ya no sé si era Taxus o cuál era, pero había un villano así súper grande que, que, está, que estaba con un, como en un, 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 de esto, un vehículo también de estos gravitatorios siempre, que te encargaba de misiones, que daba un poco de miedo también. No sé si ¿Te acuerdas? ¿no? Ah, sí, sí. Ese tío gordo que había ahí. Es tremendo.
2: Bueno, no, no recuerdo si al final acababa siendo villano, pero es verdad que era uno que te mandaba misiones que iban montadas en una especie de OVNI, ¿verdad? Como un Algo así, barato. era como un,
0: un Oxite, <risa> una cosa sí. así. Sí, sí. Sí, sí.
2: De hecho, no sé si salía también en el de coches, me, me suena en el de... Ah, pues cómo mira, se mira, llamaba el Jack, X. El Jack, X. Ese no Jack lo,
0: X. Ese no lo he jugado. Mira, además cuando se publique este programa, están hay ofertas en las Store de juegos de estilo retro y, y está sí, toda la sí, saga sí. Jack, and, Jack and Daxter por, por 15 euros, creo, en Play 4
2: fíjate que he estado tentado de pillarla eh ya tengo ya, ya los tengo vamos para Hombre, pero, no, pero
0: no es mal precio porque son los cuadros estos vienen con sí, con ¿no? play, y vienen con
2: y por comodidad ya de tenerlos en digital ¿Sí? y joder. No me... estoy ahí tentado <risa> yo quien no los haya probado que, que le eche un ojo porque sí. son muy recomendables si no lo
0: habéis jugado eh, sin duda que sí que entonces sí que Oye, es muy
2: recomendable y muy bueno, pero muy muy buen doblaje verdad Uah, espectacular
0: o sea, sí sí el doblaje de este, de este juego me parece muy, muy muy bueno y ya ya era el primero eh que, que como decimos el protagonista es mudo Pero pero ya los otros personajes sí. están muy bien Pero en el segundo como todo adquiere más importancia Hay muchas más líneas de diálogo Hay muchos más personajes en el mundo Porque es una ciudad llena Que transmite mucha vida ¿no? Y al final todo esto está muy bien trabajado en el doblaje sí, po ¿Podría ser el primer juego de Naughty Dog Ya con estilo totalmente serio? Probablemente Jack 2
2: Pues sí, sí Fíjate, sí, no, no lo había pensado con, eh, continúa teniendo esa estética como medio cartoon, ¿no? Pero sí, pero sí ya va siendo un poquito más serio. Además... Como comentaba, que comparte un poco con Prince of Persia pues esa estética oscura, ¿no? Medio edgy, para quien conoce exacto, el término. Exacto. Sí, 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 sí. Que, con protagonista que, que se les
0: va un poco la olla eh, por momentos. Sí, se sí. puso
2: un poco de moda hacer de repente protagonistas ahí pues medio eh, cabreados con sí. el mundo. Y...
0: <risa> sí, y, y, y eso que... Y, y luego vino Kratos, ¿no? Que compu... <risa> la resolución Ya, resu... sí. la ya, ya sí.
2: directamente el antihéroe por antonomasia sí, ¿no? sí.
0: Oye, ya que estamos también. Pues eso, la secuela de Prince... Of Persia de las arenas del tiempo, en este caso el juego se llamaba El Alma del Guerrero. Eh, a mí, personalmente, aunque soy muy amante del primero, también un poco lo mismo. Me pasa lo mismo que con Jack and Daxter. Eh, yo me quedaría con los primeros, ya no solo por, Porque es que en su momento la petaron. Eh, y eran cosas distintas a las que podías jugar en ese momento, pero también. Por, por ser muy puristas, ¿no? Pues cada uno su cosa. Las plataformas, los dos. Y por ejemplo, en el primer juego de Prince of Persia de las Arenas del Tiempo, también por el tema de darle más importancia a los, a los, a los puzzles, también a las trampas. Y menos y menos pesado al combate, ¿no? Pero es que El Alma del guerrero es tan bueno. Es un juego tan, tan, tan bueno. Que en este caso sí que me quedaría con él. Con respecto a la primera entrega, no, no es en tu
2: caso. Sí, pues fíjate, a ver, a mí El, am, el Alma del Guerrero, perdón, eh, Las Arenas del Tiempo es un juego que me, que me gusta muchísimo. Bueno, yo. Es muy bueno. De hecho, uno, uno de los primeros juegos que conocí era El Prince of Persia, pero el Prince of Persia original, ¿eh? Que, sí, que claro, jugaba claro, mi, yo también. Mi, mi padre en MS2. Y... <risa> <ríe> yo me acuerdo que me dejaba manejar las acciones así De, de plataforma y tal, pero que luego en las peleas Eso
0: eran duelos Eso era peor que Mon Souls sí,
2: eh. sí, era, Eran auténticos duelos de esgrima Pero que sí. estaban muy chulos ahí sí, y Me bien. recuerda mucho además a un juego que sale ¿Cómo se llama? Eh, ostras, esto es un poco off topic Pero Nidhogg o algo así No sé si lo conoces, un ah, juego pues no, indie
4: No, no, no que es,
2: es puramente de, de peleas de espada, y, y me recuerda mucho a eso. ¿Sí? Bueno, pero por no, por no cambiar de tema, a mí el primero, ya digo, que es un juego que me, me encanta, el de las arenas del tiempo, y, y me parece, igual que Jack and Duster, me parece también un juego como muy puro, ¿no? como que mantiene sí, su esencia, sí, que sí, tiene no es, lo es. muy mínimo, ¿no? que al final pues, se basa en el tema de las arenas para retroceder el tiempo y tal, me parece una idea brillante. Cosa que en los primeros juegos de la saga es que es un elemento que directa, directamente no existía, ¿no? Y en este pues se lo sacan de la manga. Y aparte, bueno, pues te ponen todo el tema de correr por las paredes, de engancharte y tal, que para mí lo hace lo hace muy único, ¿no? Muy único, y de totalmente. Hecho, de hecho diría que es que incluso el tema del combate, para mi gusto, le llega a sobrar, ¿no? Porque las opciones son como un poco limitadas y no... A mí nunca me ha parecido que le llegue a aportar demasiado. Y quizás en este, precisamente, en el alma del guerrero, cuando ya el príncipe se vuelve oscuro y, y, y emo, ¿no? Medio emo. <risa> sí, un poco, sí. Y, y, bueno, pues tiene toda esta estética medio macabra, que además me gusta mucho el tema de, del castillo, que, bueno, pues como que juegas entre dos épocas y verdad, puedes ir cambiando sí, de una a otra para, para ir avanzando y resolviendo puzzles y demás. Pero es que aquí es cuando, cuando cogen eh, la parte de plataformera, digamos, y y la parte de correr por las paredes y, y de utilizar las arenas y todo eso que de hecho creo que le metían no sé si era en el segundo o en el tercero corrígeme si me equivoco, pero que le metían más poderes a las a las propias arenas, ¿no? que podían hacer más cosas aparte de retroceder. No, sí, recuerdo si era sí, en no, este.
0: no recuerdo cuál es ahora mismo, pero yo creo que esto ya es desde el segundo. Y luego el tercero es bastante continuista, creo. Que tiene sí. algunas novedades, pero sí, sí, pero sí las, 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 los cambios más notables en ese sentido creo que son en el último.
2: Sí. El tercero metía más cosas de, de, también de, de acción, ¿no? de poder pelear con dos enemigos a la el vez. Combates, o no sé exacto. Sí, es, sí, o combates sí. como mucho más espectaculares. Sí. Pero, como tú decías, siendo muy continuista con este segundo, que es cuando verdaderamente hay un... un un salto muy grande con respecto a, al primero en, en tema de combates y tal son enfrentamientos muy divertidos además con muchos tipos de armas ¿no? que podías ir recogiendo si no eh, recuerdo mal sí, había exacto. ahí como una mecánica una mecánica bastante currada y, y, y luego bueno pues
0: y las persecuciones con el daca eh, que eso
2: eso que son, son momento. y la
0: música metal que sonaba por ahí en este juego
2: <ríe>
6: sí sí
0: sí era bastante o sea tenía un tono o bastante bueno y por cierto algunos gires de, de guión bastante 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 espectaculares al final del juego ¿eh? creo que es un, un de esta trilogía probablemente el que tiene mejor argumento
2: sí sin duda sin duda yo también coincido en, en eso
0: nada pues eh, ya habéis visto o sea podríamos estar aquí rato a rato hablando de estos dos juegos con, con pablo pero bueno al final tampoco tampoco nos da para más pero desde luego eh, excelentes eh, juegos eh, estos estos dos Y otros muchos que han pasado por ese mismo camino Que han empezado de una forma Y después ha cambiado completamente de camino eh, Y al final nos queda Pues un poco eso Las dos vertientes Y, y sin necesidad de que ninguna de ellas sea, sea peor que, que la otra Bueno, creo que antes de pasar a las segundas partes Que sí son muy buenas Vale vale la pena que, que Escuchemos un poco eh, a nuestros oyentes que tienen cosas interesantes que decir
2: Estás escuchando Memoria Cósmica Tu podcast de videojuegos retro Y vamos a escuchar
0: eh, Bueno, pues un poco a, a la gente Que yo creo que los que sois oyentes fieles eh, Conocéis ya bastante de bastante de sobra A nuestros oyentes que están en el grupo de Telegram Ese grupo al que ya os he dicho muchas veces Os podéis unir cualquiera de los que estáis escuchando este programa Y enviar a Uyos Como lo, el que nos ha enviado Juanma Nuestro amigo Juan Mote Uh, les hemos preguntado evidentemente por el tema de hoy Segundas partes en líneas generales Y vamos a ver qué es lo que nos han contado Escuchamos
7: Muy buenas familia Interesante tema a raíz de ese dicho de Segundas partes nunca fueron buenas Pues realmente ahora que me he puesto a mirarlo eh, Creo que es al contrario Segundas partes casi siempre son buenas Porque a mí me ha costado encontrar Segundas partes que digas qué pedazo ponzoña Porque vamos, o sea, os las puedo decir ahora mismo Porque son solo dos Blood Rain 2 y Star Wars La Fuerza Desencadenada 2 y realmente tampoco es que las primeras partes fuesen ninguna maravilla, o sea, Blue Rain todos jugamos por lo que jugamos, por la pelirroja y te diga lo contrario, miente descaradamente y el de la fuerza desencadenada el primero ya era era justito o sea, así que bueno, para mí serían los, las dos únicas que claramente fueron una ponzoña, pero claro, partimos de la base que el, el origen tampoco era muy bueno pero vamos, que fueran, y ahora ya pasando a, la, a las buenas <ríe> yo para mí, tan buenas pero que no diesen al, al primer juego pues podría decir Half Life 2, Quake 2, a mí eso ninguno me parecía cojonudo y el 2 también, Resident Evil 2, mi amado Hotline Miami 2. O sea, yo juego a los dos y juego a los dos encantados. Fallout 2, Fallout 2 es un juegazo increíble, pero el uno le podría jugar ahora y encantado de la vida. El Far Cry 2, pues bueno, cambió un poco, un poco el mundo, al ser más mundo abierto, que lo que era el 1, que era un pseudo mundo abierto, pero también los dos eso no siguen siendo juegazos. Shank, que es un juego indie. Muy, muy buena la segunda parte, pero la primera también es estupenda. O sea, puedes jugar a las dos estupendamente. El Wall es 2 de la Neo Geo, por poder decir, un juego de lucha. El 1 sigue siendo uno de mis juegos de lucha favoritos. Y el 2 lo juego también encantado, aunque a mí pues, me guste más el 1. El Dishonored 2, lo mismo. O sea, es un juegazo, mejoró muchas cosas del 1, pero puedes seguir jugando perfectamente al 1 y no notas así grandes cambios que te, que te chirríen. Luego en juegos que sí que mejoraron mmm, claramente o que superan al original, yo por ejemplo diría Shease of Race 2, porque el 1 es divertido, pero el 2 es la leche, o sea, el 2 es que no se puede, no se puede comparar. El Doom 2, que aunque el motor gráfico era mmm, prácticamente igual, o sea, sí que mejoraron cosas, cambiaron cosas, ahí sí que dices, bueno, entre jugar al 1 y al 2, el 2 me gusta más. El Street Fighter 2, bueno, es que si jugar jugado al Street Fighter 1, la comparativa no es ni necesaria hacerla. El Hitman 2 el Hitman 2 eh, a mí me gustó mucho más que el 1... Y el 1 lo disfruté mucho... Pero el 2 me parecía un juego mucho más redondo... Y en juegos más actuales... Evil Within 2... Assassin's Creed 2... Assassin's Creed 2 es que vamos... Cuando jugué al 1 se me hizo común... Y el 2 se llamó más... El Santum 2... Eh, que es un juego indie de poner torres... Eh, de defensa de torres pero en primera persona... Que por cierto a mi chica es la maestra... <risa> y el 1 le juegas... Y el 2 es que es mejor en todo... Con lo cual no hay duda... Y el Portal 2... Pues hombre, dentro de que el Portal 1 es un gran juego... Portal 2 para mí lo mejora todo. Y luego, como curiosidad que me he encontrado, repasando un poco así un poco mis listas, eh, una segunda parte que realmente mmm, casi no tiene nada que ver con la primera, que sería Postal. La saga Postal, el Postal 2, es un primera persona, gamberro, macarra y bestia como el solo, y en el 1 era un juego de vista isométrica. Que vale, sí, lo todo consistía en el uno era matarles a todos, pero en el 2 puedes elegir, o sea, realmente, dices, mira, para mi forma de verlo, bueno, es algo que creo que puedes mear a la gente, que en el uno también podías, pero bueno, sin importancia. <risa> Venga, un abrazo familia, chao.
0: Ostras, Juanma, yo, yo a esta gente, a mis colaboradores les he hablado alguna vez de Postal 2 y todavía no saben lo que es eso, eh pero yo estoy de acuerdo contigo, el Postal 1 que... Hay una versión Redux, que está en Steam y creo probablemente en otras muchas plataformas, probablemente en GOG y otros sitios. Eh, es un juego que remasterizaron del primero, que realmente hace que mejore bastante, porque el, el original a lo mejor es un poco más tosco, digamos que es así de vista isométrica, que no entra tanto por los ojos. Es que lo disfruté muchísimo. Y bueno, sobre Postal 2, qué decir, ya lo has dicho tú, ¿no? Eh, el juego que te permite hacer pis en otros, pero no solo eso, sino que puedes cortarle la cabeza a un tío y jugar a golf. Con esa cabeza, que es algo absolutamente inédito también. O sea un juego muy divertido, muy gamberro, que hace mucha broma de todo. Al final, más que gore, es eso, ¿no? Eh, es como que le da todo igual y, y es un es un constante reírse de, de todo lo que ves en pantalla. Además, bastante divertido y con mucha libertad, como tú, como tú comentas.
4: Pues mira, has hablado del Hitman 1, entiendo que te referías al más reciente. Pues yo quiero rescatar el Hitman Code 47, que fue exclusivo de PC y que no mucha gente recuerda y que además no tiene eh, tampoco muy buenas reseñas tiene una base muy buena, una base de ideas maravillosa pero sí que es cierto que mmm, faltaba pulir eso y precisamente eso se pulió en Hitman 2 que ese ya si era multiplataforma salió para ps 2 y no sé si me imagino que para Xbox y por supuesto para, para PC y ese sí que ya fue más popular y que, y fue el que hizo que bueno, pues más entregas salieran eh, de la saga a posteriori por supuesto y ya que estamos, te propongo un título, a ver si te interesa, si te, si te interesaría. Hades 2. Y
0: ahora vamos también a escuchar el audio de nuestro amigo José Omar Núñez Barrios, un veterano ya de guerra de, de este programa y evidentemente, pues, además, con la ilusión de ver qué nos ha dicho, porque hemos hecho eso de, de esperarnos para que, que sea totalmente sorpresa. Vamos a escucharlo.
8: Hola a todos. A ver, segunda parte... Bueno, en principio diría que al contrario que del cine, que es donde viene la frase, segundas partes nunca fueron buenas, porque en el cine la segunda parte suele perder la originalidad, pero en el videojuego la segunda parte suele ser todo potenciada y mejor que la primera. Así que normalmente la segunda suele ser... Todo lo bueno que tenía la primera y un poco más, si es que la segunda parte es buena. En este caso, es que hay segundas partes que están muy bien. Si nos vamos al, al mundo actual, desde luego podemos hablar de Ancharte 2, Guial Software 2, que son mucho mejor que la primera parte, y Raizos de Tomb Raider. ...es mejor que el reboot este de Tomb Raider de 2013... ...así que en esa cuestión... ...segundas partes sí son buenas... ...pero si nos vamos al mundo retro... ...es indudable que por ejemplo... ...el War Jim 2... ...es mejor que el 1... ...el... ...el Imperio Contra el Ataca de Super Nintendo... ...es mejor que el Super Star Wars... Aunque son muy parecidos, realmente es el mejor juego. Por supuesto, Street Fighter 2 es infinitamente mejor que el 1. Y si nos vamos al arcade, Killer Instinct 2, me refiero al arcade, no a la edición Gold de 64, es mucho mejor que el arcade Killer Instinct 1. También Marvel vs. Capcom 2 es mucho más completo que Marvel vs. Capcom 1. Y hay muchos juegos que siguiendo esa tela la segunda parte está bastante bien. Por eso yo defiendo las segundas partes en videojuegos. Ah, y aunque a mucha gente no le guste, a mí me gusta mucho más Batman Arkham City que Batman Arkham Asylum. Un saludo. Madre mía, José Omar. Uh, nos has dejado aquí
0: unas cuantas perlas, ¿eh? La verdad es que has hablado de un montón de, de, de grandes juegos, de grandes secuelas que nos, bueno, que algunas las hemos puesto en la lista y no vamos a poder hablar. De otros aprovecharemos justamente tu comentario para hacerlo. Pero ya que mencionas también el, el Batman, el Arkham Asylum y, y el Arkham City, yo la verdad es que es que he jugado a Asylum, yo creo que ya lo he comentado. Eh, alguna alguna vez Que es un juego que pff, Sin ser, o sea, sin haber en su momento eh, Visto prácticamente nada Hombre, algunas cosas sí, ¿no? Pero no soy un gran fan de, de las películas O de los cómics de Batman Y sin embargo, este juego Me fascinó A todos los niveles, hasta el punto de que hizo Que luego quisiera saber mucho más de Batman Porque me parecieron tan carismáticos los villanos Me pareció una ambientación tan buena eh, Y luego ya, evidentemente, la parte jugable Tremenda, que luego eh, probé ligeramente el, el City Y también es verdad que en ese momento pues A lo mejor estaba empachado ya de, de, de ese estilo de juego ¿no? Y quizás por eso lo, lo acabé dejando Y pensé por, que lo de, volvería a retomar más adelante Pero a mí no me convenció tanto Ese diseño más más abierto de, de niveles Porque al final acaba haciendo que, que Quiera hacer esas secundarias y, y no me centre en lo principal Y ya veremos Opinaré cuando, cuando lo termine Evidentemente seguro que es tremendo, buenísimo Pero a mí puede ser uno de esos Que la primera entrega al ser menos... Al ser más, más, más pura, quizás de lo que pretendían, eh, a mí me, me, me llenó bastante. No sé si Pablo, que también ha jugado, opina igual.
2: Sí, pues opino más o menos parecido, Uri. Yo la verdad es que coincido contigo. El, el primero también lo probé, no recuerdo ahora exactamente cuándo salió, ¿no? Para mí, por ejemplo, las pelis de, de Batman de Christopher Nolan. Sí que me gustan mucho, pero más allá de eso, tampoco he sido nunca un, un gran fan de, de los personajes ni, ni de los superhéroes en general, ¿no? Quizás el que más, pues, de, de Spiderman por aquellos dibujos de pequeño que echaban que en la tele, ¿no? O de o de los X-Men por también las pelis tempranas. Y sin embargo, eh, este juego de Batman, pues como tú decías, me, me llegó muchísimo, ¿no? Te, te pone completamente en la piel del murciélago. Y, y sobre todo es que llegas a sentir, eh, o sea, por un lado, es que refleja muy bien lo que es el personaje de Batman de infundir el miedo en los enemigos, que yo creo que es un poco eh, de lo que se trata, ¿no? Y, y el hecho de, por ejemplo, ir recorriendo esas... Gárgolas, o esos salientes que sí. hay muchas veces en la, en la parte alta de las habitaciones, ir matando a los enemigos uno a uno y vas vol vas viendo cómo se van volviendo cada vez es más. Es verdad. De cómo va ¿De ¿Qué está pasando ahí, no? Es verdad. desapareciendo los compañeros y no saben, no saben muy bien lo que pasa. ¿Qué está pasando? Sí, sí. Y, y, y es maravilloso, sí, sí. Eh, luego es eso, lo que tú dices, que además un desarrollo más, más lineal, más acotado, pues le permite tener un, un diseño de niveles muy bueno. Los es que personajes. yo creo que es eso,
0: que, que el ritmo. Es, es Siempre, es, o sea, no, no, no sí. decae en ningún momento. O sea, se te puede, puede haber un momento en el que se te pueda hacer un poco más repetitivo el sistema de, combato, eh, de combate perdón, si quieres, pero más allá de eso, a mí parece que no decae el ritmo en ningún momento.
2: Tiene, tiene un enfrentamiento contra un jefe final que creo que era Mr. Freeze, si, si no recuerdo mal, que, que me parece excepcional, ¿no? que, que es a, a base de puro sigilo. Haciendo uso de todas las habilidades que has ido aprendiendo y perfeccionando durante el juego. El
0: despantapájaros de dices.
2: No, 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 no. Es Mr. Freeze, era como una sala muy grande y tenías que ir, pues. pillándole de, de, desapercibido, pero de, de distintas formas, ¿no? No podías repetir. Y. El despantapájaros de es como que te metía en una dimensión extraña, ¿no? Y todo este rollo que parecía. parecía el genola, ¿te acuerdas? del Metal Gear VR Missions, que había como soldados gigantes que tenías que... Sí, combinar. sí, lo que pasa es que
0: ahora está pensando yo creo que también tenía sigilo eso, no me acuerdo del que dices tú ahora que... espérate, estoy mirando ¿eh? estoy buscando una imagen Mr. Para...
2: Freeze, que era, dale, dale, ahí a Google pero, pero ya digo los personajes además eran una pasada, ya digo todos los antagonistas incluso aunque no hayas leído los cómics súper sí, sí, sí. carismáticos y esto yo a la Camp City también me lo pasé, obviamente es un juegazo pero ahí sí que pues por un lado por un lado es bastante continuista en el sentido de que de que jugablemente pues tampoco llega a aportar tanto más allá de lo que tú mencionabas no de ponerte toda toda gotham city entera para poder recorrerla pues eh, en coche si no, si no recuerdo mal podías llevar el Batmóvil y podías ir sí. medio volando ahí a lo batman y tal pero tampoco llegaba a aportar mucho más allá de de ya empezar con, con la mala praxis esta de llenarte el mapa de, de iconitos de misiones secundarias y de coleccionables Que, que acaba apelando un poco al sentimiento coleccionista que, que todos sí, tenemos
0: Sí, es como, es como ponerte o sea algo que tú no necesitas Pero que luego vas a querer tener, o vas a querer hacer no
2: Yo siento justo un poco eso Es como un interruptor en mi cabeza que sí. te obliga como a, a jugar más horas Es el toque de los realidad,
0: coleccionables
2: Sí, pero que en realidad luego lo piensas en frío y son horas de entretenimiento un poco vacío, ¿no? Y entonces yo prefiero, la verdad, juegos más, más autocontenidos, la verdad. Sí, sí.
0: Oye, y este lo teníamos en la lista, pero creo que aprovechando también el comentario de José Omar podemos tratar un poco por encima, o, 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 o incluso más que por encima, ¿no? Que es un Charted 2, porque yo es que... Yo tengo que decirlo muy claro, a mí... Este es uno de los que pasa un poco lo mismo, puede pasar un poco lo mismo si quieres, incluso que los casos que hemos comentado antes de, de juegos que segundas partes se van un poco más a la acción quizás, pero bueno, tampoco cambia tanto, pero sí que va, es de esos juegos que es un más y mejor en toda regla, que el primero sorprende porque es totalmente novedoso, es una IP nueva, es una saga completamente nueva, pero, pero es que la segunda entrega en este, en este caso... Mmm, Creo que podría ser perfectamente uno de los mejores juegos de la generación de PlayStation 3. Incluso puede que uno de los mejores exclusivos de PlayStation 3. Ahí, ahí en mi caso, junto con Metal Gear Solid 4 o The Last of Us, perfectamente. Y, y uno de los mejores juegos de la historia, creo. Uncharted 2. No sé qué opinas
2: tú. A ver, a mí, obviamente, Uncharted es una de mis sagas contemporáneas, por así decirlo, favoritas. Y... y... Mucha gente piensa que, que el segundo es el, el mejor de todos ellos y, desde luego, hay motivos más que de sobra para, para sustentar esta afirmación, ¿no? Porque fue un no va más, es como tú dices, un más y mejor de la primera parte. Yo ahí sí que pienso que, que fue bastante continuista, no, no que esté más orientado a la acción, porque al final también tiene mucho de, tiene mucho de todo, ¿no? Sí, sí. Es, es
0: más visual que jugable, eso que yo estoy diciendo, quizás. Sí. Es decir, es porque es más la espectacularidad de algunos eso, momentos
2: es, es, que sí. no
0: tanto porque la jugabilidad tienda más a... A tener, a tener tiroteos, que esto en el primer Uncharted había momentos en los que ya era así. Sin embargo, sí que es cierto que al meterte multijugador por un lado y meterte también esas especies de momentos que ya aparecen en la campaña, pero creo que también hay misiones cooperativas de cargarte a tipos que son muy duros, que requieren de muchas balas, puede dar un poco más esa impresión. Pero, pero tienes razón, sí, sí que es bastante continuista, en realidad.
2: Sí, aquí, aquí yo creo que la clave la has definido tú perfectamente y es que Uncharted 2 que apuesta por la espectacularidad, vamos directamente desde ese inicio que tiene, que a mí me parece de los mejores inicios de la historia de los videojuegos, que, que vemos a Nathan Drake herido en un tren, ¿no?, solo para para ver algo que no cuadra, ¿no?, las cosas sí, que sí, hay en una sí, dirección sí. que, que no cuadra, y ya la cámara nos, nos revela cómo, cómo ese vagón está colgando al, al, al borde del precipicio directamente, y es un inicio que no solo es muy espectacular y, no, y muy cinematográfico, sino que directamente nos ponen los mandos de, del personaje, o sea, que deja de ser cinematográfico y utiliza puramente los recursos del videojuego. Exacto, y además, para...
0: y además que lo hace muy bien como, como una película en el sentido de que esto es una parte del juego que no tiene sentido que empiece ahí, pero luego va, va a hacer que tenga sentido, porque te va a decir, pues, tanto tiempo... Sí, sí ¿no? con el el los
2: típicos flashbacks. Sí, de...
0: pero, pero, pero con la gracia de que luego tú ese momento va a llegar, ¿no? o ese momento va, lo vas a entender posteriormente, va a estar ahí metido a todo eso, sí, para que cuadre. Sí, sí. Y eso la verdad es que uh, Naughty que aquí ya tenía ya una forma de hacer la narrativa que ya se veía que, que apuntaba en maneras, básicamente, ¿no?
2: Luego ta ta también creo que Uncharted 2 quizá para, para lograr precisamente esta espectacularidad que, que, que es innegable que, que la tiene, y, y ya digo que a mí me, me flipa, Sí que los, los detractores le achacan un poco que utilizan quizá un poco demasiado recurso de, de script, ¿no? Que se suele llamar. Sí. Es que, Eso es un charter
0: en, en general, por
2: eso. Sí. sí. El primero quizá menos, ¿no? Como el primero... A sí. ver, también, también lo tendría, obviamente. Sí, pero más... a partir del segundo sí. cuando, cuando empieza a verse estas cosas. Sí, sí.
0: Eso de que en el primero podía pasar que se derrumba un puente. Y poca cosa más, ¿no? Eh, eso es cierto. Sí, y en sí, cambio, sí, a partir sí. del segundo, puede ser un puente, puede ser un edificio entero porque hay un helicóptero, o puede ser, pues eso, un, toda una secuencia de un el, tren.
2: El segundo es un subidón de el, adrenalina. Es una de
0: sucesión, sí, de, de, y, de momentos y, espectaculares uno tras otro.
2: Y para conseguirlo, pues sí que sí que utilizan un poco estos scripts que, que ya digo, a mí me, me encantan, pero bueno, puedo entender que haya gente sí. que, que no le guste tanto. A, a, mí no, a mí
0: nunca me ha desagrado eso. Es que esto también es un poco como el tema de los quick time events, que pueden ser pesadas, pero que al final... Eh, independientemente de que tú tengas que pulsar o no el botón, a mí esas partes que, que, que están desarrolladas para que pasen de una, de una forma, esto también existe en las campañas de un Call of Duty, o, por, o también estaba en Resident Evil 4, por decirte algo no, es decir, que bien, aquí, pasas acá, por un sitio acá, aquí... y el enemigo va a salir ahí, no, no va a tener una inteligencia sí. para que aparezca de una forma diferente cada vez Sí, no tiene por qué yo, yo ser yo aquí malo
2: me, me voy a marcar un poco de off topic, pero a ver, al, al final yo creo que es muy importante también que en el mundo de los juegos haya cierta variedad ¿no? Sí, y, sí. y tampoco creo que una cosa intrínseca de un juego como pueden ser los scripts en el caso de Uncharted mm. Mm. se le pueda achacar como, como defecto o que un quick time event que también es una cosa intrínseca de un juego como podría ser en los God of War ¿no? en los jefes de los God of War y sí. tal, que, que siempre tienen quick time events o en los juegos de David Cage también muchas veces que, que no creo que se pueda achacar como defecto ¿no? porque pues, al final lo importante yo creo que es que tú tienes que saber a, a lo que vas a lo, que, a lo que vas a jugar o lo que compras y, y, y ya está, ¿no? Entonces no le puedes pedir a un juego que, que basa toda su acción en, en una sucesión de momentos espectaculares Pues que no los tenga, porque para eso pues efectivamente hay infinidad de juegos que, sí. a, que, aparte, que no los van a tener exacto,
0: Aparte de que también esos momentos tampoco quiere decir que el juego es solo eso, ¿no? Es decir, el propio Uncharted tiene muchos y grandes momentos de exploración, de puzzles Y el equilibrio está ahí
2: también. Y los propios momentos de acción, que tampoco. Ah, que no, obviamente... Exacto, que son,
0: que, que son más de habilidad con las armas y con, eso es, que, eso que no tienen nada que ver con, con esas partes, porque al final sí que es cierto que, 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 que si tú quieres, si tú quieres por ejemplo, un juego de exploración de este tipo en el que los saltos te representen un reto, pues te vas a buscar un Tomb Raider antiguo, no, no necesitas ir a buscar un Charnet o un Tomb Raider de los nuevos, ¿no? Para poner un, un ejemplo. O sea, al final la gracia está que tengas un poco de todo en función de tus gustos, pero si buscas un buen juego de acción. No me cabe la menor duda de que Uncharted 2 es representativo de los mejores que puedes encontrar en cualquier plataforma y en cualquier época en la que tú intentes jugar.
2: Sí, sí, desde luego. Es que es, es, que es como estar dentro de una película de Indiana Jones o una peli de, de aventuras con unos personajes además eh, super carismáticos. Y modernos, también.
0: porque es eso que dices tú. Es Indiana Jones, pero, tam, pero también en una época muy moderna en la que no teníamos películas de Indiana Jones ya que eso también sí, es también importante cierto.
2: remarcarlo. Sí, sí, que como que rescata un poco el género de las aventuras, ¿no? Como por sí, así ejemplo. teníamos
0: pues yo que si teníamos cosas como la búsqueda, ¿no? O cosas de este tipo. Sí. Eso sí, pero sí, sí. pero es cierto que Ancharted en, en ese momento hace regresar un poco esas sensaciones, pero lo que digo, con un estilo más modernizado, con protagonistas que representa que viven en nuestra época y estas cosas que yo creo que también eh, las hace muy bien porque tienen tienen cosas de, de ciencia ficción, por ejemplo, si habéis jugado ya lo sabéis pero al final son juegos bastante que intentan ser bastante realistas en cuanto a no en cuanto a que un tío pueda recibir 10 millones de golpes en un solo juego y estar siempre vivo no pero pero sí en cuanto a, a, a tratar temas más adultos o argumentos que te pueden tener un poco más que ver con la vida con la vida real no aunque sean sí, leyendas y, al fin y al cabo
2: y mencionabas antes la parte del tren y esa parte es que me parece una absoluta burrada también me parece sí, una, sí, una maravilla de cómo está también no solo visualmente que es súper espectacular porque vas viendo vas, todo, vas todo. viendo cómo, eh, sí, cómo todo el entorno va cambiando y, sí. y avanzando si no recuerdo mal era cuando llegabas a las montañas no precisamente sí, y empezabas sí. a verlo todo nevado y tal y ocurría de forma muy orgánica y pero es que aparte lo que es el propio diseño de, de, de los de niveles dentro de los vagones sí, y sí, tal sí, es, sí. es una brutalidad yo no sé si diría que es mi, mi nivel favorito la verdad Podría, podría serlo perfectamente mira que los hay eh
0: hay, hay algunos de muy muy buenos en uncharted pero pero desde luego este sería sería uno de, yo creo uno de los tramos eh, hicimos ese programa en el que decíamos qué tramos te gusta te gusta rejugar en un juego no recientemente en el programa de rejugador, pues ¿no? mira pues sí este, sí, este sí, podría, podría ser perfectamente podría ser, sí, sí, sí. eso de que me, me voy a poner eso solamente y no voy a terminar el juego no voy a hacer solo eso pues podría hacerlo perfectamente no no pasaría nada no Sí, sí. En fin, eh, creo que han, también he tocado un poco la patata con, un, con otra mención de José Omar, ¿no? Un poco
2: más, más retro. Bueno, es que sí, sí, comentaba José Omar el, del Earthworld Team 2, que, que es un juegazo también. Yo Es un, un plataformas que tuve para Play 1 y me ha, me ha llegado ahí al corazón porque también es un juego que le di mucho en su momento. Y, y que era un juegazo fíjate no, no llega a jugar nunca el uno ¿eh? aquí no puedo muy bueno, decir muy bueno. la, sí. la es diferencia que, es que yo creo, que son tam,
0: son muy, yo creo que es el típico ejemplo de más y mejor básicamente es decir es como es como para que nos entendamos Crash Bandicoot 2 o 3 son son más modernos y más completos que el 1 no pero el 1 pues no puedes decir que el 1 es peor no porque se si le tiene un cariño es muy especial es distinto también no pues un po, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo salvando distancias porque creo que hay menos cambios incluso pero es pues que son los dos muy buenos eh Edward Jim es una saga de estas muy aparte de que está abandonada aunque aunque creo que había un anuncio de un juego nuevo para una consola de televisión o algo así que tenía que salir ahora no sé ya qué, qué ha pasado con eso pero pero este es que este este juego igual que todos los que hace este tío claro no me sabe no me sale el nombre Dave es Dave Perry ¿o qué, cómo se llamaba no me sale nunca el, el nombre
2: pues sí sí creo que era algo así no, no, pero, no caigo más pillado. pero es pero este, este
0: sentido de, de MDK y de, y de otras locuras que, 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 que yo creo que son, son bastante bastante chulas o sea yo recomiendo mucho esta saga este Evil Jim que algún día que, quiero quiero que, que, que haya podcast de él porque además son juegos rápidos de jugar así que será probablemente uno uno de esos que, que hagamos cuando todos lo hemos jugado o rejugado que lo tenemos fresco y podremos hablar de, de él y nada, José Omar, ya sabes que es un auténtico placer el, el poder tenerte aquí con audios tan buenos como este. Vamos a escuchar un tercer mensaje, eh, un segundo mensaje, un segundo mensaje, perdón, de, de José Omar, eh, que tampoco sabemos muy bien qué trae. Vamos vamos a escuchar.
9: Hola. Yo personalmente de las segundas partes no he jugado muchas, pero no me gustó Super Mario Bros. 2. Ya sé que en realidad no es la segunda parte, sino que es un juego japonés que luego reconvirtieron aquí, pero a mí siempre me ponía muy nerviosa. De los dos me gustan sobre todo pues, el Mario Land 2, que me gusta mucho más que el 1, sobre todo porque la dificultad estaba mucho mejor adaptada, aún así me sigue gustando mucho el 1 también, y de los dos me gusta también los Sims 2, me gustó muchísimo. Pero el buble buble, por ejemplo, el 2 no me gustó, no, no le encuentro la gracia, a mí me sigue gustando el original, pero no el original, el remaster que sacaron, que venía en el juego de DS, que venía mejorado. Yo quiero el original original, en el que cogías el paragüitas y te podías pasar varios niveles seguidos, ese me gustaba mucho y esa es mi opinión.
0: Oye, pues muchas gracias, ¿eh? nos estamos acostumbrando muy bien ¿eh? Que toda la familia nos envíe audios Para nosotros es, es un placer enorme Así que, que muchas gracias Aquí hay varias alusiones en, vaya, unos... vaya cultura videojueguil Brutal en
2: esa casa. Bruta, oh,
0: Joder, eh, Como para que nos adopten, ¿no? A vivir ahí <risa> Fantástico Oye, que, que hay varias alusiones Porque eh, juegos que tenemos en la lista Super Mario Land, yo lo había puesto Porque hay cierta polémica bueno, polémica no hay aquí. Es más bien el hecho de que son tan queridos los dos que hay los que son más de uno los que son más de, del otro. Aquí estaría Rubén con el uno y, por ejemplo, yo también con el dos. O, por ejemplo, lo de Super Mario Bros. 2. El, 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 el que no sería no de los levels, sino, sino entiendo que, que se refiere a, a, al juego que da es otro juego, ¿no? Ahí es Dani quien tendría que contestar. El Super
3: Mario Bros. 2 es... Es un juego raro, hoy, hoy todos sabemos que, que al final es normal porque no es ni siquiera un Mario, ¿no? era una adaptación del Doki Doki Panic, pero pero yo por lo menos visto en su momento a mí me encantó, siempre fue el juego que no tuve, eh, tuve y sigo teniendo el, el Mario Bros. 1 y el 3. El 2 lo tengo ¿no? porque unos cuantos, bastantes años después me, me lo compré ya cuando de mercado de segunda mano. Y, y, siempre ha sido un juego que me ha gustado mucho, a pesar de, de ser un Mario raro, ¿no? De, de, de esa opción de saltar sobre los enemigos y no, y no ser suficiente para matarlos, sino que hay que un poco de gracia verlos y cómo van como Moviendo las patitas, ¿no? ¿La como cucarachas ahí? que están del revés Sí, 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 le mueven muy sí. deprisa Las patitas, y como, eh, suéltame, suéltame ¿no? Y, y, y los, bueno, todos los vegetales Que vas soltando Las, las pociones esas que entras como en Un mundo ah, sí.
0: de sombra ¿no? las, Coger las llaves las Y que te llaves, persigan las máscaras ¿no? Las
3: máscaras, sí el, La parte esa de, de la arena que puedes ir excavando Eso, o sea, eso es terrible que, a veces <risas> Sí, sí, no. Eh, hay algunas, la primera está bien, pero luego hay algunas que son, son muy eh. y es complicado subir.
0: Y los sí, jefes ¿no? originales, los, ahí lanzando bombas.
3: El, el Fry Guy, ¿no? Eh, Mauser, el ratón que la, tengo ahí en mente, ¿no? El, el Trick Light, me parece que ya se llamaba que era la, la serpiente de tres cabezas. Y luego Ward, que es el Mario ese raro. Digo, el malo, el Mario, no, el, el malo, que claro, como. Como no es un Mario, pues el malo, el malo no es Bowser, es claro, claro. Como, dicho, así, como una rana o algo así. Sí, 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 sí. Eh, No, la verdad que es muy, muy buen juego, a pesar de, de eso, no de ser el raro. Y tú ya sabes que yo soy muy, muy fan de los juegos sí, raros. Sí, yo también. Es, que, pues, es una
0: tenemos tenemos como un problema y creo que esto es una enfermedad es evidente preguntarle a Rubén también porque han, han citado a Super Mario Land 2 que lo prefieren, lo, lo prefieren al 1 pero claro, es que los dos son muy buenos Rubén, tú como gran, 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 gran amante del 1 ¿has jugado al 2 también?
1: Sí, hombre, claro como no voy a... como no haber jugado después de, del cariño que le tengo al 1 después de la guerra que he dado con el 1 pues eh, sería un poco insultante que no lo hubiera, que no lo hubiera hecho eh, a ver, hay juegos que, que yo personalmente me cuesta mucho ser eh, ser objetivo con, con ellos. Eh, Super Mario Land 2... Pues, por supuesto, eh, gráficamente pues le da sopas con Onda al 1, eh, es más completo, es más larvalado eh, pero sin embargo yo es que me tengo que quedar con el 1 pero porque prácticamente yo creo que fue el, el, el videojuego que me, introduzco en el, que, me, que me introdujo en este mundillo. El primer al que le dediqué demasiado tiempo, entonces pues eh, guarda un, un hueco especial en mi, en mi corazón y pues, eh, yo creo que todo el mundo coincidirá en que es mejor, pero es que yo me tengo que quedar con el 1.
0: Sí, es hablar de él y la nostalgia que me invade realmente es, es tremenda. Y es que la nostalgia en estos casos también, hace, también hace, tiene un papel importante en estas en estas cosas, desde luego. Bueno, vamos ahora a escuchar también el último
5: de los audios, que es el de narcofa A ver qué nos dice. Hola, Memoria Cósmica. Soy narcofa Y hoy con el temita de las secuelas, si, son, si estamos a favor o en contra. Para mí es un sí, a favor, prácticamente muy rotundo... Um, porque a diferencia de la industria del cine, las secuelas en los videojuegos, es que siempre han sido muy buenas, eh, pensando que la gente suele pedir más y mejor, es que en el videojuego es lo que suelen hacer, te dan más de lo mismo y mejor de lo mismo, porque añaden siempre más cositas, o porque la mejora gráfica, o qué sé, cualquier chufla suele cumplir bastante. De hecho, estaba así un ratillo pensando, alguna secuela que no me haya gustado nada o que me haya gustado menos que su precuela o su antecesora, y si me vienen dos ejemplos, porque imagino que el resto de compañeros o si vosotros diréis muchas secuelas que son muy buenas, yo diré dos ejemplos que no me llegaron a convencer, las disfruté, pero bastante menos que sus antecesoras, y esas son la secuela del Dino Crisis, que me acuerdo de Crisis era como un Resident Evil pero con velociraptores y sangraza y claustrofobia y, y estar justito de balas y, y esa angustia de que me voy a encontrar y la secuela fue como una cosa de acción, mucho tiro, todo muy sencillo, no me gustó mucho y la otra secuela que voy a decir y otro juego que, sé que os gusta es la secuela del Tombi que recuerdo cuando lo jugué perdí toda esa frescura que tenía el Tombi original no sé si es porque le metieron ya cositas como de 3D, como más, más polígono, no sé, no no me he atrevido ni siquiera a volverla a ver por no llevarme una decepción mayor, pero recuerdo esos dos claros ejemplos de secuelas que eh, mejor que se hayan quedado en olvido, a diferencia de sus predecesoras que ya pueden hacer un puto remedio o traerlas de nuevo, coño, estamos aquí esperando a ser elegidos lo que sea, traerme el puto Tombi, traerme el crisis de nuevo, ¿eh? Bueno niños, venga, con ganas de escucharos.
2: Saludos. Bueno, yo me estaba aquí mordiendo la lengua porque aquí, Fran, madre mía, vaya hereje. <risa> Qué herejía se ha marcado. Eh, <risa> juegazo. Pero es, es buenísimo. Pero es que es el
0: ejemplo, Pablo, de esas, de esas partes que estamos diciendo también, que es que cambian a la acción, un poco como Jack 2, como... Eh, va por ahí también un poco los tiros. Pierde el survival, si es que tampoco lo era exactamente, pero... Aquí me vais a decir
2: que soy un hipócrita Por, por aquí <risa> estoy opinando sin tener ni idea Porque yo al, dino, al primer Dino Crisis no he jugado Ah, hombre, ah, claro, claro, claro Por lo menos voy con, por, con la verdad por delante <risa> Pero Dino Crisis 2 es un juegazo es muy bueno. No, no, como, como juego es muy bueno He estado viendo ahí notas y tal y, y la gente lo pone por encima del primero Yo solo digo eso,
0: ¿eh? Yo solo
2: digo eso, ¿eh? Es como una
0: amenaza Que, por cierto, es un poco la amenaza al final del audio de narcofa, Que es como, a ver si me metéis el tombi y el... ¿Eh? Dice, o sea es como pues yo estoy estoy contigo sí, la verdad, la verdad, estoy contigo oye no sé si Dani ha jugado también o alguno del o el resto ha jugado porque sé que Dani el, el primero seguro el segundo no lo tengo claro has jugado ahora?
3: no lo, lo he jugado solo para en su momento cuando me lo compré para, para ver que, que, que iba bien que no había ningún problema pero nada nada en profundidad así que sí el uno sí me lo he jugado varias veces y he visto varios finales cuántos pero el 2 no, el 2 lo tengo pendiente y sería uno de esos casos que, que han mencionado de juegos que su segunda parte pegó un, un cambio en, en la era de, de Playstation, ¿no? El Dino ¿Sí? crisis 2 respecto al 1, el Tombi 2, como ha, como ha comentado, Alundra 2 también, oh. o, o, por ejemplo, me estoy acordando uno que no ha salido, que sería Fight, eh, Fighting Force 2, el primero ¿Vale? que era, como o sea, se comenta, que era el, el, lo que iba a ser street, street, of, Rage. street of Rage 4, sí eh, luego se llamó Fighting Force, que es un juego de, de ese estilo, aunque sea en 3D, pero es un juego del típico de acción y disparos y... Bueno, y sí, un poco originales. de todo bueno, ya.
0: Sí, sí. Correcto, sí, correcto. Bueno. Eh, sí, sí, es, es verdad, es verdad. Eh, no sé si Rubén o Ciberian si han jugado a, a Dino Crisis 2 o, o no.
1: Pues yo, si te soy sincero, no lo recuerdo. No recuerdo, sé que al, al uno, o sea, yo sé que he jugado a uno de los dos, eh, además es que tengo, tengo flashes de cuando lo estaba jugando, recuerdo que era verano, fue cuando... Esa, esa me... respuesta
0: sí que me ha dejado roto, ¿eh? sí, <ríe> o sea, sí, 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 te, tenía, o sea, me... tenía acción, o, o, mucha acción o, o poca acción?
1: Eh, yo juraría que fue fue el 1, creo que fue el de la... Cuando te aparece el, el dinosaurio... El rec, la sí, ventana, no, es el 1, es el 1. Es el 1, ¿no? Sí. sí, eh, sí. Es, es que ya tengo que tengo recuerdos flashes, pero digo, pues no sé si fue el 1 o el 2. O el yo juraría que sí que fue el... Oye, ¿y sobre Tombi?
0: ¿Y sobre Tombi? ¿Tú que eres también un gran fan del primero? ¿Has jugado a Tombi 2? ¿O, o te echa Lo para he probado. atrás también? ¿Y qué? ¿Es solo un... el eh... aspecto gráfico 3D que es más feo? ¿O el juego es otra historia que no tiene nada que ver con Tombi 1?
1: a ver eh, cambia muchas cosas por ejemplo hay algunos detallitos por ejemplo que tombi puede puede llevar trajes prácticamente se convierte en super mario puede llevar un traje que le permite a ver qué que en el uno un poco más sutil, o sea, no se disfraza de mapache, prácticamente, que es como, es como si fuera Super Mario. Eh, tiene detallitos, a mí lo del 3D personalmente no me gusta, yo creo que, que también es un juego que igual tendría que darle otra como lo jugué con el Tombi uno muy fresco, y estamos con lo mismo, cuando tienes algo que es maravilloso y de repente te lo cambian, lo primero que sueles tener es rechazo, o por lo menos pues te pones un poco de uñas. Eh... Es diferente, es diferente. Yo no sé si, si es tan malo como lo pintan o si realmente merece la pena. Yo eh, una visión así muy personal para mí, Tombi me encanta por la porque es en 2D, eh, porque sí, estoy de acuerdo. Sí, una jugabilidad que es muy divertida y porque no intenta hacer la cuadratura del círculo. Los enemigos se, se abordan en una dirección, eh, no se es, lo he dicho más de una vez, eh, los Super Mario clásicos me gustan porque son en 2D, Super Mario 64 me parece un juegazo con un control delicioso que ya le hubiera gustado tener a muchísimos juegos de Playstation, pero es que son es plataformas que a mí en 3D pues no me acaba de gustar, a mí el Mario, dame el Mario clásico, dame un Super Mario Land, dame un Super Mario 3, pues con Tombi me ocurre exactamente lo mismo. Tombi 2, sí. pues eh, de, lo primero que me hizo fue dejarme frío, ahora y me encanta. Ahora veo los gráficos y yo diría que no es un juego, no me da la impresión de que sea un juego que haya envejecido bien.
0: Bueno, y sobre Alundra, que es el que ha comentado aquí el amigo Dani, yo sí que quiero citar muy brevemente, simplemente que Alundra 2 ya no es solo que haga un cambio... Eh, eh, radical eh, por el paso de las 2D a las 3D y, y demás, sino que intenta, yo creo, hacer un poco lo que hacía Final Fantasy en su momento, ¿no? que es crear entregas nuevas que de alguna forma tengan elementos que se puedan, que no tengan nada que ver. Y en ese caso fue un error, porque se juntó todo. El 3D, el, el que no fuera el mismo protagonista, ni la historia, ni nada. El, el, que, el que fue un juego realmente mucho más malo. Eh, bueno, mucho más malo No sería, no estaría bien expresado O sea, un juego bastante malo Mientras el primer Alundra Es un juego Para mí obra maestra Pero por lo menos excelente y evidentemente todo esto pues porque no fuera bien recibido ni por la crítica ni por la ni, ni por los jugadores. Y además es que es un juego muy difícil de conseguir, que ya lo fue en su momento porque la tirada tampoco es que fuera excesiva. Pero realmente es un juego que no tiene absolutamente nada que ver con, con Alondra. Y, y muchos juegos, yo creo que les pasa eso, ¿eh? Eh, los que han sido muy buenos en 2D, no solo por la estética sino por la propia jugabilidad que queda limitada de alguna forma pero que es lo que nos gusta luego no acaban de no acaban de funcionar, ¿no? Eso es algo que quizás los Final Fantasy en su momento, cuando hicieron el paso de las... lo hicieron mucho mejor, ¿no? Y hay otros juegos que quizás no han sabido adaptarse eh, de esa misma forma tan correctamente. Pero bueno, a veces es lo que hay. Recordad, si queréis seguir enviando audios, podéis entrar en nuestro grupo de Telegram. Estaremos nosotros encantados.
1: Estás escuchando... Memoria Cósmica, tu podcast de videojuegos
0: retro. Y ahora nosotros continuamos con esta melodía de Victoria, pues hablando justamente de, de lo bueno, de, de lo que sí que son segundas partes que son tremendas. No vamos a tener tanto tiempo como el que nos hubiera gustado porque ya habéis visto que aún, aún tocando muy de lejos ciertas cosas y olvidándonos, que es que no es que los hayamos olvidado realmente, sino que no podemos hablar de todo, ¿no? De muchos juegos pues aún así el tiempo apremia, así que lo que vamos a hacer ahora es, es, es tratar unos cuantos títulos que no solo iremos a los más fáciles porque tenemos por ejemplo aquí pues Silent Hill 2, Resident Evil 2 que estos al final van a tener, se puede accionar y si algún compañero quiere pues los tratamos pero como van a tener también su, su momento de gloria próximamente pues probablemente nos centraremos también en algunos un poco menos previsibles o, o más originales y ahí, aparte de que tengo compañeros que me están marcando ya los juegos que quieren hablar, <risa> tenemos unos cuadros que son muy buenos. Así que quiero empezar por uno muy concreto, que del que también va a haber que hablar en un especial próximamente, probablemente. Pero, pero como de momento no le ha llegado el turno, quiero hacerle este, este honor a mis compañeros de hablar de Commandos 2, que es una saga made in Spain que ahora ha vuelto también porque porque esa licencia IP ha sido comprada por Calypso si no me equivoco, no sé si es Calypso si me equivoco que me corrijan ¿eh? Eh, pero, pero en cualquier caso ha sido comprada por otra compañía por lo tanto se, han, se pueden volver a hacer entregas de hecho va a haber entregas nuevas aparte de que tenemos recientes los remasters justamente de ese de ese Commandos 2, 2 y es un juego que gusta especialmente a Rubén aunque creo que Spunny también nos va a poder contar algo es así no
1: Sí, bueno, esto yo creo que ya le, lo he mencionado alguna vez. Para mí, la saga Commandos es, es una saga que me que me fascina, eh, que me ha llegado pues eh, muy muy pues, me ha acompañado durante durante muchísimo tiempo. En cuanto tuve un ordenador, tuve ya este juego, eh, lo he disfrutado muchísimo y cuando llegó la segunda parte, pues bueno, pues fue. Yo creo que es eh, eh, Habrá quien le guste más la primera, más la segunda. Yo, por ejemplo, sí que reconozco que soy más de la primera edición. Pero creo que es justo decir que Comandos 2 eh, coge todo lo bueno del primero y, y mete pequeños añadidos, que creo que es algo que, lo que hemos hablado al principio, de cómo hacer que, que una segunda parte eh, sea... Mmm, por lo menos, o igual que la primera, o superior. Yo en este caso no sabría si es superior o por lo menos mantiene el nivel, pero sí que sí que por lo menos estoy seguro de que, de que ese nivel lo raya. Eh, una de las funciones que creo que hace que Comandos 2 sea, sea por lo menos eh, igual que la anterior es que puede meter eh, más. Más funciones, hace que el juego sea más rico en opciones, le da más posibilidades. Eh, además hace que todos los personajes tengan una, una verdadera utilidad. En el anterior había algunos que se quedaban muy relegados pues por las eh, por el armamento que podían utilizar o por las habilidades que podían utilizar. Eh, los mapas eh, son muchísimo más grandes, lo cual eh, en cierta medida... Yo creo que puede ser algo que le, que le pese, porque al final algunas sí. misiones se pueden hacer un poco pesadas. A, a mí
0: Rubén, más que pesadas, yo analicé recientemente en Xbox One el remaster, que por cierto se juega bastante bien esa versión con mando, es, es alucinante lo que, lo que se ha logrado en ese sentido, yo creo que está muy bien. Y ya esa primera misión, que es de noche, no recuerdo dónde era, que, está, que tienes que rescatar a una, a una mujer de, de una prisión, que llegas ahí por la playa, eh, ya esa misión me pareció tan 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 grande tan 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 difícil que que la verdad es que me abrumó un poquito al principio, ¿eh? Estuve jugando varias horas hasta que me conseguí pasar esa misión, ¿eh?
1: Sí, eh, yo creo que creo que al final las, las, No es que solo los mapas se hagan más grandes Sino que encima te meten el tema de los interiores Que es algo súper chulo A mí me, me, me parece fantástico Pero ya de por sí le mete otra dimensión diferente al juego Entonces pues ya estás constantemente eh, Que si entras aquí Luego te puedes registrar los, los cuerpos de los... De los enemigos y les puedes saquear literalmente en otros pues como mucho puedes coger un paquete de tabaco no puedes coger más aquí ya directamente es, es ir, a, ir a saco a ver todo lo que les puede rapiñar entonces al final las misiones yo creo que se alargan y esto es algo muy personal eh, yo a comando siempre he jugado como si fuera un puzzle más que como un juego de acción entonces me gusta intentar avanzar sin dar la alarma y Comandos 1 eh, tiene mucho más reto porque al final hay pocos personajes que te permitan hacer ese tipo de, de juego por ejemplo en el Comandos 1 solamente puedes ir con el boina verde y con el y con el espía eran los dos únicos que podían eh, transportar cadáveres, entonces pues sí que podías intentar jugar un poco a ese ratoneo de mato a uno, me llevo el cuerpo en este pues puñetazos es mucho más asequible entonces pues con varios personajes puedes hacer eso lo de dar un golpe y llevarte a otros y, y creo que sí que es un juego que merecería estar en, en la lista sobre todo porque es un es un juego bastante desconocido los jugadores de juego retro en muy pocas ocasiones voy a hablar de comandos y yo creo que los los cambios que hay deben ser insustanciales más allá de que cambien de, de las banderas y, y creo que gráficamente es un juego muy bonito y si te gusta un poco, tienes inquietud por todo esto de la Segunda Guerra Mundial, que soy de vivir pues como, como pudo seriales
0: Bueno, y creo que Pablo también quiere comentar algo en esto, que también has jugado, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que es de los pocos juegos así de PC que le he dado mucha, mucha caña. Y, y, y como a pues era un juegazo. Además, producto patrio, que siempre es para sentirse orgulloso. ¿No? aunque aunque uno no haya hecho nada, <risa> pues el hecho de decir que, que, que es de España puede te hace sentir mejor. Pero la verdad es que eran juegazos, ¿eh? yo y de hecho yo empecé por el primero, y el primero me, me encantaba, eh, y el segundo, bueno, pues como comentaba Rubén, pues tiene un montón de novedades, tiene muchos más personajes, que además tiene sus, sus propias habilidades y tal... Y incluso, si no recuerdo mal, creo que el hecho de poder rotar la cámara también era un añadido del segundo Porque en el sí. primero no sé si lo, lo tenía, pero como en posiciones fijas, ¿no? Las típicas posiciones que a lo mejor eran eh, cuatro posiciones en vista isométrica Y el, y el Comandos 2 ya tenía unos escenarios puramente 3D que, que podías ir rotando la cámara Y como ibas siempre ahí pues medio infiltrándote en sigilo y tal Pues te un montón de un montón de opciones y, y además eso, ¿no? Con la posibilidad de entrar en interiores también y, y jugar con esos conos de visión muy a, lo, muy a lo Metal Gear, ¿no? Como si fuera el radar solitón. Pues casi, sí, <ríe> sí. Que tú podías ver el campo de visión, tenías que jugar también con ir agachado ir e ir de pie y todo este rollo. Pero, pero vamos, que, que molaba un montón. Me estoy acordando también de, de la primera fase esta que, que mencionabas de... Que era de noche, ¿no? Y que, y que tenías si No recuerdo si salvar a una mujer o algo sí, así. Que
0: unía, se unía a ti. O sea,
2: podías controlarla.
0: Sí, que tenía sí, una sí, habilidad sí. Para, para, para... No sé qué les hacía los guardias, ¿no? Como que les les, les despistaba. Les, les seducía, algo así,
2: correcto. Sí, sí. Y de hecho ya llevabas a uno de los, de los personajes nuevos. Que creo que era el ladrón, si no recuerdo mal. Y, te, y tenías un pelo sí, o algo así. La sí. verdad es que no, no, no recuerdo muy bien. Pero vamos, recuerdo que sí que te incluía un montón de personajes... Eh, nuevos y, y las misiones también estaban estaban súper bien fíjate nunca llegué a pasármelo, yo creo ninguno de los dos llegué a pasármelo, el primero yo creo que me quedé en la última fase y en el segundo me quedé como en la penúltima o algo así, porque la verdad es que se acababan complicando mucho, una cosa que me gustaba mucho del segundo era esas fases bonus que había tenías que montar como emboscadas no que podías poner minas y y luego, vamos, preparar tu emboscada y luego venían todos los enemigos de golpe y estaban bastante, bastante chulas eso sí, eh, tenía una mecánica, el segundo que nunca me llegó de nunca me llegó a convencer que era el tema de que cuando saltaba una alarma tú les podías, les podías poner a tus personajes pues eso, como a emboscar, ¿no? como a emboscar a los enemigos entonces, podías explotarlo bastante poniéndote tras una esquina o algo así y les ponías, en plan, tumbados y apuntando a todos en la misma dirección y entonces a la que pasaban los guardias corriendo daba igual que los reventabas a los que vinieras y era un poco era un poco sin sentido. Vamos, a mí siempre me gustó el tema de el tema de infiltrarme y tal. A mí la parte de la acción yo creo que que no estaba tan conseguida.
1: Yo sí que, sí para, para cerrar, salvo que Uri o algún compañero quiera decir algo, eh, decir que, bueno, sí, efectivamente, la, la versión de consolas eh, era bastante bastante chapucera, además se controlaba muy mal con el, con sí. el joystick del mando. Sí, de Sí, yo, PlayStation yo, yo, yo 2. había
0: jugado al, exacto, al juego de Play 2, y, y eso tengo que admitirlo. Por eso, el remaster me parece muy bueno, porque el remaster sí. realmente es el juego de PC bien adaptado a consolas, y además con. Con algunos aspectos gráficos bastante chulos Porque los modelados, Rubén Han sido rehechos desde cero Y, y, y a yo creo que alcanzan cotas más altas Que en otros remasters de este tipo eh, Sin embargo eh, El resto se ha mejorado simplemente La resolución, texturas más detalladas pero pero estas texturas no han recibido ese tratamiento de, de, de rehacerlas de cero como los modelados. Lo cual eh, me parece bueno que el contraste puede ser un poco chocante. Pero visualmente, yo os lo digo, buscad imágenes eh, o vete un vídeo. Este, se, se ve muy bien eh, este remaster. Eh, la verdad es que la versión de Switch no lo sé. Pues salió después, no sé si ha salido ya. Eh, no lo sé, pero la versión de, de consolas... Xbox One, no sé si está también en PlayStation y en PC, por supuesto. Eh, me parece bastante, bastante top en ese sentido.
1: Bueno, el juego original en consolas, eh, se si había una cosa donde la el, estrella el, el terrible era sobre todo con la cámara cuando lo movías, que era que yo pues se notaba que la consola no podía, no, no podía claro, con, hacía tirones. Con, con todo lo que sí. le exigía el, el juego. De todas maneras, eh, si a alguien le gusta la saga. Eh, solamente está para la versión de Steam, no sé si está también para el remaster, pero sacaron un, un mod llamado Destination Paris eh, para, para Comandos 2, que si no recuerdo mal, incluye más de 300 misiones, debe ser, es una locura, uh, yo no lo he probado nunca, mía, ¿pero 300 dices? misiones nuevas, sí si tenía, eh, creo tenía, que ha sido,
0: pues, tenía 10 el juego. sí,
1: pero fans fans que han cogido <risa> ya, ya, ya. Espectacular. y han ido poniendo, no sé cómo serán pero ya, no sé ya, ya. Cómo, claro, es un claro. mod gratuito, eh es impresionante. Se no, se no así. Oye, por cierto, que De todas ¿qué? formas, eh, yo creo que igual eh, este programa merecería tener, o sea, este juego merecería tener un programita un programita único, porque además Commandos 2 tiene por detrás eh, una pequeña leyenda, bueno, no es leyenda, sino una realidad eh, de, de problemas de, de diseño y de, de realmente de, de esto que está tan de moda, como es el Crunch y, y todas estas técnicas que no son del todo pues bien vistas a la hora de crear. ...crear un videojuego que, que prácticamente llevaron a piro a, a la disolución.
0: Sí, sí. Y, y habrá que hablar también de todo esto, del contexto histórico... ...de juegos desarrollados en nuestro país. Prometo, prometo que habrá programa de, de esto y otras cosas. Eh, simplemente terminar diciendo que mmm, los controles en consola... ...aparte de que eso que dices tú, por ejemplo, de la cámara... ...está muy bien integrado y realmente no hay tirón. Es decir, mmm, el rendimiento es muy bueno, ¿vale? Pero aparte de eso, está muy bien porque yo no sé cómo funciona exactamente en PC aquello si yo en su momento en su día lo jugué pero no me acuerdo demasiado porque no indagué mucho en él en, en la época pero puedes mover el personaje con el stick y lejos de, que, de pensar que esto hace que sea más fácil o que no, no, es, funciona de maravilla es una, una tática pasada ¿eh? como, como, como funciona yo creo que de, de juegos de este tipo es de los mejores adaptados en ese sentido en consolas el problema y por eso también recibió malas notas es que el contenido nuevo es nulo y los tiempos de carga son insufribles. O sea, te permite guardar automáticamente cuando tú quieras con un solo botón. O sea, puedes guardar rápidamente y guardar en un momento. Pero cuando tengas que cargar porque lo haces mal, porque mueres o lo que sea, es que es insufrible. Lo cual a veces con su curva de dificultad... Hace que pues pues eso sea muy malo. Yo no sé si... Es que, es que creo que este tiene tiempos de carga peores que, que, que el juego original. Lo cual no lo puedo decir a ciencia cierta, pero, pero es probable que, que sea así. En fin, eh, Comandos 2. Un juego que tendrá también algún día su espacio eh, más con más protagonismo aquí en el programa. Pero ahora quiero hablar de uno, o quiero dejar que nos hable de él, aunque en alguna ocasión lo ha hecho también por encima. Eh, Daniel del Puerto. De en 2 Porque es otro de esos juegos Que el uno es muy bueno Y que el 2 explota la fórmula De una forma, yo creo que magistral Dani
3: Así es ¿no? yo, yo, yo desde que Hace tantos años me hice con el 2 me, me apasionó Me pareció un juegazo espectacular y no tenía el 1 y me, me lo acabé comprando desde siempre me ha parecido que es una saga que por lo menos hay en PlayStation 1 que es donde empezó estos dos juegos eh, se pueden jugar de forma independiente pero lo ideal es disfrutarlos como uno solo no porque al final es una historia que eh, ya no recuerdo cuánto hay entre el 1 y el 2 pero aquí es verdad que no es como Final Fantasy que, sí, que son independientes es verdad que cada uno cada juego es independiente del anterior pero en ocasiones pueden eh, pueden tener varios personajes que repitan y aquí creo recordar que pasaba como unos, ya no me acuerdo qué año, pero unos pocos años después del 1, de pero, pero lo desarrollaba, ¿no? como bien has dicho el uno quizá es muy cortito, ¿no? es, un, es un RPG que dura muy poquito, en unas 20 horas lo tienes finiquitado y, y lo, lo, exte, lo expandía más no Aquí ya sí que la duración va entre las 40 a 50 horas fácil Y, y llega, llega al máximo no El, Argumentalmente es espléndido Es uno de los mejores juegos de su generación No y no, no tiene tanto reconocimiento Quizá porque tuvo una tirada muy, muy cortita Y fue poco conocido Pero todo aquel que lo prueba eh, Si es amante de los RPGs eh, Descubre en él uno de los mejores juegos de... De, de la época es verdad que gráficamente recuerda mucho a, a la era de 16 bits pero a mí me parece que son unos gráficos a mí me gustan mucho soy muy de los de los 2D y, y nada y sobre todo eso que que expande la idea original de o mantiene esa idea de los 108 personajes a reclutar pero aquí eh, mete de todo tipo además muchos minijuegos eh, porque a lo largo del, del título, bueno, el uno, el primer juego tenía sobre todo ese que los que han jugado sabrán, ¿no? no me acuerdo cómo era, el Chirón o algo así, que era como un juego de dados, ¿no? De lanzar ah, en, sí, y el, de, de, carta, el en... de
0: cartas de las parejas, que es como de Super Mario Bros. 3 también un sí, poco, ¿no? Sí,
3: ese de, de encontrar los dobles, y aquí vuelve a repetir algunos de estos minijuegos, pero mete muchos más, ¿no? Hay, hay Creo recordar que había hasta el de, de golpear los... Los, los topos saliendo de, de... En este caso estaba centrado en, en el tío que en tu castillo se dedica a cultivar. Pues ah, claro. eh, decía de vez en cuando que le ayudases a, a, a matar esto, ¿no? Y sobre todo, siempre lo digo, ¿no? El, el concurso de, de cocina, que es una especie como de precedente de Masterchef, que es espléndido. Sí, 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 sí. Y, y además dio un giro de tuerca, en mi opinión, eh, lo mejora mucho que era los en es un juego de rol pero tiene eh, por turnos no muy clásico pero tiene su parte de, eh, de combates estratégicos no de, de, de unidades al final como siempre son historias de de ejércitos que se enfrentan a otros ejércitos eh, tiene una parte ahí en la que en el primero manejabas unidades pero se, al final era en plan eh, piedra papel y tijera que en función de lo que utilizabas de qué unidad utilizabas pues podía dañar a la otra aquí no aquí ya sí que entran los atributos algunas armas especiales algunas magias y se maneja un poquito a mí siempre me ha recordado como una especie de risk pero en el en el, en el sí un tablero no al final se convierte en un juego de, de sí, estrategia sí, sí. En, eso, en esos momentos es, es muy risk, yo creo que lo está...
0: explicaba muy bien
3: Sí, sí. Yo creo que lo que, que, que lo hace muy bien y, y esas partes además salteadas muy bien. No no cansa. Es decir, de vez en es cuando verdad, Están bien, sal, están bien puestas al juego y sí, sí están muy bien, muy estratégicamente puestas. Algunas son bastante retadoras y, y nada. La verdad es que en general el juego me parece espléndido. Además eh, con, con varios finales que también es un punto a tener a, en cuenta de según lo que haga según los enemigos en el 1 ya lo había pero aquí todavía hay más finales a, a conseguir así que yo creo que es un juego que, de todas formas yo al quien no lo no lo haya escuchado le, le invito a que escuche ese, ese pequeño homenaje que le hice en el programa este dedicado a los 25 juegos por los 25 años de PlayStation yo le dediqué una a Suicode en 2 es por eso pues es un juego que a mí me parece eh, sublime y, y que todo si eres amante del RPG eh, tienes que probarlo, ¿no? No, no te va a defraudar, es un juego buenísimo, ¿no? está a un altísimo nivel, a, a, argumentalmente el carisma de los personajes, hay algunos que son, o sea, para mí el, el malo este Luca Blight que, que sale, o sea, es, es un malo un tipo se ¿eh? que acabas odiando uh, por, por ser eh, despiadado. Un personaje despreciable, despiadado, eh, sí, sí, un, un auténtico mala bestia. Y, y, y
0: Esto, esto, esto y, es lo que mola más. de los RPGs de la época. O sea, Villanos ya tiene un tanto ganado un RPG.
3: Y la propia historia, que no la voy a desvelar, pero la propia historia de, de la amistad de, de, del protagonista y, y de Joey Atreides, hay que jugarla. Hay que jugarla um, estás, me me
0: parece, estás haciendo entrar ganas y creo que no soy el único. ¿eh? Este año va a ser también una. Bueno, yo el uno ya he jugado dos, dos veces enteras. Y, y el 2 eh, lo he probado y en su momento en su día lo llegué a alquilarlo. Y sé ya muy bien lo, lo que apuntaba a Maneras. Pero, pero, sigue siendo mi, mi, mi gran pendiente. Y probablemente este año me saque la espina, ¿eh? así que Así que hablaremos de él también. Nada, creo que ahora hay que hablar de otro de estos poquito más modernos, pero que ya también serían retros casi, ¿no? Vamos a, a dejar que, que el amigo Spuni abre un poquito de, de Portal 2, Pablo. porque este también es tan especial y es una de esas segundas entregas que es como culminar el éxito
2: empezado por el primero? Sí, Portal 2 además que, que lo había mencionado alguno de nuestros oyentes. No recuerdo ahora si fue, fue Juan Mote o, o quién lo había mencionado. Pero, pero vaya, yo soy muy fan, la verdad, de bueno del primero desde que lo probé, eh, además en su versión de, de Play 3, creo que fue la, la famosa caja naranja que venía con el Half-Life 2, venía con los episodios, con el Team Fortress, y, y este portal, que la verdad es que no lo conocía, me, me maravilló por completo. Y, y, y es fácil que, que te atrapes, un juego que... Que es fácil que te atrape porque tiene un planteamiento tan sencillo, tan directo y a la vez mmm, que te puede llegar a, a, a enganchar tanto y a picar, ¿no? Porque se trata al final de un juego de puzzles y, y la gracia del juego de puzles es que te haga pensar, ¿no? Y que te desafíe y que te rete a superar todas esas salas que te, que te pone una detrás de otra. Pero claro, Portal no es un juego de puzzles cualquiera. Es un juego de puzzles primero... ...con una ambientación única... ...en una especie de futuro extraño... ...estamos como en un laboratorio... ...que no se sabe muy bien por qué... ...luego ya a partir de, de esa famosa cámara 18... ...pues ya vamos aprendiendo un poquito más... ...acerca de este universo... ...pero es verdad que todo narrado... ...de esta forma un poco más... ...ambiental... ...como le gusta tanto hacer a Valve... ...luego es un juego de puzzles además que es en primera persona, que eso hoy en día puede parecer trivial, pero, pero en aquella época era algo que no se estilaba en absoluto. Yo de hecho yo creo que fue me, siempre me han gustado los juegos de puzzles, y este fue el primero de primera persona que probé. Y además tenía ese toque, por supuesto, único, de los portales, los portales de, de energía, que, que bueno, pues jugaba al final con las físicas, con la gravedad, de una manera única. Eh, cuando te lanzabas portales a las paredes, uno azul, otro naranja, cuando te metías por uno de ellos salías por el otro, tenías que jugar con la velocidad, con el momento de inercia muchas veces, y algo muy original también, algo que, que no se había visto. Y todo esto, pues lo metías en una co coctelera, lo agitabas bien, le añadías un poquito de helados, de que es un personaje, un, un antagonista pero absolutamente entrañable y carismático en forma de inteligencia artificial que nos persigue eh, de forma omnis, omnisciente y, y quedaba en juego, como ya digo, único pero que a pesar de todo mmm, mantenía un cierto minimalismo y también una cierta simplicidad en su propuesta jugable pero es que ya fue llegar Portal 2 cogía todo esto, cogía esta coctelera que estaba menciona mencionando y, ...y vamos, le echaba... ...cuatro pimientas cayenas... ...y un poquito de pólvora... ...y hacía que todo aquello explotase por los aires... ...en un auténtico espectáculo... ...para empezar gráficamente... ...una auténtica pasada... ...revivías los escenarios... ...que podían rememorar... ...en cierta forma a los escenarios del primero... ...pero como si hubiera pasado... ...un millón de años... Eh, ...todo invadido por la jungla... ...y, y ya digo, técnicamente muy impresionante... Luego elementos jugables también los eh, los refinaban, añadían muchos más elementos, unas ciertas pinturas con las que podíamos interactuar, eh, más personajes, añadía un modo multijugador, era como más, más, más de todo. Duración, el primer portal te lo podías pasar en una tarde prácticamente, no recuerdo si te dura tres cuatro horas, tampoco mucho más. Y el segundo portal es ya un juego pues bastante largo, con todas las de la ley, con sus con su evolución, digamos, un poco más pausada de lo que sería una introducción, luego un desarrollo un poco más más progresivo y terminando, en, pues eso, en un desenlace brutal también con con, con unos enfrentamientos finales. El de, primero estaba muy bien, pero el del segundo la verdad es que era apoteósico. Y por eso he querido yo rescatarlo aquí, bueno, brevemente o quizá no tan brevemente, porque yo creo que es un juego que todos los que lo hemos jugado de alguna manera u otra tiene momentazos que se nos han quedado grabados y, y a pesar de ello no es un juego que, que beba de sus momentazos. Es un juego que bebe de, de esa propuesta jugable tan simple como, como comentaba que, que habían inventado en el primero y, y que lo explota lo... A nivel de diseño es una fantasía, los niveles son increíbles, los puzzles y los desafíos, especialmente en el, en el modo multijugador, pero incluso en la propia campaña, a pesar de ser sencilla, eh, es una experiencia que para mí es, es inolvidable. es Esa es la única palabra uh. para describirlo.
0: Es que me has hecho ganas de entrar, a, más, perdón, más... más eh. Bueno, me has pecado el gusanillo de querer probarlo ya Porque el hecho de que hayas dicho que el primer Portal Además dura poquito Ha sido como... Sí, sí, ah, es, que una, sea... es
2: una muy buena... Que tiene... La barrera de entrada es pequeña Porque es eso, en una tarde o en un par de tardes Te lo puedes hacer
0: Pues uh, voy, 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 voy a pensarlo este, Mucho trabajo me estáis dando, ¿eh? <risa> Para bueno, este
4: 2021 ¿Sí? Sin duda alguna Sí, sí, Estaría Portal 2 y luego Half-Life 2 Además uh. es curioso porque están metidos en el mismo universo De cierta manera y, y, es, y es curioso, sí, como, como está puesto La verdad es que, bueno, no voy a añadir mucho más porque Con comentas puni de maravilla sí Pero sí, la verdad es que es más y mejor Pero pero literalmente, mira que es bueno el, 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 Digamos, el concepto del primero uh -huh. pero Es que con do, con el 2 han, la han perfeccionado de tal manera Que es que es un gustazo poder jugarlo Por cierto, tengo la versión de PS3 Y Valve tuvo el detalle de regalarte la versión de PC ah, eso original. Pues eso
0: quería preguntar, es muy interesante sí, Cambia mucho, vale la pena O sea, ¿te pierdes algo si juegas en PlayStation? De
4: yo primero me lo pasé en PS3, que por cierto, puedes tener Steam dentro de, de la PS3, con bueno, ciertas funcionalidades. Sí, es cierto. Espectacular. Y de hecho, estuve hablando con Uri por, por PS3 por Steam. Fue una cosa... Uri vio... Iberi está jugando a Portal 2 en PlayStation 3. ¿Cómo está haciendo este hombre? Bueno, pues resulta que es porque inicia sesión en Steam desde... desde ¡Ah, desde es desde
0: verdad que lo ponía en Steam! Es verdad, no me acordaba yo de esto. <risa>
4: sí, es verdad. No. Pensando, ¿qué? Y está pensando que... Madre mía. Hombre, a ver yo a ver, el PS3 se juega de maravilla eh yo me lo pasé primero en PS3 me saqué el platino de hecho con los trofeos online. Me lo hice con el amigo Ali Carnaso. Un saludo si me está escuchando.
2: Claro, otro mítico del foro sí. eso, ¿eh? Ostras, sí. sí, sí, un, un clásico. <risa> y además, te cazatrofeos, trofeos, ¿eh? Le sí, veo sí. yo, le tengo ahí en, en la lista de amigos y madre mía, tío, no sé cuántos parecido.
4: tiene, pero... Uah. Sí, 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 pues todavía me acuerdo. La verdad es que la, de las mejores experiencias cooperativas de los últimos años. ¿eh? Me parece una pasada ese online. Mm.
2: Sí. Y, y, so, es, y son muy pero... difíciles, ¿eh? Los niveles de multijugador llegan sí. a ser chungos.
4: Sí, hay algunos que son muy, muy complicados. Y Pero bueno, PS3 está muy bien. 30 fps por segundo a 720p, pero bueno se ve se controla bien y todo, pero bueno en PC, si tienes un PC a día de hoy ya normalito eh, 1080 a 60 fps por segundo y se controla de maravilla. Ya es como lo juego porque hombre, ya me he acostumbrado a eso, pero claro. vamos, eh, cualquier versión es buena, pero me la de PC pues, si tienes un PC medio decente...
0: Sí, no, pues, sé, no sé cómo estarán los requisitos, pues, pero probablemente no sean tampoco nada del otro mundo, ¿no? O sea, que, así ah, que... es el motor
4: Motorsurge, mejor mejor, mejor gráfico que habla life 2, pero hombre, es el motor sur que es desde el año 2003. Entonces, bueno, sí, pues, sí. aunque esté mejorado lógicamente un PC de gama baja actual ya lo puede mover, o sea que... Sí, sí, por eso, la por eso. La de PC la recomendada, pero la de PS3 es... Buena. Bueno, igualmente Me han entrado muchas 160, ganas La ¿eh? 160 imagino que también, eh Ojo, pero no, no la he jugado esa vez. Seguro,
0: seguro, seguro también Porque en, ese, en esa época también había muchas Incluso veces que se decía ¿Cuál era mejor? Y eran pequeños matices al final Así que la verdad es que, es que sí Totalmente recomendable Ese también de Orange Box, ¿no? Que, que se llamaba, que llevaba un poco todo <risa> Lo de Valve de sí, pero no estaba Portal 2 Estaba el, el 1, creo Sí, sí, sí eh, Es verdad, es verdad eh, que Hemos hablado un poco de los dos, cierto, cierto, pero bueno, que es súper interesante igualmente porque es una recopilación que, 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 que vale la pena por, por los juegos que lleva, ¿no? Y, y contigo mismo voy, Ciberio, porque ahora quiero que me hables también de, de otro juego del que, bueno, de una saga de la que has hablado bastante en este programa. Eh, en este caso también tiene una segunda entrega que, que, que es bastante buena, que es la saga de Tiff O Tief, o como queráis pronunciarla, sí, claro. Thief, correcto. Ladrón. Thief 2, en este caso, de uh, Metal Age.
4: Pues efectivamente, Thief 2, eh, otro de esos clásicos de PC que creo que se iba a portear a la Dreamcast, pero bueno, por imagino que por la falta de éxito de la consola y por el abandono de la propia de la propia Sega, pues no imagino que no llegaría a buen puerto ese port, esa conversión y bueno, pues no nunca saldría, pero sí que es un exclusivo de PC y de hecho solamente se puede jugar en, en PC a día de hoy. No sé si en la versión física se podrá jugar a día de hoy en Windows 10, pero bueno, en Goh y Steam lo podéis jugar perfectamente. Mejor hay que instalar alguna cosilla para ver los 16 novenos y esas cosas, pero pero es jugable. La verdad es que Cif 2 es el Cif mejor valorado a día de hoy. la cuarta entrega no gustó y eso hizo que, que se dejara como en barbecho la, la saga en, eh, totalmente. O por lo menos Square Enix no, no quiso hacer más TIP después de la cuarta entrega, como no estaba tan mal, pero sí que es verdad que simplificaba un poquito las cosas. Era un poco como la tercera la parte. El segundo la verdad es que es un poquito diferente en el sentido de que el primero tenía mucho elemento sobrenatural, fases que parecían casi más un survival horror que un juego de sigilo aunque fuera un juego de sigilo realmente, en una ambientación victoriana, steampunk, bueno, victoriana más bien, tirando al medieval. Pero muy, os, segunda... pero
0: muy oscura, ¿eh?
4: Estoy viendo sí. muchos artworks y
0: imágenes y demás y me parece, me gusta también la ambientación de, sí, la, de esta
4: saga. Sí, la, ambi la ambientación es, es bastante oscura, y bueno, tirando, no es medieval, tirando a victoriano más bien, la era, la era moderna, podríamos decir, pero la segunda parte es más estilo, eso que llaman steampunk, ¿no? Que es un poco pues evolucionar la tecnología en base al hierro, al, al vapor, ¿no? a, la, a este tipo de tecnología, como, como lo que haría Bioshock o Fallout, ¿no? Pues en este sentido es pues, parecido, en, ese, en, ese, en esa parte elementos de elementos de steampunk. Se quita un poco este tipo de elementos sobrenaturales y son más tramas, a lo mejor, más políticas. Ahora habla, habla, de, por ejemplo, de, de, pues, de un culto que quiere dominar la ciudad y quiere, pues, no sé si quería destruir la ciudad, si no recuerdo mal, o algo así. Y bueno, pues... Eh, Garrett pues se tiene que aliar con ciertos enemigos del CIF-1 para, para derrotar a estos mecanistas que eran un poco como lo, lo, lo peor de lo peor. Y bueno, la parte, la parte del sigilo, la verdad es que no son muy superiores a la del 1, pero sí que es verdad que los niveles, el diseño de niveles es realmente sorprendente. Más que nada porque el primer el, o sea, el primero tiene unos niveles espectaculares, un diseño de niveles espectaculares, pero es que la gente, los fans de CIF todavía recuerdan la mítica misión del banco de CIF 2 la, la misión en la que tienes que robar ciertas cosillas del banco y otra en la que vas por los tejados, que hay gente a la que no le gusta tanto pero que sí que está muy bien valorada, a mí me encanta y entre otras misiones, por supuesto, que la verdad es que, que es, suceden a las afueras de eso que llaman la ciudad, porque así es como se llama la ciudad del, del CIP, la ciudad que también están bastante interesantes, es con algún que otro elemento sobrenatural pero muy muy ligerito y es mi entrega favorita también, la verdad es que es una, una de esas entregas que es más y mejor eh, que hacen digamos consolidan la saga y hacen que bueno pues que, que el sigilo sea aún más pulido y todo esto en el año 2000 cuando salió Deus Ex y cuando eh, estábamos cambiando de generación bueno ya habíamos cambiado de generación realmente no pero pero que bueno que estaba en ello, en, saliendo la segunda consola de 128 bits como es la PS2 y en esos en esos momentos eh, pues digamos de cambio de, de mejoras gráficas y demás que hacían que que los juegos pues empezaban a lucir mucho mejor, este no era mucho mejor gráficamente que el primero, o sea, el que sorprendería más sería el CIF-1 pero este 2 eh, lo paliaba con, ya digo, con mejor diseño de niveles era un poquitín, no sé, un poquitín más largo y bueno, si las expansiones por lo menos del, o sea, si las, o sea, si, pues, el CIF-1, si las expansiones pues sería más corto que el CIF-2 eh, porque si CIF-2 creo que no tuvo expansiones y bueno, pues eh, en definitiva una de esas secuelas que merecen la pena porque es Grande copia sola y, y uno de esos ejemplos de secuela perfecta, por así decirlo. O sea, secuela ideal, como un poco como Tomb Raider 2, ¿no? O Sonic 2, sí. para entender. Sí, sí. Además,
0: uno de nuestros oyentes ya, ya tiene el camino para llegar, que, que fue la copia de, de Deadly Shadow, ¿no? Y, y Y a partir de ahí, pues pues no habrá excusa después de escuchar esto para, para que sigan el camino de Tiff. Uh, no, no en la vida real ¿eh? que no hay que ser ladrones pero sí en los videojuegos pero los videojuegos videojuego, sí que es muy divertido y mola mucho oye um, termino yo con, con algo con algo que me ha costado mucho de decir voy a ponerlo pero sí voy a hacerlo porque yo soy extremadamente fan de, del primer Ape escape de ese juego de plataformas de la primera Playstation, que fue el primer juego, en no sé si el único, porque probablemente habría alguno más que luego lo hiciera, a lo mejor incluso dentro de los no conocidos. Pero sí que fue el, el primero, en, en hacer algo que nadie se había atrevido, ¿no? que es como obligarte a tener un DualShock para poder disfrutar de este juego. Es decir, si no tenías las dos palanquitas, eh, los dos joysticks, eh, no, no, no te servía, no podías jugar. Pero sobre todo la forma tan buena en la que hacía eso, es decir como los artilugios, ¿no? Por, con, con el stick izquierdo tú podías mover el personaje, como con cualquier otro juego en 3D, pero en, 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 bueno, en 3D o en 3D, pero ya nos entendemos, ¿no? En este juego es de estilo un poco Super Mario 64 y con el stick derecho hacías los movimientos con los artilugios. Por ejemplo, con esa red para atrapar a los monos, pues en función de por dónde pulsaras el stick, por dónde movieras un poco la dirección del stick, pues podías hacer el movimiento como en la vida real, más así en horizontal o más en vertical. Eh, y, y ese es solo un ejemplo de las mil y una formas que se... Bueno, mil y una no, pero ya, ya me entendéis, había un montón de formas que, que, que se podían aprovechar los distintos artilugios, como por ejemplo, pues eh, el coche teledirigido, que, que, podía, eh, que, que se movía... Se, un poco diferente, digamos, a como sería una conducción en un coche normal, o, o, o el helicóptero, que lo tenías que hacer girar el stick para coger el impulso y volar, o un montón más, ¿no? La, la porra, que también hacías golpes muy diferentes, desde hacer círculos para que hiciera pues, un, un ataque circular, hasta pegar, un montón de, de, de cosas. Pero aparte de ser una saga que también me gustó mucho por ese aspecto, como decía, un poco de Mario 64, de coleccionar, eh, en este caso, monos, que además tienen la gracia de que están vivos y, y es un elemento del escenario que no es estático, lo cual eh, muchas veces se requería entre pues, sigilo, plataformas, incluso ser habilidoso, porque había algunos monos que, que eran más peligrosos que otros. Es un juego muy, muy, muy bueno y muy divertido como plataformas, como aventura. Pero Escape Escape 2, sin tener ese misticismo... O, ese momento, o, o esa capacidad de sorprender que a mí me, me marcó en su día, como, como comento es mucho mejor juego es una pasada de juego aparte de que tiene uno de los mil juegos más divertidos de la historia creo que, creo que de esto puedo dar, puede dar fe Rubén Sevilla que es el, el, el juego del, del, de fútbol de monos ¿verdad Rubén? tú has jugado eso, ¿no?
1: sí, sí, sí <ríe> es de hecho, solo, solo he jugado a eso
0: pero es que es muy bueno o sea, tampoco Yo lo tengo... no he
1: jugado a eso En una demo que venía sí. que venía Para Play 2 eh, No sé no sé dónde saldría que No sé sí, si no, en no. una revista De alguna demo oficial Y recuerdo que jugábamos partidos y partidos Y partidos en la consola De, de, de un amigo a, a la demo Una y otra vez, porque podíamos jugar a dobles Entonces nos, nos parecía súper gracioso
0: sí, sí, pero esto es solo un metajuego, ¿no? Un, que tenía varios, eh, dos pues de metajuegos que eso era muy interesante los tenías que ir desbloqueando la campaña y demás, pero luego tenías un montón, eh, había uno de boxeo, había, o sea, habían videojuegos muy muy diferentes, incluso una especie de shooter en plan mata marcianos que le gustaría a tener del puerto. Pero aparte de eso, y la calidad que tenían todos esos videojuegos, que realmente eran buenos, y se podían jugar en cooperativo y, y demás, el propio juego en sí que seguía la misma estela que el primer Hyperscape era el típico más y mejor, donde mejoraba mucho. Aparte de que gráficamente y en rendimiento creo que es muy bueno, era súper, súper, súper variado. Tenía un montón de guiños, que esto en el primer Escape no estaba tan marcado, de monos que, pues, pues, estaba Solid snake estaba... O sea, tenía guiños de este tipo que molaba mucho de encontrar. Era mucho más humorístico. O sea, creo que el primero bueno, pues era divertido por por los monos y tal, pero el segundo ya tenía un poco más de historia, con doblajes graciosos, con, con, con situaciones muy, muy ridículas y cómicas, así en plan japonés. Pero sobre todo, eh, como digo, variedad de situaciones. Más artilugios, eh, más largo, con muchas más coleccionables para hacer el 100%. Un juego súper rejugable, con jefes finales memorables. O sea, como plataformas, me sigue pareciendo a día de hoy uno de los mejores plataformas de toda PlayStation 2. Y lo digo muy en serio y soy muy fan del género y he jugado prácticamente todo. Desde lo conocido hasta cosas que no ha jugado nadie porque son súper extrañas. Eh, buenísimo, o sea, es un juegazo. Y el 3, que no lo he completado, pero si ha avanzado bastante, sí que me pareció que perdía un poco la fórmula. No era tan especial. Porque otra cosa que no he mencionado es la banda sonora de Ape Escape 2, que me parece incluso mucho más mucho más brillante que la del 1, que está bien, pero la del 1 no pasa de simpática. Y la del 2, sin embargo, tiene algunos temas, creo, bastante épicos y memorables, que van más allá de, de ese tono simpático, como decía, ¿no? Escape 2 me parece también un un juego muy, muy, muy bueno y muy recomendable que desde aquí, pues... Eh, digo también que si tenéis PlayStation 4 lo podéis encontrar porque se puede comprar es de esos clásicos de Play 2 que están en Play 4 con trofeos, con SharePlay y demás historias, así que así que os lo, os lo recomiendo.
2: Nada. Yo, uh, eh, yo Ape Escape eh, no he jugado Uri, pero quería recordar lo de, lo de Metal juego, Gear, ¿no? El minijuego de Metal Gear 3, ¿eh? <ríe> sí, sí, también, también es un crossover ahí interesante. A mí me encantaba,
0: era ¿eh? la leche. Sí, sí, es que los monos de Escape son, son, son simpáticos y al final, oye, se está hablando mucho de que van a regresar en PlayStation 5, ojalá, ojalá sea una de las sagas que Sony acabe, acabe recuperando, porque a mí personalmente me, me haría mucha, mucha ilusión. Y no quería terminar este programa, o la parte de segundas partes, nunca mejor dicho, eh, sin, sin tratar un, un último tema muy, muy, muy brevemente y rápidamente, que son un poco juegos que su primera entrega no es que sea pasable, sino que directamente no sirvió mucho. Y que, sin embargo, a pesar de no vender muy bien, a pesar de no tener una muy buena crítica, de no tener jugadores que los recuerden como juegos memorables, sino más bien en muchas ocasiones lo contrario, luego tuvieron una secuela que la petó. o sea No sé de dónde sacaron, por supuesto no sé a, qué, a quién convencieron para hacerlas, pero bendito sea el que lo consiguió, ¿no? Porque eh, luego fueron juegos muy buenos que además luego han tenido también otras entregas posteriores tremendas. Y con esto puedo hablar muy bien con Spunia aunque insisto que sea más breve, pero eh, son, por ejemplo, Burnout y, y Time Splitters. Los primeros pasaron desapercibidos, pero a partir del segundo la cosa fue tremenda.
2: Pues sí, yo de Burnout te voy a dejar quizá que le metas mano tú, porque yo jugué al 3, a partir del tercero, sí, si sí, no recuerdo mal el primero y el segundo no los jugué tanto pero bueno y también Splitters al que le metí muchísimas horas sí fue, efectivamente fue al segundo pero es que el primero ni siquiera ese sí que fue un sleeper ¿eh? ese sí que podría ¿Sí? entrar en el dormilón perfectamente porque ese sí que no hizo nada de ruidos o sea, no 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 o sea,
0: como si no existiera básicamente
2: fue un juego que sí pasó desapercibido pero completamente y el segundo lo que, también el tercero y tal, el tercero era, era muy bueno, pero el segundo pf, era un juegazo. Además, Uf. se notaba ahí la mano de, de los antiguos desarrolladores de. Eh, me salió la compañía Free, Free Radical, sí. Claro, Free Radical eran los desarrolladores, pero que tenía antiguos de, ah. de, de los que hicieron GoldenEye de Rare, ¿no? Alguno, algunos ah, eso puede Rare, ese, ese puede ser correcto, sí, 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 que puede sí. ser. Sí, sí, vamos, y Time of 2 era, era un juegazo increíble. Eh, los niveles eran una pasada además de esos juegos añejos que ya no se ve hoy en día que cuando te lo ponías en distintos modos de dificultad cambiaban los objetivos dentro de las misiones y hacía no solo que los soldaditos enemigos tuvieran más vida o que tú murieras con menos golpes no, no, es que la propia misión en sí se hacía más difícil exacto, sí, y, sí, sí, Era y, la y, la historia, y la
0: historia, Pablo, de, de cómo de, de tocar el tema de, del tiempo y sí. las distintas épocas personajes carismáticos por, por el... secundarias dentro de los niveles con, con, con gracia, ¿no? No, no, no de hacer el tonto sino cosas que molaba hacer o sea, yo recuerdo, sí, tengo sí. un cariño muy especial de la campaña, y el multijugador, tío, y el multijugador, no, no se acababa nunca, y... los desbloqueos sí, eran sí, constantes. la cantidad
2: de desafíos que había, y la cantidad de ligas y movidas, Uf, sí, no, sí. no acababas, ten... veías la pantalla de personajes y había sí, pues, sí, como sí. 100 personajes. Sí, sí,
0: ¿no? Como y no parabas de desbloquear, también había un mono, ahora que lo no recuerdo, estabas hablando de monos, me encantaba el mono de Thomas sí. Peters, porque era un tío un mono armado hasta hasta los dientes, ¿no? Era sí. muy
2: divertido. Oye, y otro juego que quiero añadir también a esta categoría que has traído de, de juegos, que el primero pasó sin hacer ruido: eh, Red Dead Redemption, continuación de Red Dead Revolver, ¿no? Sí, exacto, correcto, también o sea, podría el, el ser el, una. El, el, um, el primero eh... también pasó ahí sin, sin pena ni gloria. Sí. Y el segundo, pues.
0: Por cierto, que esta gente de, de los Time Splitters. Eh, también fueron los desarrolladores de, de un juego de esa época de PlayStation 2 que se llamó Second Sight, que también sería Second un dormilón. Side, sí. ¿Tú has jugado a claro, eh, ese, no? Dormilón.
2: Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Pues sí. eso tendrás que traerlo un día. Un juegazo.
0: <risa> Interesante. Bueno, y sobre Burnout, eh, rápidamente, simplemente decir que el 2, aparte de que el 1, que podéis ver las notas, tiene notas muy bajas, yo lo jugué muy brevemente con una demo, el 1, no me llamó demasiado la atención, pero el 2, es buenísimo y sienta las bases eh, sienta las bases de lo que de lo que fue después Burnout 3 básicamente porque es un arcade de, de conducción brillante eh, donde ya está pues el tema del tráfico una velocidad ya un nivel de sensación de velocidad brutal todo eso está ahí pero aparte tiene algo que no tenía el 3 Pablo que creo que a ti también te gustaría que luego se retomó se, se retomó en otros juegos de, de ya no de las saga, sino también de de Criterion como puede ser el, el Hot Pursuit de Need for Speed ...que es el tema de las persecuciones policiales... ...eso es algo que mola mucho en Burnout 2... ...que es un juego bastante... ...no es tan largo como el 3... ...ni tiene tanta variedad en ese sentido... ...de misiones y de, y de objetivos y de medallas... ...y de diferentes modos y tal... ...pero que... hostia, tenía un qué, ¿eh? ...las persecuciones policiales de, de Burnout 2... las recuerdo con muy, muy, mucho, mucho, mucho cariño... ...así que ahí, ahí dejamos también... ...también ese dato... Y nada, aunque no lo parezca, ya casi casi va siendo hora de, de terminar en el día de hoy.
4: Al habla Snake. Están ustedes escuchando Memoria Cósmica. Un saludo.
0: Y nos hubiera gustado tener tiempo de más cosas, eh, algunas se quedarán más o menos en el tintero, pero antes antes de terminar eh, tenemos que leer los comentarios de iVox porque los que tocan hoy además son poquitos, son un par de ellos, en, en el programa de, de Retroforma la Musical volumen 2, que fue un programa bastante épico, susto de Aura Mazda incluido, <ríe> eh, con los audios de, de, de True. Y, y nada, Pablo, te toca trabajar y ver qué nos comentaron José Omar y,
2: y, y Juan Bote. Pues sí, muy rapidito, vamos primero con el de nuestro amigo José Omar Núñez Barrios Nos dice, hola chicos, magníficos los programas de fórmula musical Es increíble sentir, solo oyendo la música del juego, cómo te transporta esos recuerdos de cuando eras pequeño y jugabas a esos títulos Y es maravilloso ver cómo ha evolucionado desde el chiptune de NES o Game Boy Hasta las orquestaciones elaboradas y arregladas que permiten los formatos modernos Escuchando este programa, yo siempre me recuerdo tarareando la música de Super Mario o del Banjo en Kazooie. Increíble. Y como habéis hecho vosotros, quiero hacer una recomendación más moderna. Como habéis puesto la música de Metroid y Mega Man, este es un juego que respira mucho de ese ambiente de ese tipo de juegos que quiero recomendar: la fantástica BSO del juego Recore de Xbox One. Imprescindible. Un saludo y nos escuchamos.
0: ¡Ostras! Y ahora tengo muchas ganas al Ricor. Cuando compré mi Xbox One fue uno también uno de los motivos que yo pensé, este lo, lo quiero jugar y, y, y todavía sí. no lo he hecho. Este juego es el de... de... No.
4: Que dicen que es el Zelda de Nintendo, o sea, del Zelda de, el Zelda de Microsoft, dicen ah, por ahí. O Zelda eso, de Xbox, yo ya, ¿eh? eso ya no, no ah. lo sé,
0: pero esto, esto es de de, ese tío, de del tío de Mega Man, por eso creo que lo, lo, lo estaba entrelazando José Omar, creo que es de... De, de ese, de que no me sale ahora el nombre, desarrollador de, 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 antiguo de, de Capcom eh, Keijin Afuna, correcto, no me salía. Y, 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 y solo por eso a mí ya me llama la atención, así que algún día habrá que darle, pero pero eh, no, no tuvo muy buenas críticas eh, con algunas cosas. Pero hay mucha gente que lo considera también un juego, no sé si de culto, pero, pero tapado. Uno de esos que podría aparecer perfectamente en el dormilón. Y le tengo ganas, eh, José Omar, así que te lo contaré. En el programa cuando, cuando la haya podido jugar Vamos con el de,
2: el de Juan Bote Pues sí, Juanma Villanueva Cierra la sección de comentarios En este caso del programa de Retrofórmula Con el siguiente mensaje Muy buenas familia, estos programas son la leche Y este os ha quedado muy bien Si me tengo que quedar con tres canciones Me quedaría con la de Silent Hill Porque llama Oca, es mucho Aunque mi favorita es Tem of Laura O Laura o Laura, o Laura o como sea. Sí, Laura, Laura Aún me parece estar viendo la intro si cierro los ojos mientras la escucho. Luego la de Wild Arms, aunque es una saga que apenas conozco. Y la canción que habéis puesto me ha parecido cojonuda. Y por último, aunque sea por seguir el troleo, la de Counter Strike. <ríe> es verdad, vaya troleo. ¿Qué cosa más bizarra? Una pena que se me pasara enviaros peticiones, porque tenía dos cojonudas. Throat o Full of Glass, de Convict Christ, del Devil May Cry... Y muy Call buena. into the Night de Metal Gear Portable Ops. Tremenda. Pero bueno, a ver si para el siguiente estoy más atento. Un abrazo, a familia. Sois muy grandes. Lo primero, bien. no sé no sé, no sé sé qué es eso de con bristis.
0: Es <risa> bueno. Ahora, ahora la dejaremos de fondo un momento, si queréis.
2: <risa> es, es buena. Y, y bueno, por, Call
0: into the night, night
2: es un temazo,
0: sí. Sí, 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 espectacular. Oye, a lo mejor habrá que pensar en, en la posibilidad de de poneroslas, estas peticiones que habéis dicho, pues para el siguiente programa, a ver si nos acordamos nosotros también y las podemos apuntar, así que eh, por ahí Oye, por ahí pueden estar.
1: yo yo vengo a poner una queja formal, como que troleo, no no había nada de troleo.
0: Claro, porque era una historia claro. real, ¿no?
1: <risa> no, no, es que la historia era real, quiere decir, eso es historia del, del videojuego en el Counter Strike, todo el mundo que, que está en el mundillo de Counter Strike conoce esa canción. O sea, tiene, tiene un fundamento, tiene un porqué, y, y hay un porcentaje muy alto de, 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 de jugadores que, que cuando te revientan la cabeza te, te, te obligan a escuchar eso para reírse de ti. O sea, eh, la canción es lo que es, y que es verdad que no es un, no un great hit A mí me cacha me mucho, mucho menos.
0: Tendríamos que hacer un. un vamos a hacer una prueba. Oyentes de Memoria Cósmica, ¿la vida es una lenteja o la cosa bizarra de Counter Strike?
1: Hombre, por historia del videojuego, La vida es una lenteja, pues tiene mucho más tirón. Pero, ah, sí? Pero, caro, me. ¿Ah, yo ¿sí? creo que el de la vida es una lenteja. Además, el creo que los youtubers, estos, el Rubius y toda esta tropa, pues hicieron su campañita en su momento y... con esta canción y, y se habrá hecho súper famosa. Y esta es un poco más nicho, pero. En, a, a, que... lo, a lo mejor Rubén
0: ahora mismo en Andorra suena mucho. <risa> la canción Andorra, de Counter Strike. En Andorra, eh, bueno.
1: Vamos a dejar... Es, el una, tema, broma, ¿eh? es una broma, Es Porque sí, sí, porque la vida La vida es una, lenteza, la vida es una lenteza, o, ¿no? o la tomas o te la llevas a Andorra.
0: <risa> Me ha gustado eso. Por cierto, está sonando de fondo, Juan Mote, esta Throat Full of Glass de Convict Christ. Eh, la verdad es que es de, no sabía cuál era, o sea, sabía cuál era, pero no estaba convencido de que lo fuera y al final sí que he acertado porque es del el Devil May Cry de, de Ninja Theory. Ese rebot que mucha gente odia y que yo personalmente... Creo que es un juegazo. Eh, no me gusta tanto ese Dante, pero el juego en sí me parece brutal. Buenísimo también ¿eh? de, de, de aquella generación. Tremendo. En fin, eh, seguiremos, ¿eh? Seguiremos también haciendo retrofórmulas porque creo que es un formato que, que la verdad es que, es que mola bastante. Así que así que ahí estaremos.
6: With I can't see what's done to me. Living free, the sun is falling from the sky. Can't stay away. Nothing left to break my life as in a thousand pieces, million reasons. Why should I keep myself away? I, I, I should require It always says Oh, uh -huh.
0: Y nada, ya sabéis que en programas que duran más de tres horas, pues cuando llega ese momento, a nosotros nos gustaría seguir, pero a veces no, no es posible por, por horarios. Pero bueno, yo creo que ya hemos dado bastante la torra, como diría Rubén Sevilla, así que vamos a despedirnos de él. No sin antes preguntarle algo que, ya que no hemos podido hacerlo en el que es la duración del programa en sí, por lo menos podemos terminar con esa especie de, de colofón final, ¿no? Rubén, si tuvieras que elegir un juego que te gustaría, que que tuviera una secuela y que jamás la ha tenido, ¿con cuál te podrías quedar?
1: Pues lo hemos mencionado antes, que tiene un juego que yo creo que, que podría haber tenido una secuela y me hubiera gustado a ver lo que pasa es que por trama habría que ver cómo encajar esto. Pero va Gran Story, creo que estaría ahí ahí. Y otro que me hubiera gustado mucho, porque aquí igual meto en un fregado, eh, Chrono Trigger porque Chrono Cross me dejó un poquitín frío y creo que no estuvo a la altura del juego original.
0: ¡Uh! Sí que te metes en fregado, sí. sí me meto en un fregado
1: y, y respeto absoluto a Chrono Cross, pero no. Ya,
0: ya, que aquí, ya que aquí hemos hecho mención a nuestro foro muchas veces, hay un tal Ace Square con el que el amigo ahora mata, ha hecho, creo, tratos eh, de venta de juegos. Te, 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 te zurraría, ¿eh?
1: No, y a ver... Eh, es un juego que me lo he pasado y lo he disfrutado pero es que Chrono Trigger tiene, tiene un no sé qué que sé yo y los que lo hemos jugado yo <risa> que esa tiene frase? Mi, mi frase
0: me ha gustado, me ha gustado oye Rubén, eh, un placer haberte tenido aquí, gracias
1: pues, como siempre, el placer el placer es mío. Eh, nada, esperar que os haya gustado un poco el, el formato que hemos querido dar al programa, porque realmente segundas partes, pues como bien han dicho los compañeros, como bien ha dicho Juan Bote, es que hay tantos buenos, hay tantos que, que, que de los que podríamos hablar solamente de la época de PlayStation, eh, podríamos haber hecho una lista interminable, entonces pues bueno, sí, hemos sí. querido coger así juegos igual un poquitín más, más desconocidos o menos... Menos relevantes dentro del mundillo, pero que podían, sí. pues eso, pues y, y otros eso. que son más
0: conocidos, pero que podían generar un poco de debate también entre nosotros, ¿no? Pero bueno, teníamos aquí una lista nosotros mismos, ¿eh? <ríe> Mucho más larga de lo, que, de lo que hemos hecho. Hemos ido picando un poquito y creo que ha quedado bien al final, que es lo importante. Pues eso, mientras
1: les haya gustado a los oyentes pues Nosotros encantados Así que nada, me despido, hasta
0: luego Hasta luego Rubén Vamos ahora con Pablo Sánchez de Rojas Spoonie, Pablo ya sabes que, que, que te tengo que hacer la misma pregunta ¿Con cuál te quedabas tú? Esa
2: secuela que nunca ha llegado Pues mira, me pones aquí en un poco aprieto Sí, claro con... como, como que no lo tienes pregunta. ahí subrayado ahora mismo, ¿no? Lo tengo preparado tengo, tengo varios candidatos, pero si tengo que decir uno solo, tengo que mojarme. Venga, va. Eh, hay un juego que mucha gente de la generación de Play 2 le tenemos mucho cariño, sobre todo amantes de los Simpsons, que somos muchos, que se llama The Simpsons Hit and Run. ¿En serio? ¿Te quedas con él con él? Ante... Ese juego se merece un, un mundo abierto a la altura de las molaría wow, wow. A mí el juego es un juego que me encantó Que, que me, me dio un montón de momentos de diversión y, y lo dicho, si eres fan de la serie, solo lo que son las referencias Los, los homenajes a, a los distintos capítulos y, y personajes conocidos Ya solo por eso merece la pena Pues un, una continuación yo creo que, que sería la
0: leche Uah, tremendo. Oye Pablo, gracias, gracias también por haber estado eh, tan con tanta energía, además y, y, y desde luego seguiremos ahí haciendo cositas. Eh, pronto algún memoria indie también, ¿eh? Ya va tocando.
2: Nada. Gracias a ti Yuri, gracias también a, a todos los compañeros, a los oyentes por haber llegado hasta aquí y por supuesto que si sí, ese memoria indie eh, hay que hacerlo más pronto que tarde. Sí. Un abrazo. Y vamos ahora también con Daniel del Puerto, al que...
0: Oye, ¿has apuntado tú eso de los chi, Chiripiti Flauticos dos la venganza del tío Aquiles?
3: Tiene mi sello personal, ¿verdad? Yo creo que sí. Eso,
0: ¿Esa es tu segunda parte que quieres ver?
3: nada no. Nah. Mira, pues, eh, pensando en esto, me ha venido a la mente una que realmente de la, del juego hay secuelas y muchas secuelas, pero esa en concreto quedó en el limbo y se deshizo, ¿no? Estoy hablando de Resident Evil y siempre ¡Ostras! me ha, he escuchado eso, ¿no? La versión esa famosa 1.5, el, ¿no? el, el Resident Evil 2 que fue deshecho cuando iba por el 70% por ahí de desarrollo, con Elsa Walker en lugar de, de, de esta de Claire Redfield, y algunos cambios y demás, y la verdad es que siempre me ha quedado esa cosilla de... Sí. Ay, ¿cómo habría sido, no, no? No no pintaba mal tampoco. Entonces, en este caso, por cambiar un poco el tono, me gustaría que alguna vez, como, por ejemplo, últimamente hemos visto eh, sí. ahí el, este, esta llegada de, ¿no? en PlayStation, los que nos guste, pues este Magic Castle, ¿no? un juego de, de Yaroze que se ha podido terminar pues sí, ahora sí. pasados los tiempos. Pues una cosa así, ¿no? Que fuese gente aficionada, pero que pudiese hacerse con el código original y, y poder acabarlo y que fuese jugable. No sé si hay alguna cosa así por internet, pero que sea estable, no lo sé. Yo, pero Yo sí creo que, que,
0: no, que no hace o sea, mucho tiempo se subió algo, pero no sé hasta qué punto era sofisticado ni nada por el estilo, pero bueno, yo no lo probé. Pero desde luego estaría bien, ¿eh? <ríe> sí, sí, sin duda. Oye, Dani, por alusiones también, tú sí que llegaste a hacer tratos con, con Ace Square, ¿no? Para mandarlo el saludo ya. Además
3: de los primeros tratos que hice cuando estuve yo en MediStation, ¿no?
0: Es que Square es
3: una persona. Cuando todavía además se llamaba Xenofan. Eh, eh, es verdad que, que. que es un. esto, ¿no? Un forero que varias veces le daba así como. como muchas veces un poco el, el venazo decía vendo mi colección sí, y sí. luego volvía y volvía o sea vendo <risas> la colección y, y siempre había alguien que se aprovechaba ¿no? Es, sí, de, sí, le, sí. le pillé algunos títulos a muy buenos precios y la verdad, que como le dije, él ¿no? se deshacía de ellos, pero quedaban a buen recaudo. ¿no? Y ahí siguen, ¿no? Yo, encantadísimo.
0: Desde luego, saludo para todos toda la gente maravillosa que hay y que hemos conocido por ahí por el foro de, de PlayStation también. Dani, gracias por haber estado. Y, y desde luego, eh, espero que. Bueno, hoy estamos grabando el que probablemente pueda ser, no es 100% seguro, tu último programa. Aunque la gente, cuando escuche este, en realidad te va a escuchar en el siguiente porque está grabado previamente como he comentado al principio, pero bueno, eh, si no nos volvemos a, a, a escuchar hasta um, algunas semanas más de lo normal, pues, pues que te vaya todo muy bien.
3: Pues nada, muchísimas gracias. Y sí, espero que nos podamos ver prontito.
0: Seguro, seguro que, que sí, como, como la otra vez. Eh, un abrazo muy grande. Otro y finalmente, vamos con Andrés Miguel, con Ciberio, al que también le quiero agradecer nuevamente lo que hicieron con Spoonie en Cyberpunk, y, y todo lo que has aportado hoy Así que nos hemos quedado con ganas de más Pero me tienes que decir tú también ¿Cuál sería esa secuela? Eh, o varias, ¿no? Que, que, que tú nunca has tenido y que te hubiera gustado tener
4: La verdad es que Pensándolo, pensándolo Es algo que no es retro exactamente Que puede que unos años lo sea Pero ahora mismo no lo es Y que sería la, una secuela de Alpha Protocol que Es un videojuego uh. que ya tiene sé que tiene múltiples finales Y harías Canon uno O algunos de ellos pero El juego que me regalaste que es... Que es mi, sí, sí, que es mi Gotti 2010. Y no, no, no mi Slipper 2010, no, no, mi Gotti 2010 por encima de Final Fantasy XIII, de oh, Ufa oh, oh. 3, de God of War 3, incluso, lo que, <risas> Me saca el platino del juego. Y el caso es que una segunda parte de Obsidian, con un poquito más de presupuesto, creo que hubiera estado muy bien. Y ya por decir otros, solamente que creo que en este estaré de acuerdo conmigo, Grandes Autos, San Andreas Stories. Pua, yo lo dejo mía, ahí. Estoy,
0: ojalá, yo, ojalá, o sea, lo compro en físico para la vida pero corriendo. Ya,
4: te <risa> te digo. digo para
0: la vida porque es donde tendría que haber salido.
4: Ya, te digo. Sí, Siempre bonito. lo he
0: defendido yo eso, ¿eh? Tremendo, tremendo. Oye, me ha, me ha encantado también tus tus elecciones. Yo voy a ser ahí más, más un poco de, de hacer pupurris, pero bueno, en cualquier caso, Andrés, eh, te agradezco como siempre que hayas estado y, y seguimos escuchándonos aquí muchos años.
4: Pues gracias a vosotros y bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Y por mi
0: parte, hoy sí que quiero terminar, pues eso, simplemente comentando cuáles serían los míos. Eh, eh, yo Rubén me lo ha quitado, ¿eh? el que tendría muy, muy claro sería Vanganate Story 2 porque creo que lo, la merece la secuela también, para pulir cosas del juego también y, y, y hacerse más y mejor con todo lo bueno que ya era casi una obra maestra, eh, el título original de, de Squaresoft ¿no? si nos vamos a lo más actual, a mí me encantaría una secuela de pupeter Puppet, no sabría muy bien cómo pronunciar ese juego de Japan exacto, <ríe> ese juego de Japan Studios que, que me parece de lo mejor de PlayStation 3, directamente. Uno de los grandes exclusivos, uno de los grandes desconocidos. Un juego que para mí es mejor incluso que Little Big Planet. Lo digo muy en serio. O sea, me parece un, un juegazo de plataformas absolutamente magistral. De hecho, Japan Studios ha dicho recientemente que está metido en alguna franquicia, algo nuevo, dos títulos nuevos. Puede ser que uno fuera ese, porque recientemente su director dijo que, que se había quedado con las ganas de hacerlo. Y ojalá, ojalá sea el caso. Y si nos vamos a, más a lo retro me encantaría una secuela de Black, que es ese shooter de, de Criterion, que en su momento nos sorprendió por las físicas y por y por, por, por eso de, de que todo petaba ¿no? en el juego. Ahora con los gráficos actuales y, y, y lo bien que trabaja Criterion, Criterion, perdón. me encantaría poder ver eh, que, de qué son capaces. ¿no? Y luego ya más intocables, Secret of Evermore. Es un título que no sé muy bien cómo se podría Hacer una secuela, siempre lo he pensado Quizás con otro protagonista, con otro personaje Que acab acabara perdido También en el mundo de Podunk No lo sé, con otra historia diferente En otra época quizás también Es difícil hacer una secuela De este juego, pero también me hubiera encantado Que, que existiera si la calidad del de la misma Hubiera sido interesante Y por último, y te dejo salir si quieres Pablo Shadow of the Colossus uh, merece una secuela también Yo creo que sí aunque Fumito Ueda nunca ha hecho esto, yo creo que este juego lo, lo
2: merece, de verdad. Son como, son como si fueran segundos secuelas unos de otros también, ¿no? <risa> sí. Pero fíjate que yo ahí yo hay Uri a mí no. Shadow de Colosos cierra, yo yo no quiero más. Mira, quiero, ay, ay, no, no quiero alargarme mucho, pero no, no, no otro, te dejo, juego, no te otro juego con Colosos, dejémoslo ahí. Vale, vale, Colosos, vale, 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 ahí, ahí te lo cojo, ahí
0: te lo cojo <risa> En fin, eh, chicos, que ha sido un placer, que ya veis, ya veis que aquí seguiríamos y seguiríamos, y la verdad es que aun estando cansados, es que nos da igual, ¿no? Nos encanta, sentimos pasión por esto, esperamos que, que vosotros también y que hayáis disfrutado lo mismo que nosotros haciéndolo. Así que, como siempre, recordad, esto es Memoria Cósmica, si queréis nos encontraréis con un especial retro, por lo menos cada 14 días... Y como habéis visto ya hemos abierto un poco la caja de Pandora En la que encontraréis también actualidad Indies, un poco de todo Vamos a, ir, a seguir indagando también en eso Un placer estar aquí Y espero que sigáis escuchando Muchas gracias y hasta la próxima